0: Der Rasenfunk Royal. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, der wäre echt. Das, das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen. So wechselt den Beruf, ist besser. 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk Royal. Zu dieser Bundesliga-Saison der Männer 22-23. Wer den Rasenfunk schon kennt? Der weiß, was ihm jetzt bevorsteht, nämlich ein ausführlicher Saisonrückblick. Und für alle Neulinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Das hier ist der Rasenfunk. Hier sprechen wir über Fußball. Und nehmen uns dafür Zeit. Und das bedeutet unter anderem, dass wir nach jeder Bundesliga-Saison mit je einem Gast pro Verein auf die Saison des Vereins zurückblicken. Außerdem sprechen wir über die Taktiktrends der Saison, über die Saison der Torhüter, über die Saison aus Perspektive von Schiedsrichtern und auch alles, was mit Regen zu tun hat. Und wir beantworten zuallerletzt im Rasenfunk Royal auch eure Fragen an Frank und mich. Vom Rasenfunk selbst. Wer bin ich? Ich bin Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Ich werde als moderierende Stimme euch durch diesen Royal hindurchführen und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist Teil Nummer 1. Wir gehen die Vereine in Reihenfolge der Tabelle durch. Das heißt, wir beginnen bei Platz 1 und enden bei Platz 18 und dann kommen all die anderen erwähnten Teile dran. Echte Freaks hören den Rasenfunk-Royal komplett von Teil 1 bis Teil 6. Aber wie ihr das macht, könnt ihr selbst bestimmen. Es gibt Kapitelmarken, das heißt, ihr könnt auch immer zu für euch besonders interessanten Stellen springen. Bevor wir loslegen, möchte ich aber noch ein Wort darüber verlieren, wie wir das eigentlich hier leisten im Rasenfunk. Denn der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Alle Ausgaben, die wir haben, und das betrifft nicht nur mich, der im Hauptberuf den Rasenfunk moderiert, sondern auch zum Beispiel die Honorare, die unsere Gäste bekommen, all das kommt von euch, aus eurer Tasche. Der Rasenfunk wird allein von euch getragen. Er ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir möchten hier keine Werbung. Wir wollen unabhängig bleiben und dafür brauchen wir euch. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und mit eurer Unterstützung werden wir auch eine eigene Reporterin zur WM der Frauen nach Australien schicken. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Feeds auf unserer Webseite. Bitte unterstützt uns, nur so ist dieser unabhängige Journalismus möglich, den wir hier betreiben. In dieser Folge möchten wir uns bedanken bei Christian Kuhli, Claudio Fass-Pizarro, bei Sepp, bei Petra1900, bei Mehrwerder im Rasenfunk, beim Bonner Johann und bei In den Knick. Sie alle unterstützen nicht nur den Rasenfunk finanziell, sondern haben sich auch auf rasenfunk.de slash supportersclub registriert als Supporterin und Supporter. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr unter kiosk.rasenfunk.de Rasenfunk-Merch erwerbt. Damit kann man auch auf schöne Art und Weise zeigen, dass man den Rasenfunk schätzt. Und ich möchte euch an der Stelle natürlich auch unsere vielen anderen Sendungen empfehlen. Es wird in den Tagen nach Erscheinen dieses Royals auch noch einen Saisonrückblick geben auf die zweite Bundesliga der Männer. Und auf die europäischen Top-Ligen. Außerdem haben wir auch schon auf die Bundesliga-Saison der Frauen zurückgeblickt. Und es sind Tribünengespräche erschienen, also zeitlose Sendungen zum zum Beispiel geplatzten Einstieg eines Investors bei der DFL. Zu Nachwuchsfußball in Deutschland aus der Innenperspektive und zur Zukunft des Fußballs. Das heißt, ihr bekommt im Rasenfunk sehr, sehr viel zu hören. Schaut euch einfach um auf rasenfunk.de, findet ihr alle Informationen. Das soll jetzt aber... Genug der Vorrede sein. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil dieses Rasenfunk-Royals. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen natürlich auch diesen Rasenfunk-Royal mit Platz 1 und Platz 2 und nein, es ist nicht passiert. Wir werden nicht zum ersten Mal in der Rasenfunk-Geschichte zuerst über Borussia Dortmund sprechen. Der FC Bayern hat sich wieder vorbeigeschoben, aber... Wie war das knapp? Wir alle haben es mitbekommen. Punkt gleich sind der BVB und der FC Bayern am Ende in der Tabelle gelandet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt auch hier zwei Gäste auf Augenhöhe begrüßen darf. Zum einen zum FC Bayern, natürlich nicht nur zum FC Bayern, aber heute hier zum FC Bayern, Patrick Strasser von der AZ. Hallo Patrick. Hallo, Servus aus München. Und du bist natürlich auch noch Buchautor und machst viele andere Sachen, also das werde ich alles verlinken. Du bist ja ein Tausendsasser, genauso wie Matthias Dersch, der nicht nur gut schreibt, sondern auch schön fotografiert vom Kicker. Hallo Matthias, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ihr zwei wart mittendrin in diesem 34. Spieltag. Habt ihr euch denn schon, Patrick, fang mal an, hast du dich schon von diesem Trubel erholt? Was war denn das für ein Finale?
1: Ja, erholt schon, klar, aber ähm, im Rückblick muss man sagen, äh, es wurde ja ganz kurz auch Fußball gespielt aus Sicht des FC Bayern äh, und irgendwie hat man ja eigentlich nur das Tor von Musiala im Kopf und danach äh, kamen schon wieder andere Schlagzeilen, danach äh, äh, wurden die Spieler auf dem Rasen interviewt nach dem Motto Glückwunsch, aber wie schaut es eigentlich aus mit den Bossen, ihr habt keine Bosse mehr und äh, schaut doch mal nach, ob ihr eigentlich noch einen Arbeitsvertrag habt. Es wurde natürlich alles brutal überlagert von der Entscheidung, Kahn und Salihamidzic äh, zu entlassen. Ähm, aber es war zum Glück endlich mal, und das sage ich natürlich ganz gerne auch aus Münchner Sicht, ein richtig cooles, spannendes Bundesliga-Finale.
2: Und wie war das bei dir, Matthias? Drama pur, glaube ich, kann man dazu sagen. Ähm ich weiß nicht, wie tief wir nachher noch reingehen wollen in die Minuten nach dem, nach dem Spiel. Aber es war natürlich eine etwas andere Gemengelage als in Köln äh, bei dem FC Bayern. Ähm, als das Spiel dann vorbei war, dieses 2-2 von Niki Sühle kam ja äh, sehr, sehr spät. Kurz danach war die Partie vorbei. Dann war in Dortmund auch jedem klar, äh, das war's, Zweiter. Die Meisterschaft ist weg. Ja, und dann war dieses... Riesige Stadion, was so laut sein kann, für ja vielleicht gut eine Minute, ganz, ganz still. Also das habe ich wirklich in einem vollbesetzten äh, Dortmunder Stadion noch nie erlebt, dass es so ruhig ist. Ähm, und dann äh, ging es ganz leise los auf der Südtribüne, so Block 12, 13, da wo die äh, die Treuesten der Treuen sitzen mit leisen Gesängen. Die sind dann ja im Grunde minütlich lauter geworden, bis dann so, ja, vielleicht nach 20 Minuten ungefähr, Wirklich das ganze Stadion, es waren auch ja, vielleicht noch 75.000 Leute da von den 81.000, dann äh, mit eingestimmt haben und die Mannschaft gerufen haben vor die Südtribüne. Und ähm, ja, die Bilder hat, glaube ich, jeder gesehen, dann nachher wie Eden Terzic dann ähm, völlig in Tränen aufgelöst vor der Südtribüne steht und mit letzter Kraft die Arme reckt. Ähm, das waren schon besondere Momente in diesem äh, äh, ja an diesem Tag des großen Scheiterns, so muss man es ja für Borussia Dortmund eigentlich nennen. Ähm, ich glaube, da wird sich jeder, der dabei war, noch lange dran erinnern. Die Zeit wird dann zeigen, ob im Guten, weil es irgendwie ja der Moment für was Neues war, oder im Schlechten, weil es irgendwie der Start eines Traumas war. Da bin ich. Äh, äh, ich habe eine Tendenz, äh, wohin es gehen könnte, aber natürlich kann man es jetzt noch nicht abschließend bewerten. Denkwürdig war es in jedem Fall. Und willst du uns die Tendenz auch verraten? <lacht> ja, ich, ich wusste nicht, ob ich damit jetzt schon sofort nach äh, ein paar Minuten rauskommen soll. Also ich glaube schon, dass das ähm, ja so ein Startpunkt sein kann, wie das möglicherweise bei den Bayern 2012 war. Diese mhm. äh, Das finale Dortmund, was verloren wurde, was dann ein Jahr später äh, durch den Sieg ausgerechnet dann über Borussia Dortmund in Wembley im Grunde äh, ausgemerzt wurde. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, diese Verbindung zwischen Mannschaft, äh, Trainer und Fans, die da war in diesem Moment, dass die... Ähm, ja, Kraft entwickeln kann, was Positives entstehen zu lassen. Ich glaube, die Grundbedingungen in Dortmund sind dafür gegeben. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ein traumatischer Zwischenfall wird, der ähm, ja im Grunde jetzt ähm, so ein Vizekusen-Syndrom in Dortmund äh, etabliert, ähm, auch wenn es sicherlich Argumente auch für diese Haltung gibt. Ähm, aber die Konstellation, die aktuell vorherrscht, die handelnde Personen, die Pläne, die sie haben, ähm, die kann, äh, also die lässt mich relativ positiv aus Dortmunder Sicht auf die Zukunft blicken. Könnte Patrick wieder so die
0: Wiederbelebung der alten Rivalität werden, die wir zwar alle beschworen haben, die aber ja ehrlicherweise bei den Spielen in München immer so eindeutig pro Bayern war, dass es dann irgendwie also man hat sich immer aufgehypt für dieses Spiel und dann hat er regelmäßig Dortmund relativ deutlich verloren. Deswegen wirkt es irgendwie so ein bisschen wie eine Scheindiskussion. Vielleicht haben wir es jetzt wieder zurück, dass wir dass wir wirklich so ein Kopf an Kopf-Rennen haben?
1: Ich befürchte nicht. Also ich sehe es klar, sehe es ein bisschen anders als Matthias. Und ich bedauere das zugleich, aber ich glaube, dass es deutliche Spuren beim BVB hinterlassen wird, dieses letzte Wochenende und diese Meisterschaftsentscheidung. Und der Reflex und der übliche Reflex, was jetzt beim FC Bayern passiert, in Sachen Transfers etc., sich neu aufstellen, alles über, über Bord werfen, neu beginnen, neue Strukturen, neue Spieler, neue, neue Spannung in der Mannschaft, neue Schärfe, die könnte... Und deshalb sage ich, ich befürchte das, ganz aus neutraler Sicht natürlich, aber in Sachen Spannung befürchte ich, dass die Bayern jetzt wieder äh, ja konsequenter agieren, ähm, vielleicht sogar schaffen, eine Saison mit ein wenig mehr Ruhe hinzubekommen und dann befürchte ich, dass die Karten für den BVB, Leipzig, ja, viele mehr gibt es ja wohl dann nicht als Konkurrenz, dass es dann wieder eher schlechter ausschaut, weil wir haben ja in der Vergangenheit oft gesehen, was passiert, wenn Bayern... Eine Chaos-Saison hat, die sie jetzt durch einen fast schon peinlichen Titel noch irgendwie abgerundet haben. Aber was passiert, was passierte nach 2012? Was passierte nach 2009, 2007? So Jahre, wo sie, wo einfach am Ende nichts lief. Uli Hoeneß war wütend und das Ergebnis war eigentlich im nächsten Jahr mindestens einer bis zwei oder drei Titel.
2: Da würde ich auch gar nicht widersprechen, was die was die Bundesliga angeht. Also ich sehe da auch durchaus die Tendenz bei den Bayern, die du gerade beschrieben hast, dass ähm, ja jetzt eine Reaktion folgen wird, die wahrscheinlich der sportlichen Konkurrenz sehr wehtun wird in, äh, in Deutschland. Ich glaube trotzdem, dass ähm, Borussia Dortmund wettbewerbsfähig bleibt und äh, eben nicht dieses, äh, dieses Taumeln jetzt einsetzt, was man ja auch schon mal gesehen hat bei Mannschaften, die so knapp vorm, vorm Titel waren. Es gibt noch andere Wettbewerbe, vor allem der Pokalwettbewerb, wo Dortmund dann möglicherweise auch mal eine Titelchance haben wird in den nächsten Jahren. Vor allem glaube ich, dass die aktuelle Mannschaft, so wie sie dann jetzt neu strukturiert wird oder umstrukturiert wird in den letzten anderthalb, zwei Jahren, eben nicht mehr so auf diesen einen Moment hinarbeitet, sondern dass da mehr Kontinuität einzieht. Und dass sich dann möglicherweise, so wie es zu Beginn der Klopp-Jahre ja auch war, auf einem ganz anderen Niveau selbstverständlich jetzt, sich dann auch wieder ein Team entwickeln kann, das vielleicht noch nicht im nächsten Jahr dann die Meisterschaft holt, aber vielleicht im übernächsten, weil man eben wirklich gezielt jetzt die Schwachpunkte angeht. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, die Bayern werden sich nach dieser Saison, so wie sie gelaufen ist, nach dem Chaos auf allen Ebenen mit Sicherheit ja, mit voller Wucht neu aufstellen. Dafür wird Uli Hoeneß sorgen und dafür wird auch Thomas Tuchel sorgen. Aber wir kennen auch alle die Geschichte von Thomas Tuchel, ähm, dem ich zustehe, dass er sich äh, dass er sich sehr weiterentwickelt hat in seiner Karriere, nicht falsch verstehen. Ähm, aber ich glaube, es wird auch bei ihm irgendwann der Punkt erreicht sein, ähm, wo es möglicherweise in München dann mal nicht mehr ganz so rund läuft. Und ähm, da sehe ich jetzt durchaus den BVB besser gewappnet, dann da zu sein, als es vielleicht in dieser Saison der Fall war. Weil wenn man mal so auf die Dortmunder Saison schaut, das machen wir im Detail ja gleich auch noch mal, dann wäre diese Meisterschaft vielleicht rein vom Entwicklungsstand dieser Mannschaft fast ein bisschen früh gekommen, weil sie ist noch nicht so weit. Sie kann aber so weit werden dann in den nächsten ein, zwei Jahren und da kann dieser Rückschlag jetzt ein wichtiger Baustein sein.
1: Aber wenn du gerade gesagt hast, in zwei Jahren, dann hast du damit auch quasi schon unterschrieben, dass der Meister 2024 FC Bayern heißt.
2: Sagen wir mal so, es geht nichts über den FC Bayern in dem Jahr und dann hängt es stark davon ab, was der FC Bayern macht. Also... Ähm ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass die Struktur des FC Bayern, die sportliche Kraft des FC Bayern, die finanzielle Kraft des FC Bayern eigentlich nur dafür sorgen kann, dass sie wieder Meister werden. Ja. Ähm, also nochmal,
1: ich, ich hoffe natürlich auch, dass der, dass der BVB äh, da jetzt nicht so durchhängt, sondern äh, irgendwie auch Kraft rausziehen kann aus diesen äh, Erfahrungen und die richtigen Lehren und Schlüsse zieht. Und äh, so gut wie möglich nächstes Jahr, muss man vielleicht sogar so sagen, äh, mithalten kann. Es kann es ja allen nur, nur recht sein.
0: Ja, und gleichzeitig irgendwie ein deprimierender Befund. Das heißt, keiner von euch beiden sieht die Möglichkeit, dass die FC, dass der FC Bayern vielleicht seine Dominanz, die er jetzt durch dieses Jahrzehnt getragen hat, plus minus noch zwei Jahre, dass er jetzt wieder, dass wir in den Status von davor kommen. Also. Weil ja auch diese starke Phase jetzt der letzten zehn Jahre auch mit Spielern zusammenhing, die schon die meisten von denen sind jetzt schon länger nicht mehr da, Schweinsteiger Lahm, Robben, Ribéry und danach hat man hatte man noch ganz lange Lewandowski, Neuer, das alleine hat schon gereicht für relativ viel, gerade den Wert von Lewandowski haben wir jetzt gesehen. Also Patrick, du siehst nicht, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, der FC Bayern, ich meine, die müssen jetzt ja bei ihren Verstärkungen, die sie sich jetzt dann holen, weil sie diese Schmach des... Äh, etwas peinlichen Meistertitels irgendwie ausmerzen wollen, die können sich dabei ja auch verheben. Kann ja sein, dass die jetzt dann sich Mittelstürmer holen für ganz viel Kohle. Das soll ja auch mal mit einem Innenverteidiger passiert sein, dass sie da richtig viel ausgegeben haben und der dann gar nicht so viel gespielt hat.
1: Oder mit einem Stürmer vom FC Liverpool im letzten Sommer. Einem Nicht-Mittelstürmer wohlgemerkt. Ähm, ja, die, was du ansprichst, stimmt natürlich. Die, die Achse dieser Mannschaft, die das vergangene Jahrzehnt dominiert hat, die ist im Grunde fast komplett weggebrochen in der Saison. Das ist ja einer der wichtigsten Aspekte, was, was das äh, zurückgehende Jahr kennzeichnet. Äh, Manuel Neuer äh, hat, ist zum Skifahren gegangen und war danach in der Reha. Lewandowski wurde verkauft, äh, Alaba, Boateng, so ganz wichtige äh, Spieler auch für die Kabine, sind schon auch länger nicht mehr da und äh, es ist da keine, keine richtige Achse. Ähm, Thomas Tuchel hat es ja auch nicht so leicht, irgendwie das zu reparieren. Und klar, es kommt auf die zwei, drei signifikanten Transfers an, die sie jetzt machen wollen. Und ob die dann gleich funktionieren, steht auch in den Sternen. Also ja, ich, ich würde es eher so sagen, rein, rein sportlich ist diese Mannschaft schon ein bisschen angeschlagen. Jetzt ist die Frage, wen holen sie in den nächsten drei Monaten bis Transferende? Aber ich glaube, dass sie halt im Umfeld, das, was ich vorher angesprochen hatte, es vielleicht jetzt doch hinkriegen, nach dem Abschied von Kahn äh, ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Thomas Tuchels macht, äh, vielleicht sprechen wir ja da noch drüber, er wird mehr und mehr gestärkt. Er wird ja so eine Art äh, englischer Teammanager. Ähm, und das könnte dann schon dafür sorgen, dass da eben einfach Konstanz reinkommt, ein ruhigeres Fahrwasser. Und wenn sie einen, einen, einen Sechser und einen Mittelstürmer Mal schau an, schau an, der FC Bayern hat dann wieder einen Mittelstürmer. Wenn sie da äh, gute Transfers tätigen, dann könnte das auch wieder mehr Struktur und, und, und ja, eine gesunde Hierarchie und eine Achse ergeben, die sie dann wieder äh, ja, die, die Liga dominanter gestalten lässt.
2: Was glaubst du denn, wenn ich da direkt zwischenfragen kann, ähm, was bei der Abgangsseite beim FC Bayern passiert?
1: Ja, das ist natürlich gut. Also ähm, das ist sehr spannend momentan weil halt viele, viele Fälle irgendwie offen sind. Äh, vor allem halt von Pavar und Hernandez. Zwei Spieler, die, die ich, von denen ich denke, dass sie die wirklich gut gebrauchen können und die wirklich sehr wichtig sind. Aber ähm, das kann jetzt ja auch ein drei, noch fast drei Monate Poker werden bis zum 1. September. Ähm, das ist natürlich äh, irgendwie kritisch. Also so leid es mir tut, ob jetzt, äh, das hätte man vor einem Jahr ja nicht gewagt auszusprechen, ob jetzt Sadio Mané die Bayern verlässt oder nicht, äh, wird wahrscheinlich die nächste Saison nicht entscheiden, aber Pavard Hernandez, das sind schon Spieler. Ähm, da bräuchten sie ja dann direkt wieder Alternativen. Und äh, klar, momentan ist dieses Vakuum da. Wer spricht eigentlich mit denen? Wer, wer handelt jetzt die Verträge aus? Wie geht es da weiter? Ähm, vielleicht ist es, äh, du hast recht, Matthias, sogar schwieriger jetzt zu handeln, als irgendwie einen Flowic von Juve mit Geld und Argumenten zu überzeugen, nach München zu kommen oder ein, ein Rise von, von West Ham. Also sie müssen da natürlich schon genau schauen, dass auch Spieler nicht den Verein verlassen, die diese Chaos-Saison, die da so ein bisschen überdrüssig sind und denken, ach, dann gehe ich doch lieber irgendwie nach Italien, Spanien, Premier League etc. und suche
0: mir was.
2: Ins ruhige Paris. <lacht> ja und gleichzeitig also
0: muss man doch vielleicht auch sagen, ein Teil dieser sportlichen Misere kommt ja vielleicht auch daher, dass in den vergangenen Saisons Lewandowski und andere Faktoren vielleicht noch überdeckt haben, dass der Kater dann doch nicht so strukturiert ist, wie die Bayern dachten und zwar gar nicht so sehr von der sportlichen Qualität her, weil die haben sie alle, aber eben von der Resilienz gegenüber Rückschlägen und von der ganzen Haltung zum Spiel, also sowas wie dieses Spiel gegen Leipzig, wo ja schon tausende auch das Stadion verlassen haben, also da haben auch die Zuschauer nicht besonders viel Resilienz gezeigt, aber dass man dass quasi völlig klar ist, dieses Spiel ist verloren. Auch nach 1 zu 2, wir schießen da kein Tor mehr. Also das war ja für alle zu spüren, deswegen sind ja auch die Zuschauer gegangen. Das gab es ja gar nicht beim FC Bayern ganz, ganz lange. Und das würde ja bedeuten, dass auch quasi im vorliegenden Kader, und da sprechen wir ja dann ja nicht nur über die Defensive, sondern auch über die Offensive, vielleicht Spieler sind, die man falsch bewertet hat. Und gleichzeitig, wer ist denn jetzt noch da, der die kompletten letzten Jahre immer nah dran war an, am Team, um das zu beurteilen? Also so Thomas Tuchel jetzt mit Serge Nabry in ein Fünf-Jahresgespräch führen.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist, es ist schon richtig. Und, ähm, Tuchel leidet ja am meisten unter dieser äh, merkwürdigen Schwäche, beim geringsten Widerstand äh, zusammenzubrechen. Er hat es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das nach, dem, nach der Niederlage in Mainz, hat er gesagt, äh, dass diese Mannschaft nur eine... Art, wie hat er gesagt, eine Melodie, eine Tonart oder ja. so in etwa, hat er es formuliert, spielen kann. So auf einem, das, also es plätschert so ein bisschen dahin, ohne große Ausschläge nach oben und nach unten. Das hat es schon sehr gut getroffen. Also die Mannschaft ist irgendwie, wenn es einigermaßen funktioniert, kann sie dann auch mal loslegen und dann schaut es ganz gut aus. Aber es darf irgendwie überhaupt nicht, nichts passieren. Also böse gesagt, wenn es plötzlich anfängt zu regnen, dann wissen sie auch eigentlich nicht mehr, was sie jetzt machen sollen.
2: Glaubst du, das ist dieser, dieser Positionierung des FC Bayern geschuldet? National über Jahre extrem dominant, international aber zumindest mal in den letzten zwei, drei Jahren ähm, dann eben nicht mehr absolute Spitze?
1: Na, was ich jetzt gerade meinte mit diesen Gegenwiderständen nicht mehr äh, aufbegehren können, das sehe ich eher in dem, äh, was ich vorher versucht habe auszuführen, dass eben äh, Lewandowski nicht da ist, Neuer nicht auf dem Platz stand, äh, kein Alaba, kein Boateng dass dieser Mannschaft eben die, so ein bisschen die Hierarchie und die Struktur fehlt. Und diejenigen, die sie da aufbauen wollten, die sind in meinen Augen noch nicht so weit. Also Joshua Kimmich vor allem äh, von Nagelsmann in diese Position geschoben, ähm, was dann wiederum auch von Nagelsmann irgendwie ein Fehler war, weil er hat ihn zu sehr gepusht. Das kam bei den anderen Spielern und innerhalb der Mannschaft nicht gut an. Ähm, das ist so ein bisschen halt so ein Hierarchie- und Machtvakuum. Und es und wird spannend zu sehen sein, ob Neuer alleine quasi das schafft, mit seiner Rückkehr da wieder für Ruhe zu sorgen und wieder so ein, so ein Ruhepol da hinten drin zu sein und dass die Mannschaft ähm, da auch dann wieder äh, von hinten raus so eine Stabilität erringt.
0: Hm. Und gleichzeitig haben wir in der Phase noch den Spielertrainer Thomas Müller, der eigentlich dann so langsam qua Leistung nicht mehr in jedem Spiel auf dem Feld stehen sollte, qua seine Funktion, aber eigentlich schon. Was sind denn deine Gedanken dazu, wenn du jetzt siehst, dass vor allem Thomas Tuchel derjenige ist, der jetzt ja dann gemeinsam mit den anderen natürlich, aber dann den FC Bayern formen wird? Also da würde mich erst deine Gedanken und dann sehr die von Matthias auch interessieren.
1: <lacht> yeah, ja, ja, klar. Ich habe übrigens äh, Thomas Müller ganz bewusst rausgelassen ähm, in der Frage äh, Hierarchie. Das mag jetzt vielleicht überraschen, aber er ist ja, er geht ja auch eigentlich angezählt aus dieser Saison raus. Mhm. Ähm, Thomas Tuchel hat, wie schon einige Bayern-Trainer zuvor, er hat es vielleicht ein bisschen cleverer in der Rhetorik gemacht, aber er hat schon ganz deutlich gesagt, ähm, ich brauche dich nicht immer und dann hat er eben qua Aufstellung auch gesagt, ich brauche dich vor allem nicht, wenn es richtig wichtig und ernst wird und gegen gegen Manchester City die Besten auf dem Platz stehen müssen. Das heißt, ähm, durch seine Art ist er für die Kabine immer noch wichtig, aber ich glaube nicht, dass er in, in der Struktur der Mannschaft und in der Hierarchie so eine große Rolle spielt. Und damit wieder zu Thomas Tuchel. Das ist natürlich sehr dünnes Eis. Immer in München, wenn du sagst, äh, ich versuche die, die fußballerische äh, Qualität von Thomas Müller, die natürlich auf eine gewisse Art ein bisschen limitiert ist, aber er ist halt der Faktor Zufall, der einer Mannschaft auch gut tun kann und Faktor Motivation. Aber jetzt ähm, muss Tuchel auch sehen, wie er über den Sommer moderiert. Wie bringt er ihm bei? Was wird es möglicherweise für ein letztes Karriere von Thomas Müller beim FC Bayern? Äh, wie geht er mit ihm um? Äh, du hast gesagt Spielertrainer. Jein, sage ich mal. Also für mich war das schon auch ein bisschen Show und sehr clever, dass Tuchel dann mal an der Außenlinie... Also er hat Thomas Müller draußen gelassen und weiß dann, die Kameras schauen auf mich, wenn ich an der Außenlinie mal frage, äh, was würdest denn du jetzt machen? Aber die Entscheidung treffe letzten Endes ist sowieso ich. Also es ist natürlich schon ein bisschen clever, den Leuten zu suggerieren. Äh, das ist hier der, der Wichtigste, mit dem ich mich unterhalte. Aber ich glaube, er ist es natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, Tuchel hat schon viel mehr als Nagelsmann die Fähigkeit, so eine Mannschaft äh, jetzt zu formen und zusammenzustellen. Ähm, Matthias hat es vorher sehr richtig gesagt, die müssen halt aufpassen, wer auf der Abgangsseite ihnen jetzt noch äh, davonläuft und äh, wie ich eben höre, sind die Bayern da so massiv jetzt dran und vor allem Tuchel mit Hernandez zu reden, mit Pavard zu reden, äh, vom gemeinsamen Projekt zu überzeugen, dann kommt es darauf an, kann er, wen kann er dazu holen, aber so mit den, seinen Erfahrungen aus Paris und aus Chelsea glaube ich schon, dass er dafür jetzt in dem Moment an der Stelle der bessere Mann ist als Nagelsmann.
2: Ja, kann ich jetzt, äh, bei Nagelsmann weiß ich es jetzt, äh, das beobachte ich oder habe ich ja auch nur aus der Ferne beobachtet, Thomas Tuchel habe ich ja aus nächster Nähe in Dortmund erlebt. Ich glaube, was man ganz zu Beginn sagen muss, ich habe es vorhin schon angedeutet, Menschen und Trainer entwickeln sich ja weiter ähm, und ich glaube, der Thomas Tuchel von heute, der den FC Bayern trainiert, ist nicht der Thomas Tuchel, der äh, damals von Mainz nach Dortmund gewechselt ist. Ich glaube, er hat sich wahnsinnig gut entwickelt, ich traue ihm das hundertprozentig zu, diese, wie hast du es vorhin gesagt, Patrick, diese englische Teammanager-Funktion dann beim FC Bayern auszuüben, eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft auch hinter sich zu bringen, wo ich immer noch ein Fragezeichen hintersetze, auch wenn ich mir die, die Zugehörigkeitsdauer bei, den, bei seinen jüngeren Stationen anschaue, wie lange das dann funktioniert. Das Problem haben fast alle Trainer, dass sie nach einer gewissen Zeit ähm, ja, sich ein Stück weit abgenutzt haben, ein Stück weit zu viele Konflikte aufgebaut haben, ähm, dass es dann irgendwann zur Trennung kommt. Da gibt es ganz wenige, die das dann über, über deutlich mehr als zwei, drei, vier Jahre schaffen. Ähm, ich glaube, für den Moment ist Thomas Duchel der ideale Trainer für diese FC Bayern-Situation. Äh, und das ist auch für mich einer der entscheidenden Punkte, zu glauben, dass die Bayern nächstes Jahr wahrscheinlich ähm, ja, wieder die klaren Favoriten sind, äh, auch mal unabhängig davon, was jetzt auf dem Transfermarkt im Detail noch passiert, ähm, weil ich schon glaube, dass er da einen klaren Plan verfolgt. Und ich glaube auch nicht, dass er zu angeschossen ist jetzt nach der Saison. Also es gab ja dann auch schon Stimmen, ähm, hat er seinen Nimbus jetzt schon verspielt. Meine, er hat dadurch jetzt, dass er den Titel gewonnen hat, das sowieso widerlegt. Aber ähm, ich glaube, er geht relativ unbeschädigt aus diesem Jahr heraus, und ähm, er hat die Tra Fähigkeiten als Trainer und ich glaube, er hat die Fähigkeiten auch als Mensch, dann äh, eben in die Köpfe reinzukommen seiner Spieler. Ähm, die Frage ist dann wirklich, wie lange geht es gut, wie lange kriegt er es moderiert? Gibt es irgendwann Grüppchenbildung? Ähm, das war ja ein Thema damals in Dortmund. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, da hat er daraus gelernt und hat es dann auch auf den Stationen danach ähm, schon wesentlich besser hinbekommen.
1: Klar, gehe geh ich voll mit. Die Kurzfristigkeit ähm, der Branche die ist ja beim FC Bayern noch viel extremer. Also wer von uns dreien äh, würde jetzt äh, seine Hand ins Feuer legen, dass Tuchel in einem Jahr noch Bayern-Trainer ist? Egal wie überzeugt wir von seiner Arbeit, seiner Menschenführung etc. sind, ähm, ja, also ich glaube, wie gesagt, er, er ist jetzt der Richtige genau in dem Moment, in dieser Krise, Krise nach Meisterschaft, Ausrufezeichen, ja. aber äh, Wer weiß, was passiert. Für ihn wird es ja auch sehr, sehr wichtig, wer wird der neue Sportdirektor? Also diese Gespräche werden ja sehr spannend. Nehmen Sie einen eher, sage ich jetzt mal so salopp, schwachen Sportdirektor, mit dem er dann ganz gut Doppelpass spielen kann und sich und eigentlich sich sicher ist, ich bin trotzdem hier der Chef. Oder setzen Sie ihm jemanden hin, der dann tatsächlich sein Vorgesetzter ist, mit dem er vielleicht nicht so gut kann und dann könnten da Reibungspunkte entstehen. Also diese Frage ist ja auch jetzt neben all den Spielertransfers mit die wichtigste, wie stellt sich Bayern da auf?
2: Absolut. Und dann auch, wie das Verhältnis von Tuchel zu Höhne sich entwickelt, ob das immer spannungsfrei bleibt, ob Tuchel und Hoeneß da immer auf einer Wellenlänge funken, kann man wahrscheinlich auch zweierlei Meinung sein, weil Hoeneß ja auch jemand ist, der sich aktiv einmischt und Tuchel, glaube ich, Einmischung in sein Kerngebiet eigentlich nicht sonderlich gut findet. Ich glaube, er war jetzt in den letzten Wochen clever genug, das ein Stück weit zuzulassen. So also, wie du das gerade mit Thomas Müller beschrieben hast, war es wahrscheinlich auch bei der Uli Höhnes nummer auf dem Trainingsplatz jetzt so von außen mal vermutet. Aber das ist natürlich auch noch so ein, so ein, so ein möglicher Kipppunkt. dann ne? Vielleicht kann ja Thomas Müller, so wie Uli Höhnes
0: einst als Spieler schon Manager-Tätigkeiten ausgeführt hat, vielleicht kann man ihn ja an die Sportdirektorenrolle hinführen. Weil, also na gut, also das, das ist jetzt noch so ein halber Scherz, aber ich glaube, an der Art und Weise, wie Thomas Müller spricht, das ist so sehr FC Bayern, Patrick, dass ich schon das Gefühl habe, also irgendeine Funktion wird er mal bei, bei diesem Verein haben müssen. Und zwar eine Funktion, die über Legende hinausgeht, was ja irgendwie jeder wird, der halbwegs lange bei Bayern war.
1: Ja, wo, wo sonst, klar. Also Einzige, was ich dann kritisch sehe, wenn Thomas Müller mal äh, Sportdirektor oder Sportvorstand wird, dass dann die Gespräche in der Mixzone nach dem Spiel länger dauern als das Spiel selber. Aber okay, wenn man dann, dann davon was hat, dann ist es ja auch sehr gewinnbringend.
0: Und trotzdem bin ich noch nicht so ganz überzeugt, äh dass der FC Bayern jetzt in die richtige Richtung steuert, denn bei allen, du hast es ja gerade angesprochen, die Abgangsseite total wichtig, da wird sich jetzt Tuchel vor allem drum kümmern müssen, weil er ist derjenige, der die Spieler aufstellt oder nicht aufstellt, das heißt, er ist jetzt damit dann auch der wichtigste Ansprechpartner für die Spieler, um Geld geht ja in dem Fall wahrscheinlich erstmal nicht. Und dann haben wir die Zugänge, da lag aber halt auch das rummene Höhnesgeführte geführte FC Bayern, der lag da schon grandios daneben, da muss man nicht mal bis in die frühen 90er zurückgehen, sondern kann auch in der jüngeren Vergangenheit mal ein bisschen fischen, wer da so alles kam und dann eigentlich keine Rolle beim FC Bayern gespielt hat und wir haben diese Sportdirektorensuche bei der ja jetzt auch so eine Richtungsentscheidung ansteht, Patrick. Weil man bisher eben immer nach diesem alten Besetzungsprinzip gearbeitet hat. Jemand, der schon einen Leumund hat bei den Fans. Jemanden, den man auch gut kennt, auch schon in der persönlichen Zusammenarbeit. Und jetzt muss man die Entscheidung treffen. Wollen wir es wieder so machen? Dann kann man, keine Ahnung, Miro Klose vielleicht irgendwie davon überzeugen, wieder zum FC Bayern zurückkommen oder jemand anderen. Klose war ja auch schon mal in der Verlosung damals, bevor Salihamidzic kam. Oder man geht in eine andere Richtung. Dann könnte zum Beispiel auch jemand wie Marina Granovskaya interessant werden, weil mit der hat Tuchel, also Tuchel hat sich über sie immer sehr positiv geäußert beim FC Chelsea, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Und das hat er nicht so häufig, was die Sportdirektoren anginge. Damit würde man aber wahrscheinlich auch wieder, also das hätte andere Konsequenzen und eben die ganzen Namen, die jetzt kursieren, Max Eberl und so weiter und so fort. Was glaubst du denn, welche Richtung es werden wird?
1: Ja genau, richtig. Ähm, das ist die entscheidende Frage. Ähm, gehen sie den den einfachen Weg? Und das wäre, so wie du gesagt hast, äh, jemandem aus dem Legendenstatus oder wie es immer so schön heißt, Markenbotschafter ja. äh, jetzt darüber zu ziehen, so wie es 2017 mit Salihamidzic äh, passiert ist, als sich Hönes und Rummenige unterhalten haben und dann haben sie gesagt, was ist eigentlich mit dem? Und dann dachten sie, ja okay, äh, Lahm will nicht, Eberl hat abgesagt, dann nehmen wir ihn. Das könnte natürlich jetzt auch passieren und dafür gibt es halt Kandidaten wie Ein Robben,
3: mhm.
1: Bastian Schweinsteiger und, ja, Mio Klose sehe ich jetzt vielleicht nicht so, aber die Ersteren könnten äh, da in die engere Auswahl äh, kommen und ich glaube, dass äh, Thomas Tuchel da relativ einverstanden damit wäre, so wie ich vorher gesagt habe, weil ihm ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass er dann so das Gefühl hat, dass er im, im gesamten Machtkonstrukt damit äh, nicht eingegrenzt wird. Wenn du auf der anderen Seite aber jetzt tatsächlich äh, es schaffst, ähm, Max Eberl gleich wieder von Leipzig nach München zu holen, weil Uli Hoeneß sich das einfach in den Kopf setzt und dann geht es nur ums, ums Geld. Ja, wie viel muss man überweisen? Ähm, oder Markus Krösche. Das sind natürlich... Ähm, Sportdirektoren, die schon ihren eigenen Weg gegangen sind, die eine viel stärkere eigene Meinung und vielleicht auch Sicht auf eine Kaderzusammenstellung haben. Und da könnte es natürlich dann Reibung geben mit Tuchel. Auf der anderen Seite, letzter Aspekt dazu, 2012 hat man ja Matthias Sammer dazu geholt. Und Christian Erlinger musste gehen, weil im Elfmeterschießen ja sich nicht genügend äh, gemeldet haben gegen Chelsea, musste dann äh, Christian Erlinger gehen. Und überspitzt formuliert natürlich. Und jetzt zu sagen, wir nehmen jemand wie Matthias Sammer, der äh, den Trainer auch ein bisschen schützt, weiß ich gar nicht, ob es das jetzt braucht. Also ein, ein, ein Tuchel macht ja, das kannst du, Matthias, nochmal erklären, ich denke schon relativ gerne Medienarbeit. Da gibt es noch ganz andere äh, Trainer und er ist auch sehr offen, habe ich bisher den Eindruck, in München, manchmal vielleicht zu ehrlich in, in seinen Antworten, aber damals wurde ja Sammer geholt um Heinkes so ein bisschen, so wie ein Schutzschirm für Heinkes. Und wenn du jetzt Eberl holst, ist es, glaube ich, nicht wirklich ein Schutzschirm für Tuchel, sondern es könnte halt positive Reibung, Reibung entstehen, aber auch ein, eine Machtfrage. Und deshalb werden sie sich jetzt genau überlegen, ob sie vielleicht einen Schweinsteiger nehmen, ähm, der so ein bisschen herangeführt wird mit Hilfe von Höhnes und Rummenige, und aber dann Ruhe, man Ruhe hat, weil er ja dem Tuchel nicht sofort sagen wird, wie es eigentlich funktionieren soll. So
2: also was, was ich jetzt aus den letzten Wochen beim FC Bayern rausgezogen habe und auch in der Begründung jetzt des Kahn-Rauswurfs, ähm, es war ihnen ja wohl zu viel CEO, zu viel Business-Talk, zu viele Berater und das, finde ich, würde gegen eine externe Lösung sprechen in dem Moment, weil sie dann ja im Grunde einen ähnlichen Weg wieder bestreiten würden. Und das würde dann eher für die Variante von dir gerade, Patrick, sprechen jemanden zu holen, der Stallgeruch hat. Das hätte Max Eberl natürlich auch, mhm. auch wenn es schon lange her ist. Aber ähm, den äh, Namen sollte man sich da wahrscheinlich weiterhin merken. Ähm, aber diese, diese Argumentationslinie, der kann ich gut folgen ähm, mit Tuchel und einem etwas schwächeren, in Anführungszeichen, Sportdirektor an seiner Seite.
0: Aber ist das nicht eigentlich total bizarr, dass man bei der wichtigsten Position, die nicht der Trainer ist, Nämlich quasi bei dem Bindeglied zwischen Vorstand, Mannschaft und Trainer. Das, was eben Uli Hoeneß ja auch so, also diesen Kompetenzbereich ja eigentlich auch so ein bisschen ausdefiniert hat beim FC Bayern. Mit einem mit einem Fußstapfen, in dem man natürlich nie reinpasst. Aber das ausgerechnet auf dieser Position, die so wichtig ist, man dann drüber nachdenkt, aus Gründen der Chemie und der eigenen Überzeugung vielleicht jemand in Anführungszeichen Schwächeren. Also wieder eine Novizen hinzusetzen. Das ist doch, ist das nicht... Ist das nicht Teil dessen, Patrick, was den FC Bayern überhaupt dahin gebracht hat, dass jetzt Hoeneß und Rummenigge mal wieder Hoeneß mal wieder vom, Tegernsee, vom Berg am Tegernsee hinabsteigt, um dem FC Bayern zu retten, weil er nicht loslassen kann und man ja sogar auch noch Rummenigge wieder mit dazu holt, das könnte man ja auch als Eingeständnis und man kann es ja auch als Rückschritt verstehen, dass das jetzt überhaupt wieder nötig ist und man kam dahin, weil man eben Entscheidungen getroffen hat, wo man manchmal eben Menschen, die das vorher noch nirgendwo beweisen mussten, dass sie überhaupt ein guter Sportdirektor sein könnten, auf diese Position gesetzt hatten, hatte.
1: Ja, richtig, aber andererseits mit den Eingeständnissen ist es so eine Sache, ähm, Ja, okay. Ja, was, ja. was Höhnes betrifft. Ähm, ja, ich, ich sehe es eher so, dass sie sich genau überlegen werden und mit sie meine ich Höhnes, ähm, Rummenigge, Dresen, Heiner, ähm, wer ist momentan jetzt der Wichtigste bei uns, abgesehen von der Mannschaft? Und das ist momentan Thomas Tuchel. Und den, den muss man ähm, stärken, den muss man äh, zufriedenstellen. Und ähm, ich glaube auch nicht wirklich, dass sie sich momentan leisten können, über, über Tuchels Kopf komplett hinweg jemanden zu verpflichten. Also äh, sie merken, glaube ich, schon auch, dass sie sich das jetzt nicht leisten können, Wir vorher darüber gesprochen haben, dass auch Tuchel das nächste Jahr nicht übersteht und sie dann wieder ein äh, ja, bisschen blank dastehen, sondern dass sie vielleicht auch mal jetzt äh, Tuchel fragen, könntest du denn mit Max Eberl, könntest du denn mit Krösche, wie schaut es denn aus? Und sie wollen, glaube ich, einfach ihn jetzt hier nicht verärgern, irgendjemanden vor die Nase setzen und vielleicht mündet es eben dann doch darin, dass man sagt, äh, dann macht es eben ein Bastian Schweinsteiger und wir geben ihm mal die Chance und vielleicht könnt ihr da was miteinander aufbauen, wenn ihr einen guten Draht zueinander findet. Ähm, dann gehen sie den Weg nochmal. Und es ist ja eben so, dass Schweinsteiger dann, dann nicht alleine ist, sondern eben angeleitet und ein bisschen in die richtige Richtung geschubst von Uli Hönes.
2: Mich erinnert ja die Situation, was den... Was die Trainersuche oder die, die Trainerlage beim FC Bayern betrifft, schon so ein bisschen auch an Borussia Dortmund nach Jürgen Klopp. Dass man eben immer so die Ideallösung sucht, die im Grunde zum einen dieses ja, Vereinsgefühl mit sich bringt, wie es Hansi Flick beispielsweise dann gemacht hat, gleichzeitig aber auch Erfolge einfährt. Auch da sind wir wieder bei Hansi Flick. Und die Frage, die man sich ja dann stellen muss, Flick ist jetzt nicht mehr da. Nagelsmann hat man entlassen, nachdem man ihn teuer geholt hat. Jetzt hat man Tuchel da. Wer soll es denn danach dann machen? Das ist ja so die große Frage, finde ich. Wenn Tuchel jetzt auch noch scheitern sollte, welchen Trainer holt man denn dann? Versucht man es dann vielleicht wieder bei Jürgen Klopp ähm, als, als letzte Patrone? Aber ich die hätte man dann schon jemand, aber... Ja? Xavier ja, Alonso oder? Raushauen. Genau. Ja. ja, gut, okay. Er würde, <lacht> so würde auch vielen mitbringen, auf das Ja, absolut. Ja, aber trotzdem so diese, diese, diese Situation einfach, dass man nach der eierlegenden Wollmilchsau auf der Trainerposition sucht und nicht so richtig fündig wird. Und ähm, ich glaube... Ja, und man, man muss jetzt genau, wie du es gerade gesagt hast, Patrick, man muss Tuchel stärken, weil Tuchel natürlich auch jemand ist, der äh, reagiert, die sagt, Tuchel die ihm nicht gefallen. Ja? Genau. Ja. <lacht>
0: Ach, das ist schon einfach bizarr, dieser FC Bayern, es ist ein so großes Konglomerat an verschiedenen Themen. Wir sind jetzt schon mittendrin, vielleicht versuchen wir dann aber jetzt mal dann die Saison so ein bisschen aufzuarbeiten, Patrick, weil wir haben jetzt so ein bisschen von hinten angefangen. Du hast ja wie alle fünf Aspekte mitgebracht und ein Werkzeug, was es damit aus sich hat, liebe Hörerinnen und Hörer, das erfahrt ihr in Kürze. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon ein paar Dinge, so zumindest so vorsichtige Haken dran gemacht. Was glaubst du denn, ist noch wichtig zu besprechen, wenn man eben auf diese Saison zurückblickt, die ja mit dem schlechtesten Ergebnis seit 2009, 2010 zur Meisterschaft geführt hat? Damals hatte man 70 Punkte, diesmal sind es 71 Punkte.
1: Ja, ich schaue mal auf meinen Spickzettel, weil ich gerade tatsächlich sehe, was wir eigentlich schon so en passant besprochen haben. Aber ich finde ja, man muss einfach nochmal erwähnen, der Kardinalfehler war einfach... Ähm, vor Beginn der letzten Saison zu sagen, man könne Lewandowski einfach irgendwie so ersetzen, kriegen wir schon hin, also keinen Nachfolger zu finden. Natürlich ist schwer, ich weiß, da kommen sehe ich schon die Einwände aller User. Man kann natürlich nicht einfach irgendeinen kaufen und nicht so sehr mit Geld um sich schmeißen, das ist schon klar, das ist schwierig. Aber dann das so ein bisschen zu verkaufen, als wäre das dann eigentlich doch jetzt eine Top-Idee, dann gehen wir halt ohne Mittelstürmer und es wird irgendwie schon so funktionieren. Und dann war es auch ein bisschen fies von, ich erinnere mich im August letzten Jahres von RB Leipzig äh, im Supercup, von Frankfurt im ersten Bundesligaspieltag, von manch anderen Gegner, dass sie den Bayern da immer erlaubt haben, fünf, sechs, sieben Buden zu machen. Mhm. Ähm, da haben sie die schon schön auf die falsche Fährte geschickt, die Bayern. Das war, glaube ich, eine ganz, Clevere Absprache von den anderen zu sagen, äh, jetzt lassen wir euch da mal ein bisschen davonziehen und dabei werdet schon noch spüren, dass ihr eigentlich gar keinen Mittelstürmer habt. Ähm, aber Spaß beiseite, das war halt eigentlich der Hauptfehler und der Hauptmanagementfehler, weswegen ja auch äh, Salihamidzic als einer der, der Punkte gehen musste. Also diese Geschichte, dass sie dann sogar noch das Glück hatten, Tsubomoting äh, irgendwie auf der Bank zu entdecken, den haben wir ja eigentlich auch. Da steht sogar in dessen Spielerpass steht sogar ein Mittelstürmer drin und wenn man den aufstellt, dann macht er sogar auch ein paar Tore, wenn er mal gesund ist und fit ist. Das hat ihnen ja den Herbst gerettet. Aber ab der Rückrunde war dann klar, dass es so nicht mehr funktioniert. Und das ist für mich einer halt der Kernpunkte dieser Saison. Erstaunlich ist ja jetzt damit kam ich, komme ich dann vielleicht zum nächsten, dass sie ja dennoch fast genauso viele Tore geschossen haben in der Saison wie mit Lewandowski,
0: mhm.
1: aber es halt äh, zweite, zweite große Baustelle hinten halt nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja, aber da würde ich ganz gerne kurz reingehen und die Parallele zu Dortmund ziehen. Denn bei Dortmund ging ein gewisser Erling Haaland, haben die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört. Das heißt, man hatte dieselbe Aufgabenstellung und man hat sie genau gegenteilig gelöst, nämlich mit Sebastian Haller einen arrivierten äh, Topstürmer stürmer geholt, der auch die Bundesliga schon kennt, der dann aus anderen Gründen erst in der zweiten Hälfte der Saison wichtig werden konnte. Das konnte natürlich damals niemand ahnen. Aber es ist ja schon interessant, Matthias, weil wir da ja auch gesehen haben, dass so ein Mittelstürmer nicht nur Tore erzielt, sondern auch seine Mitspieler stärker macht. Malen und Adijemi hatten ihre stärkste Phase, als äh, Haller für sie Räume freigelaufen hat, sich die
2: Abwehr auf ihn fokussieren musste und er dann seine Ablagen spielen konnte. Ja, absolut. Also einer meiner fünf Aspekte der BVB-Saison ist natürlich Sebastian Allaire. Die ganze Geschichte, das, was er im Sommer ausgelöst hat, das, was dann auch seine Rückkehr im Winter ausgelöst hat und vor allem natürlich sein spielerischer Einfluss dann eben auch, der, in der im Verlauf der Rückrunde immer sichtbarer geworden ist. Und du hast es gesagt, Dortmund stand vor dieser Herkulesaufgabe, jemanden wie Erling Haaland zu ersetzen, der einfach wahnsinnig viele Tore geschossen hat, ähnlich wie Lewandowski bei den Bayern, wenn auch nicht auf ganz so hohem Niveau. Und man ist ja sehr früh auf diese Karte Allaire gegangen und war sehr früh der Überzeugung, das ist der Mann, den wir haben wollen. Der Poker hat sich dann relativ lang hingezogen mit Ajax. Aber ich glaube, vom ersten Moment an war man sich schon recht sicher, den kriegen wir dann auch. Ich glaube aber, dass jemand wie Allaire aus Bayern-Sicht im vergangenen Sommer schon ein Regal zu tief war. Ich glaube, dass die grundsätzlich in anderen Dimensionen denken und gedacht haben.
1: Das war der Fehler.
2: Genau, das ist dann im Nachhinein der Fehler gewesen, dass man eben ja dann ins oberste Regal greifen wollte, da aber keinen Kandidaten gefunden hat, den man bezahlen konnte. Holland äh, hatte ein anderes werthaltiges Angebot von Man City, äh, da ist es dann auch für den FC Bayern schwer mitzukommen. Und ansonsten ist das natürlich auch eine Position, wo man nicht äh, eine unbegrenzte Auswahl vorfindet, erst recht nicht im allerhöchsten Regal. Und ähm, da, glaube ich, haben die Bayern daraus gelernt äh, mit Blick auf die kommende Saison. Äh, Sollten sie zumindest.
1: Ja, ich kann mir auch übrigens gut vorstellen, dass äh, Aler bei Bayern wunderbar funktioniert hätte. Also ich halte sehr viel von ihm und sehe es genauso, ähm, dass ich mir gedacht habe, warum haben sie da eigentlich nicht äh, äh, angeklopft und das versucht. Aber klar, das war einfach aus diesem Gedanken und so ein bisschen aus dieser Hybris heraus, ja, wir brauchen eher Harry Kane und sonst wen, aber äh, Alea bringt uns nicht weiter. Der spielt auch nur nur bei Ajax, äh, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, da haben sie sich einfach so ein bisschen verhoben, dass sie da gedacht haben, äh, wir nehmen nur die ein, zwei Top-Leute ins Visier. Wenn es nicht klappt, dann versuchen wir es anders. Dann machen wir es über, über dieses, wie es Nagelsmann gern gesagt hat, über dieses fluide System. Alle sind überall, aber das hat, äh, wie vorher ausgeführt, nicht lang funktioniert so richtig.
2: Ich meine, letztlich, wenn ich da kurz zwischengehen kann, ist das ja auch das terzic modell gewesen, zwangsläufig dieses Jahr durch den langen Alea ausfall Es gab ja keinen Dortmunder, der mehr als äh, oder der zweistellig getroffen hat. Also Allea, brand alle bei neun Toren. Ähm, das war, glaube ich, am Ende auch ein Faktor, warum es dann eben nicht gereicht hat zur Meisterschaft. Aller hätte sein zehntes Tor ja machen können äh, am 34. Spieltag vom Elfmeterpunkt. Ähm, aber diese, ich glaube, so richtig der Grundgedanke ist, dass man versuchen muss, die Last des schießens auf mehrere Schultern zu verteilen. Du brauchst trotzdem einen, der heraussticht. Ähm, Dortmund hätte den in der Leer gehabt, werge ich mal zu behaupten, wenn der von Anfang an mitgespielt hätte. Ähm, die Bayern hatten den eben nicht. Und am Ende war, glaube ich, Musiala derjenige, der die meisten Tore gemacht hat, oder? Gnabry. Gnabry, stimmt. Gnabry hat hinten raus da nochmal getroffen, ja.
1: Andererseits äh, spricht es auch für die Dortmunder, finde ich, es ähm, ist natürlich nicht wahnsinnig gut aufgegangen, aber sie haben halt äh, dann noch schnell auf äh, Alers äh, schlimme Krankheitsdiagnose reagiert und Modest geholt. Ähm, natürlich ist es da ein Qualitätsunterschied, aber ja, es, es war zumindest eine Reaktion und die kam halt äh, von Bayern in dieser Mittelstürmer-Suche gar nicht. Also und das ist halt ja, ja, wie ich sage, mit das Kernproblem dieser Saison gewesen, dann nicht die 1b- oder 1C-Lösung dann einfach anzugehen, sondern dann zu sagen, ja, dann halt ohne.
2: Wie schätze du das denn ein? War da der, ich meine, du hast es ja vorhin äh, so ein bisschen ironisch umschrieben, mit der Mithilfe von Frankfurt und Leipzig in der ersten Saisonphase. Es gab ja auch medial sehr viel Lob, da müssen wir ja, glaube ich, auch nicht drum rumreden, damals für den FC Bayern-Transfersommer. Äh, Manet wurde gefeiert als der neue Weltstar, zumindest von einigen. Ähm, Glaubst du, dass das in der Führungsriege des FC Bayern verfangen hat? Also dass die ja sich vielleicht selber auch ein Stück zu gut fanden, weil sie eben dachten, ach guck mal hier, die Schlagzeilen, die stimmen doch?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich muss zugestehen, ich sitze da im selben Boot, das äh, damals unwissend, unwissentlich in die falsche Richtung gerudert ist. Ähm, Im vergangenen Sommer hat äh, Salihamidzic tatsächlich eine bemerkenswerte Energie entwickelt und so viele Spieler äh, geholt, äh, die man ja, das die man nicht zugetraut hätte oder dass das eben so funktioniert. Ähm, Gerade mit Mané. Allerdings war schon klar, äh, da will ich mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber wenn man mal ein paar Spiele von Manet gesehen hat über all die vergangenen Jahre, dass es das einfach kein Mittelstürmer ist. Aber okay, sie haben es geschafft. Ähm, es gab natürlich aber auch einige im Umfeld des FC Bayern, die dann von einem Showtransfer gesprochen haben, äh, der dann eben auch äh, Sali äh, ja weiter im Amt gehalten hat. Da ist schon was dran. Auf der anderen Seite aber nochmal muss man ihm zugute halten, also ihm, Sali dass ein Transfer von Matthias de Licht völlig aufgegangen ist ja. und ein sehr guter Transfer war. Das ist eigentlich für mich der Bayern-Spieler der Saison, trotz all der Gegentore, aber eine Konstante immerhin hinten drin. Ähm, und ähm, Einige der anderen Transfers waren auch ganz ordentlich. Da lag es ja eher daran, dass sie nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Gravenberg, Masraoui, Tell. Ähm, also es war schon ein ganz ordentlicher Transfersommer, aber es hat halt die eine entscheidende Komponente der Mittelstürmer gefehlt. Und aber äh, Matthias, du hast recht. Natürlich haben sie sich gefreut über all die Schlagzeilen und wie sie, ich erinnere mich, wie sie dann einen Spieler nach dem anderen präsentiert haben über die Wochen im Sommer mit größtmöglichem Brimborium. Und Manet war natürlich irgendwie so der der, der Top-Name und weltweit großes Aufsehen. Aber ja, du hast ihn halt äh, eigentlich für Positionen geholt, wo du schon Gnabry, Coman und Sané hast. Und das ist leider nicht aufgegangen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja so komisch, weil der Lewandowski-Abgang, der kam ja nicht überraschend. Also es war ja nicht so, dass... Dass sie eines Morgens aufgewacht sind und dann stand Robert Lewandowski vor der Tür und hat gesagt, Leute, ich muss euch da was beichten, ich bin hier nicht mehr ganz zufrieden, sondern das war ja eine immerwährende Diskussion und vor allem Menschen wie du, Patrick, die näher dran sind noch am Team, die haben ja auch mitbekommen, was auch Lewandowski da auch im Binnenverhältnis zu Nagelsmann und so weiter, also es war absehbar, einer von beiden wird wahrscheinlich gehen müssen, entweder Nagelsmann oder Lewandowski, jetzt sind am Ende beide weg, okay, doof gelaufen, aber wie kann denn das eigentlich sein, dass man dann keinen Plan B hat? Denn Sadio Mané war meiner Meinung nach, ich nenne es die Oppo Opportunitätstransfers, die Salihamidzic manchmal gemacht hat. Es gab manchmal Spieler, die waren überraschend zu haben. Dann war Salihamidzic da, hat die auch geholt. Aber es war ja nie der Plan, also die sind ja nicht, im März haben die ja nicht drüber geredet, über den Kader der nächsten Saison. Und da stand ja nicht Sadio Mané auf dem Zettel, das glaube ich einfach nicht. Und Das hätte ja auch
2: eben keinen Sinn ergeben. Das hat doch Sani Hamidzic, glaube ich, auch selber mal so erzählt, oder? Dass
0: das ja, ja. Eine, eine gute Gelegenheit war. Genau, der Berater hat ihm erzählt, dass es da vielleicht eine Möglichkeit So einfach kann es gehen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, nee, völlig richtig. Sie hatten ja schon letztes Jahr so ein bisschen darüber nachgedacht, wie es mit Harry Kane sein könnte und wie dieser Transfer äh, finanziell zu stemmen wäre. Und als dann klar war, dass Tottenham die Tür zumacht und sie dann vielleicht auf äh, 223 den darauffolgenden Sommer gehen müssen, haben sie sich ja auch ein bisschen damit zufrieden gegeben und gesagt, na gut, jetzt ist er zu teuer, jetzt warten wir mal ein Jahr, vielleicht will er dann wirklich weg, ähm, dann können wir im Sommer drauf zuschlagen und wir werden äh, das schon irgendwie äh, hinkriegen. Ähm, und dann kam die Gelegenheit mit Manet und das hat dann so ein bisschen die, ja, die Diskussion in eine andere Richtung gelenkt. Und ähm, ja, deshalb fiel ja auch mal dieses Wort äh, Showtransfer. Es ist ja auch immer ganz interessant, weil ich nochmal einen kleinen Aspekt zu Lewandowski, das passiert ja beim FC Bayern sehr häufig, das ist jetzt, passiert natürlich gerade auch im Fall Oliver Kahn, immer wenn dann jemand weg ist, gehen musste oder gehen wollte, auf äh, Lewandowski hatte man ja dann einen gewissen Hals, dann werden ja auch so Sachen gestreut, so nach dem Motto, das kam ja dann über den Sommer, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Lewandowski jetzt weg ist, Wegen der äh, Harmonie in der Kabine etc. Und äh, vielleicht ist dessen Zeit ja auch bald vorbei. Und das wurde ja alles so ein bisschen gestreut, um da äh, irgendwie Ruhe reinzubringen. Ähm, ja, aber man hat natürlich dann doch unterm Strich gesehen, wer fehlt.
0: Aber was sagt denn das dann letztlich über das Scouting des FC Bayern aus? Also, dass es das in der Vergangenheit nie das Beste war, das wissen wir. Ich meine... Karl-Heinz Rummenigge hat mal ganz stolz erzählt, dass man Mario Mandzukic, der ja damals beim VfL Wolfsburg gespielt hat, bei der EM danach entdeckt hätte und sich dann entschieden hätte, dass man ihn verpflichtet, wo sich auch denkt, wie ist das eigentlich möglich, aber okay, ist halt so, anscheinend aus Sportschau-Zusammenfassung und Sportstudiozusammenfassung kann man nicht scouten. Aber es wurde ja, man dachte eigentlich, es hätte sich verändert. Marco Neppe, technischer Direktor, aktuell jetzt auch wieder ein bisschen in der Diskussion oder vielleicht nicht nur ein bisschen. Man dachte, der hätte das so ein bisschen strukturiert. Und man hatte ja auch mit Alfonso Davis zum Beispiel so einen richtigen, so einen, da hat man ja den Diamanten gefunden, den immer alle suchen. Da hat es richtig gut geklappt. Haben wir uns davon blenden lassen von Davis, Patrick?
1: <lacht> der arme Junge, der kann ja nichts dafür. Aber ich weiß genau, was du meinst. Natürlich, äh da haben sie jemanden gefunden, man muss ja auch Musiala als als mhm. äh, wirklich krassen Transfer erwähnen. Mit 16 den äh, von Chelsea wegzuholen, wo ich mir denke oder mehrmals geschrieben habe, Also was haben die eigentlich immer so gemacht bei Chelsea im, im Jugendtraining, äh, dass sie den dann haben gehen lassen. Ähm ja, aber im Umkehrschluss vielleicht, weil du jetzt gesagt hast, hier Sportschau geguckt oder mal eine EM verfolgt, vielleicht sollten wir drei jetzt hier im Rasenfunk äh, der künftigen Sportdirektorenschaft äh, noch ein, zwei Spieler vorschlagen und ähm, dann kommt auch ein Transfer zustande. Also man muss ja nur mal die Ideen liefern.
0: Ja, ich, ich bin was da glaube ich nicht Giro? der richtige Ansprechpartner. <lacht> Matthias, was ist ich mit Guerrero? Glaub, ich
2: glaube, über Guerrero muss ich jetzt nicht erzählen, wie gut er ist. Das weiß Thomas Tuchel bestens mhm. ähm, der hat sich damals sehr gut mit ihm verstanden. Ich glaube, es war schon nach wenigen Wochen der gemeinsamen Zusammenarbeit fiel das Wort, er hat das Potenzial zum Trainerliebling. Zitat Thomas Tuchel damals. Das wäre ein Spieler, der die Bayern, glaube ich, nicht in der Spitze besser machen würde, aber der ein sehr, sehr guter Backup wäre für zwei Positionen. Einmal natürlich die Linksverteidigerposition, aber am ehesten noch als spielerische Acht. Und was er da für einen Impact haben kann auf so eine Mannschaft, das hat man in der Rückrunde gesehen. In Dortmund ist die Haltung zu ihm, das können wir ja vielleicht auch schon mal vorwegziehen, ja so ein bisschen ambivalent. Also im vergangenen Winter hätte man sich noch gerne, ganz gerne getrennt, hätte man gerne noch Ablösesumme für ihn bekommen. Dann ähm, hat er in der, in der Rückrunde oder in der zweiten Saisonhälfte dann äh, wieder mal ein Hoch bekommen und dass er ein technisch wunderbarer Fußballer ist, der, der tolle Pässe spielt, ähm, steht völlig außer Zweifel. Ähm, es gab diese Cancelo-Szene, gegen Leipzig, wo er mal so einen Steckpass spielt. Danach habe ich gesagt, es gibt in der Bundesliga nur einen anderen, der das kann und das ist Ähm Also das würde in meinen Augen total Sinn machen, ihn als Kaderspieler dazu zu holen. Du kaufst bei Guerrero eben nur immer auch so ein gewisses Fleck mal mit. Das war letztlich ja auch der Grund, warum es in Dortmund nicht zur Vertragsverlängerung kam, weil man ihm eben nicht die Länge anbieten wollte, die er gerne haben wollte, weil man eben ja die Gefahr kennt nach sieben Jahren, die man jetzt gemeinsam beschritten hat dass da manchmal auch ein bisschen Gemütlichkeit einkehrt. Ich glaube ja auch, das ist ein Problem, was dem FC Bayern nicht völlig fremd ist. Die
0: Gemütlichkeit, ja, und ich äh, halte mich lieber zurück mit äh, Vorhersagen. Ich hätte im Sommer, wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, Haller und Patrick Schick. Ich hätte zwei Leute geholt und äh, bei beiden hat das, äh, also bei Haller glaube ich, äh, das hätte man im Nachhinein jetzt noch verargumentieren können, Patrick Schick mit seiner verletzten Historie, da hätten die Leute gesagt, wer hat denn da gescoutet? Und dann hätte ich es also deswegen bin ich da vielleicht nicht der Richtige. Aber das Interessante ist ja auch, Patrick, also wir sprechen ja zu Recht, glaube ich, relativ kritisch über viel, was beim FC Bayern passiert ist. Wenn wir uns aber dann diese Hinserie angucken und da ja nicht nur die Bundesliga, sondern auch die Champions League. Ich meine, in der Champions League ist man in einer Gruppe mit Barca und Inter. Und noch Pilsen ist man gegentorlos durchgekommen, außer zwei Gegentreffer gegen Pilsen. Aber man hat gegen Barca und gegen Inter in jeweils dann vier Spielen kein Gegentor kassiert. Ist völlig souverän weitergekommen. In der Liga lag man nach der Hinrunde ja auch auf Rang 1. Und es gab zwar Probleme, nachdem diese anfänglichen Siege, also 6-1 in Frankfurt, 7-0 in Bochum. Das hat sich dann so ein bisschen eingestampft, aber irgendwann hat dann eben erik maxim Chupomoting einfach angefangen. Ich glaube, in zehn Spielen hat er siebenmal getroffen. Hinten raus hat Jamal Musiala vor der WM dann noch die entscheidenden Treffer gemacht. Also es lief ja eigentlich alles gut. Es war nicht direkt zu erkennen, dass es am Ende so eng werden würde. Hat man da overperformed in der Hinrunde? Hatte man da ein bisschen Glück? Oder wie blickst du jetzt zurück auf diese starke Phase, die wir halt alle vergessen, weil wir wissen, wie es ausgegangen ist?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich würde mal sagen, es, es kam ja dann im November die im Rückblick für den FC Bayern verhängnisvolle WM mit äh, mhm. dem Ausscheiden der Deutschen, mit den Verletzungen von Hernandez, äh, vorher, kurz und vorher noch Manet. Aber das konnte man natürlich nicht wissen und äh, das ist mir auch immer so ein bisschen zu billig als Argument. Klar, es gibt ein paar Fakten, aber ich erwähne die WM trotzdem, weil ich es ein bisschen anders noch sehe. Ähm, durch diese erstmalige Austragung im November, hatten die Spieler schon auch einen sehr klaren Fokus und eine sehr klare Spannung und Anspannung in der Hinrunde, was beim FC Bayern eigentlich nicht so üblich ist. Das heißt, es gab schon ab August einen überschaubaren Zeitpunkt bis zum Start der WM und da wollten sich die Spieler oder mussten sich die Spieler positionieren für ihre Nationalmannschaften und auch so einen gewissen Aufbau dorthin. Und ich glaube, das hat einfach den Bayern und Nagelsmann in die Karten gespielt, dass, dass Spieler wie äh, Gnabri äh, Sané, der eine gute Hinrunde gespielt hat, dass sie da einfach ähm, ja, ein Ticken wacher und fokussierter waren, ähm, weil halt der, der erste Saisonhöhepunkt schon im November, Dezember anstand. Mhm. Und in, in einer normalen Saison ist ja für den die beginnt ja für den FC Bayern eigentlich erst so richtig im März oder April. Und ähm, die Herbstkrisen sind eigentlich äh, programmiert und legendär beim FC Bayern. Die, die gab es in der vergangenen Saison auch mal nach dem 2-2 in Dortmund ähm, oder nach so ein paar Unentschieden im September. Aber trotzdem kam man dann in die Spur und hatte, glaube ich, zehn oder elf Siege in Folge. Aber wenn man es noch nochmal anschaut, das war genau vor der WM. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber für mich ist es so äh, im Rückblick... Ich glaube, dass die Spieler da einfach diesen diesen Fokus hatten, diese diese Anspannung, jetzt geht's zur WM, ähm, jetzt wollen wir äh, uns bestens präsentieren und äh, ja, dann kam ein Sieg zum anderen, es hat einfach auch irgendwie gut funktioniert ähm, und mit der WM und nach der WM kippte das ja alles.
2: Finde ich ein interessanter Punkt. Ich habe die ganze Zeit, während du gesprochen hast, überlegt, wie es beim BVB war, bei den einzelnen ich Kandidaten. Auch. Und mir ist an, an erster Stelle Mats Hummels eingefallen, der ähm, ja wahnsinnig fit aus der Sommerpause kam, ähm, sich äh, über die Hinrunde hinweg auch in eine, in eine sehr, sehr gute Form gespielt hat. Dann ja diese Nachricht bekam, er ist nicht dabei. Und dann hat er dieses Katastrophenspiel gegen Gladbach gemacht, ähm, am letzten Spieltag vor der, der WM-Pause. Aber er hat es eben geschafft, dann aus diesem ja, aus diesem Tief wieder herauszukommen, dieses Spiel abzuhaken, diese Nicht-Nominierung abzuhaken und auch in der Rückrunde wieder zu einem Faktor zu werden, auch im, erst im Verlaufe der Rückrunde. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt die Parallele in Dortmund nicht gesehen. Ähm, vielleicht bei so Einzelnen wie Julian Brandt oder äh, mit Abstrichen Emre Can. Ähm, aber ich finde den Gedanken sehr spannend ähm, und er erklärt vielleicht ein Stück weit dann auch, warum es danach dann so krass nach unten ging für den FC Bayern. Ich meine, wir haben die emotionale Komponente. Kimmich, ich glaube, Patrick, du warst damals auch in der Mixzone äh, nach dem Ausscheiden, ähm, als Kimmich völlig aufgelöst war. Ähm, das war sicherlich ein, ein Tiefschlag, diese WM, für die deutschen Spieler. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, Debatten darüber in München, dass die Pause danach nicht optimal genutzt wurde, dass man da ja, nicht... Ja, das finde ich ein... ja, 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 ja.
1: Ja, ja, nein, ich muss nur schmunzeln, entschuldige, weil ja das äh, dann immer so Auslegungssache ist, plötzlich ist dann der Urlaub zu lang, der sonst äh, nie äh, lang genug sein könnte. Aber gut. Das
2: ja, das ist das ist ja die typische Fußballdebatte irgendwo, ne? Also ich meine, äh, Hansi Flick hat die Familien ins, ins Camp gelassen in, in äh, Katar. Wenn er Weltmeister geworden wäre, hätten wir ihn dafür gefeiert. So sind sie ausgeschieden. Das ist das ist Leider eine, eine, eine Schwäche in, in der medialen Analyse, würde ich mal sagen, von uns, wo ich immer versuche, sie zu umgehen.
1: Aber es ist halt so, wenn man dann weitergeht und schaut, was bei Bayern dann im Januar so los war, also als sie aus diesem Acht-U-Liebe-Zeit viel zu langen Urlaub zurückkamen, da habe ich so eine gewisse Ziellosigkeit dann eben ausgemacht bei vielen Spielern und auch gerade den deutschen Nationalspielern. Also da hatten sie dann vielleicht die Perspektive, es geht im dann war das äh, Februar, März, dann zweimal gegen PSG. Aber vorher müssen wir uns halt irgendwie noch durch die Bundesliga so durchquälen. Nach dem Motto, die gewinnen wir ja irgendwie eh. Aber dann plötzlich äh, gab es fast eine Niederlage gegen Köln. Also Last Minute 1-1 durch Kimmich. 1-1 gegen Frankfurt. Da war noch ein drittes Spiel, fällt mir jetzt nicht mehr ein, auch noch irgendein gegen Unentschieden. Gegen Leipzig,
0: das erste Spiel war da.
1: Ah ja, okay. Ja, das war noch, das ist ja noch eigentlich okay beim, bei Leipzig, auswärts ein Punkt. Aber trotzdem hat es schon so diesen Trend vorgegeben ähm, und dann kamen halt die Nebengeräusche mit äh, Serge Gnabry äh, und seinem Ausflug nach Paris. Also dass man da gesehen hat, äh, da ist so, nicht mehr so viel Fokus wie noch im Herbst. Und das meine ich damit, dass ich glaube, dass ein Serge Gnabry sich irgendwie vier Wochen vor der WM im Oktober sich das nicht geleistet hatte, aber halt dachte, ich fand es ja jetzt auch nicht so tragisch, aber sich halt dachte, ja gut, im Januar kann man es halt schon mal machen. Um, und das hat aber dann in, in vielen Komponenten darauf eingezahlt, dass diese Mannschaft den, äh, den, den ja, Konzentration, Fokus, äh, Zielsetzung, das alles so ein bisschen verloren hat und nur für die beiden Spiele gegen PSG ebenso sich am Riemen gerissen hat. Mhm. Aber, aber gerade verloren Gnabry,
2: Gnabry erwähnt als, ähm, diesen Ausflug, der ist ja aus meiner Sicht auch völlig überhört worden von den Münchner selber, also ähm, da wurde ein Riesenthema draus gemacht, ja nicht durch die Medien, sondern durch die Clubverantwortlichen in dem Punkt und ähm, das fand ich maximal scheinheilig, muss ich sagen. Also wenn dann ein Spieler an seinem freien Tag nach Paris fährt, äh, kann ich da erstmal nichts Verwerfliches dran erkennen. Ich glaube, es wäre auch in anderen Phasen ähm, kein Thema geworden äh, und du hast diese Nebengeräusche angesprochen. Mich würde ja mal sehr interessieren, wie bewertest du im Rückblick das äh, Manuel Neuer-Interview? Das geht jetzt aktuell so ein bisschen unter irgendwie in diesen ganzen äh, Irrungen und Wirrungen, die es seitdem beim FC Bayern gab. Nagelsmann-Entlassung, Kahn weg, äh, Bratzow weg. Ähm, ich glaube, es lohnt sich fast jetzt nochmal auf dieses neue Interview zu schauen. Ich habe damals äh, bei uns im Kickern einen ein Kommentar dazu geschrieben. Ähm, ja, will mich jetzt da nicht nachträglich auf die Schultern klopfen, aber er hat ja dieses mir sein mir gefühl was verloren gegangen ist, damals sehr stark angeprangert. Und wenn man jetzt die Entscheidung durchgeht, Nagelsmann weg, Kahn weg, Bratso weg, und teils ja mit genau dieser Begründung, ähm, dann muss man doch das Interview heute, glaube ich, anders lesen als damals, oder? Ähm,
1: mit Neuer hast du vollkommen recht, Matthias. Ähm, das kann man jetzt ganz anders und interessanterweise ganz unterschiedlich nochmal bewerten. Ich würde aber gerne nochmal was zu... Gnabry sagen und äh, diesem Ausflug nach Paris. Ähm, die Tatsache, dass er da hingefahren ist, wurde ja vielleicht auch gar nicht, wäre gar nicht so kritisiert worden, äh, hätte er nicht diese Inszenierung durch die Fotos gemacht. Ich würde da auch sagen, ja, kann man drüber stehen. so what. Ähm, aber ich habe damals auch mal geschrieben, ähm, man stelle sich nur vor, er wäre in den Louvre gegangen und hätte sich da ein bisschen weitergebildet, dann wäre es ein bisschen schwieriger gewesen für Hamidic, ihn da so in die Pfanne zu hauen, aber das nur nebenbei wichtig aber auch, dass sie eigentlich ja mit der zu harschen Reaktion äh, seine Leistung äh, in den Keller geführt haben. Aber ähm, ja, das ist jetzt quasi dann auch ein Kollateralschaden gewesen. Und zu Neuer, ja, das muss man, äh, kann man sich natürlich gerne jetzt nochmal durchlesen, äh, die Punkte, die er angeprangert hat. Es gab eine, einen anderen Anlass, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, für die Leute, die es nicht mehr wissen, es ging um den Rauswurf seines äh, Torwarttrainers. Man muss manchmal wirklich sagen, seines Torwarttrainers, eigentlich angestellt beim FC Bayern, aber seines Freundes äh, Toni Tapalovic. Aber ja, äh, er hat da schon viele Punkte angeprangert, ähm, über die man jetzt ganz anders nachdenkt. Und ähm, die äh, ja im Rückblick führt es ja dazu, so wie die Saison gelaufen ist, was äh, mit Jan Sommer passiert ist, wie dessen Rückrunde so war, dass Manuel Neuer absolut gestärkt herausgeht. Und wenn er es schafft, über eine Gesundheit und Fitness wieder die alte Form zu erlangen, dann hat er mehr Macht denn je, würde ich sagen.
0: Und wie blickst du dann auf den äh, Tapalovic-Rauswurf? Also wir haben quasi in der Chronologie WM, WM-Ausscheiden der Deutschen, Manuel Neuer bricht sich das Bein. Dann kommt kurz vor Beginn der Rückrunde dafür dann Jan Sommer und übrigens kommt noch Daly Blind als Antwort auf die Verletzung von Hernandez. Von dem hat man auch eigentlich gar nichts mehr gesehen in der Rückrunde, also auch so ein Transfer, der nicht funktioniert hat. Und dann aber zwischen dem Leipzig und dem Köln-Spiel diese Tapalovic-Entlassung. Also sprich, der FC Bayern geht mit neun Punkten Vorsprung auf Dortmund in die Rückrunde, vielleicht kommt auch daher dieser Spannungsabfall. Denn wenn man ehrlich ist, viele von uns Medien, wir haben auch eher so auf das PSG-Spiel geblickt, weil es schien durch zu sein. Man war vor Union und Freiburg war man Tabellenführer, hatte neun Punkte Vorsprung auf BVB. Auch Leipzig hatte immer noch ordentlichen Rückstand. Deswegen wirkt es wirklich so wie, naja, Bundesliga ist schon wieder halbwegs durch. Aber gegen PSG wird es halt dann wichtig. Und in diese Phase hinein, nach diesem 1:1 zu -1 gegen Leipzig und dann eben dem Heimspiel gegen Köln, Kam eben diese Tapalovic-Entlassung rein. Wie bewertest du die im Nachhinein?
1: Eigentlich so wie damals auch schon, dass es äh, gar nicht vordergründig darum ging, jetzt irgendwie äh, Manuel Neuer zu ärgern, sondern das war, und das ist ja dann kurios, wenn man dann weiterschaut, was im März passiert ist, eigentlich noch ein letzter Schritt, um Trainer Nagelsmann zu stärken, der eben einfach mit Tapalovic nicht konnte. Das war der Einzige, der nicht zu seinem ursprünglichen oder ständigen Trainerstab gehörte und äh, mit dem gab es offenbar ein paar Reibungspunkte mit Tapalovic und äh, dann hat man äh, quasi über Salihamidzic gesagt, ja okay, äh, wenn du mit dem nicht klarkommst, das, äh, da kriegen wir auch eine andere Lösung hin. Man hat es vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil man sich gedacht hat, na ja in der Rückrunde ist der Neuer sowieso nicht mehr auf dem Platz. Da kann jetzt auch ein anderer den Sommer und den Ulreich trainieren. Und jetzt zeigen wir aber nach außen nochmal, dass wir voll auf dich setzen, Julian, und dass du der Trainer für die nächsten noch dreieinhalb Jahre bist. Aber es hat natürlich auch den Hintergrund, dass man tatsächlich ja im Verein schon Stimmen hatte, die nach diesen Kriselchen, wie ich sie genannt habe, im Herbst und äh, äh, 0-1 in Augsburg, 2-2 in Dortmund, äh, dass man da ja auch schon... Unzufrieden war mit Nagelsmann. Es hatte aber auch sehr, nicht nur mit den Ergebnissen, auch mit seiner Arbeitsweise und seinem Stil und seinem Umgang, seiner, wie er sich präsentiert und gibt, zu tun. Aber ich denke, es war so eine letzte Karte, die man gespielt hat mit Tapalovic. Da war da so ein bisschen das Bauernopfer, um Nagelsmann nochmal zu stärken.
0: Na, ja, das hat ja gut funktioniert. <lacht> Was uns ja letztlich zu Nagelsmann schon hinbringt, also es kommt dann noch Cancelo am Deadline-Day, wieder so ein Opportunitätstransfer, er war in Manchester City nicht mehr wohl gelitten und dann konnte man ihn holen, ist ja auch kein schlechter Fußballer, aber es gibt vielleicht auch Gründe, warum er nicht wohl gelitten war, sagt eigentlich einem jeder, der die Premier League ein bisschen näher verfolgt und kurzfristig läuft es ja auch wieder, also man gewinnt dann in Mainz mit 4 zu 0, eigentlich stützt das deine da These, dass wenn es darum ging, dann waren ja die Bayern-Spieler da, nur halt in der Liga ging es scheinbar um nichts mehr und deswegen hatte man da ein bisschen Probleme, dann natürlich die alljährliche Niederlage in Gladbach, die aber auch direkt nach dem PSG-Spiel kam, wo man im Hinspiel noch gewonnen hatte. Und wir alle wissen, das sind jetzt aber schon die letzten Partien von Julian Nagesmann. Also das wird dann nach einem 1 zu 2 in Leverkusen, was dann die dritte Saison-Niederlage war, das war dann schon zu viel des Guten. Warum hat Julian Nagesmann, obwohl er vielleicht als einer der Trainer nach Guardiola die die meisten Vorschusslorbe bekommen hat, in, in, also nicht in Worten, sondern in Taten. Also er hat eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren bekommen. Man hat eine Ablöse von ihm gezahlt. Ich würde für ihn gezahlt. Ich würde sagen, nach Guardiola war er der Trainer, den man wirklich am deutlichsten gezeigt hat, vielleicht auch durch so eine Entlassung von Tapalovic. Wir wollen mit dir langfristig etwas aufbauen. Du bist unser Mann. Warum war das dann schon wieder vergessen? Im März oder wann das war? Und er wurde entlassen.
1: Na, vergessen ist vielleicht das falsche Wort. Es geht eher darum, dass so unterschwellig ja schon immer irgendwie was schwelte. Das war im, im Binnenverhältnis Mannschaft, äh, Nagelsmann und vor allem aber auch im Verhältnis zwischen Nagelsmann und dem Vorstand. Und da hat er ja auch, finde ich, im Rückblick immer mal wieder Fehler gemacht, weil er sich einfach, weil er doch einfach in der Kommunikation und in der Außendarstellung nicht das Bild abgegeben hat, dass sich eben Herren wie Uli Hoeneß oder Herbert Heiner von einem Bayern-Trainer erwarten. Und ähm, das Entscheidende an dem Gladbach-Spiel war eigentlich nicht die Niederlage, sondern wie Nagelsmann sich hinterher über die Schiedsrichter aufgeregt hat. Und das ähm, vor Reportern, ich war auch vor Ort, äh, ich glaube, wissentlich auch vor Reportern, und da einfach ein bisschen ausgetickt ist. Und ich kann mir Uli Hönes hat nie darüber gesprochen, aber ich kann mir einfach so gut vorstellen, wie das bei ihm angekommen ist, dass er sich gedacht hat, ach, meinem Jupp wäre sowas nie passiert. Und das stimmt ja auch. Und dem Hansi Flick wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert, auch wenn wir jetzt vielleicht irgendwelche Ausraster vergessen haben, aber so vom Gefühl stimmt es ja irgendwie auch. Und da hat Nagelsmann einfach ähm, hat nicht so nie den richtigen, nie den richtigen Ton und das Gefühl getroffen, hatte ich so den, den Eindruck. Ähm, und ähm, dann kam die Niederlage in Leverkusen, wieder in Führung gewesen, wieder verloren. Und ich denke, er hat es da auch ein bisschen übertrieben mit so drei Auswechslungen zur Pause. Das war irgendwie auch, auch des Guten zu viel. Und ähm, ja, danach kommt das ins Spiel, was du Max vorher gesagt hast. Äh, danach hat man sich äh, Gedanken gemacht. Dann hat man an Thomas Tuchel gedacht. Und dann hat man festgestellt, ui, der ist ja frei und dann hat man mal angerufen und dann hat man gemerkt, da, ist, da könnte was laufen und dann ging es ganz schnell.
0: Aber auch das mit Julia Nagelsmann was natürlich alles valide Punkte sind. Er war nicht immer glücklich in seiner Außendarstellung und auch und die Außendarstellung streit auch äh, ins Binnenverhältnis zum Team. Das ist beim FC Bayern definitiv so und ich glaube bei vielen anderen Teams, wahrscheinlich bei allen anderen Teams auch. Aber zum einen wurde er ja auch mit ganz vielen Themen allein gelassen und musste sich deswegen auch zu vielen Dingen äußern, die gar nichts mit seinem mit seiner Arbeit eigentlich zu tun haben. Ich meine, wir haben zum Beispiel noch, das Wort Katar ist noch gar nicht gefallen, jenseits der WM. Also da gab es ja auch noch was. Das zeigt ja schon, wie voll diese beiden saison wieder war. Und zum anderen wusste man doch, was für ein Typ er ist. Man wusste doch, dass der bei Hoffenheim an jedem Spieltag eine andere Jacke anhat. Man wusste, dass der keine Pointe liegen lassen kann. Man wusste, dass er auch ja. gerne als hip gelten möchte. Ja, dann überlegt er das doch vor. Aber dann gibt dem doch keinen fünf jahres -Vertrag. Also was ist, also was was die Bayern an Geld rauswerfen, allein mit Transfers, die sie holen, die nicht spielen. Ich meine, Tell hat 20 Millionen gekostet, Gravenberg hat 18,5 gekostet, das ist ja eine Ressourcenverschwendung. Ich will nie wieder das Wort Festgeldkonto hören. Also man wird es auch nicht mehr so oft hören, weil das ist nämlich. Meine ganz Damen und so voll. Herren,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht der künftige Sportdirektor des Bayern. Nein, ja.
0: auf gar keinen <lacht> Fall. Ich will diesen Job nicht machen. Da bist du. Ich, ich kann das ja auch gar nicht. Die sollen immer jemanden mit Kompetenz holen, nicht mich. Das ist, das ist ja Quatsch. Das wäre ja genau der falsche, der falsche Weg, wenn jetzt hier eine unterdrückte Nummer anruft und sagt, komm mal äh, das ist gefährlich, in, in, das ist gefährlich, ja. im Pilgergewand an den Tegernsee und dann... Die äh, Unterdrückte geht man Nummer
1: ist entweder meine Mutter oder Uli Hoeneß. Ja.
0: ja, exakt so ist es bei mir auch. Oder die Grundschullehrer, <lacht> die können sie jetzt inzwischen auch sein. Da kannst du dich schon mal drauf vorbereiten, Patrick, das würde wird auch noch kommen. Aber also was ich damit sagen will, ist, man hätte das doch auch ungefähr so ahnen können und dann... Ja, und dann, stellt sich, dann stellen sich doch ganz andere Fragen. Dann stellt sich doch die Frage, warum dann Julian Nagelsmann? Denn hat er sich denn wirklich so viel anders verhalten, als wir drei das vor der Saison oder vor seiner Verpflichtung vom FC Bayern
2: uns vorgestellt hätten? Wenn ich mal ganz kurz von außen da nochmal drauf schauen kann. Ich habe es eigentlich schon so erwartet, dass Julian Nagelsmann ein bisschen cleverer ist, was seine Außendarstellung angeht. Weil du hast es angesprochen, ja, im Grunde alles, was er beim FC Bayern gezeigt hat, hat er vorher auch schon angedeutet und teils noch offener zur Schau gestellt. Aber wenn man sich mal seinen, seinen bisherigen Karriereweg anschaut, dann war er ja im Grunde mit diesem Fünfjahresvertrag beim FC Bayern fast schon am Ziel. Also hätte es ein besseres Match für ihn geben können als dieses. Und da hätte ich schon erwartet, dass er für das Alter jetzt mal rausnehmen, weil ich meine, der ist über 30 gewesen, ist auch schon alt genug eigentlich, um, um, um gute Entscheidungen zu treffen. Da würde ich dann jetzt mal das Jungen vielleicht streichen in dem Zusammenhang. Ähm, hätte ich schon gedacht, dass er mit dieser Chance, die sich da ihm bietet, etwas gewissenhafter umgeht und sich vielleicht manche Sachen dann nicht erlaubt. Da würde ich jetzt dann auch die Verantwortlichen des FC Bayern ein Stück weit in Schutz nehmen. Ich glaube, die Erwartungshaltung war auf ihrer Seite genauso da und die konnte man auch haben. Also die war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, warum das dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das wirst du, Patrick, besser beurteilen können. Ähm, aber ich äh, hätte da Nagelsmann, wie gesagt, deutlich mehr Cleverness zugetraut.
1: Ja, völlig richtig. Und es fiel eben dann auch auf äh, den Fluren der Vorstände äh, etc. Äh, dann auch mal irgendwann in dieser Phase äh, das Wort arrogant als Adjektiv und Attribut für Nagelsmann. Und ähm, gerade auch im Umgang so ein bisschen mit den Bossen, einfach äh, zwischen selbstsicher und selbstbewusst und arrogant, ist ja dann auch immer nur ein, ein kleiner Schritt. Und auch da war er ein bisschen zu wenig clever, ähm, um da irgendwie manchmal so einen, ja, ein bisschen ruhigeren Ton anzuschlagen. Und ein anderer Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, rein äh, fachlich-inhaltlich, denke ich auch im Rückblick, oder diese Stimmen waren auch schon am Ende der ersten Saison, zu Beginn der zweiten Saison zu vernehmen, dass es Nagelsmann ganz im pepschen Sinne auch einfach ein bisschen übertrieben hat mit seinem Input, mhm. mit äh, Trainingsinhalten, mit Videoschulungen, mit Nachbereitungen, äh, mit Belehrungen und ähm, so blöd es klingt, aber es ist halt immer so, dass das bei Fußballprofis sehr unterschiedlich ankommt. Bei Jüngeren ist es eine gute Hilfestellung, aber bei manch Älteren, die schon so viel gesehen und erlebt haben und Trainer hatten, denen geht es irgendwann auf die Nerven, manchmal sogar verständlich. Und ähm, Nagelsmann hat es eben nur geschafft, einen Teil der Mannschaft hinter sich zu bringen.
2: Das ist zum Beispiel so ein Punkt, glaube ich, in dem sich Tuchel als Coach auch extrem weiterentwickelt hat. Ja. Denn es gab in Dortmund damals ja auch die Stimmen, das ist so ein PlayStation-Trainer, der wird am liebsten jeden Pass seiner Spieler äh, mit dem Controller an der Seitenlinie steuern. Der hat ganz klare Vorstellungen. Ich glaube, er ist ein Stück weit davon abgerückt, wenn ich so höre, was dann Spieler aus Paris und aus, ähm, von Chelsea im Nachhinein über ihn gesagt haben. Ähm, und ich traue Nagelsmann diesen Schritt natürlich auch zu, ähm, dass er jetzt daraus lernt und äh, dass das zukünftig anders handelt. Aber ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Ja.
1: Es war ja auch, Entschuldigung, es war ja auch Tuchel, der nach äh, Amtsübernahme hier in München gesagt hat, ähm, er möchte jetzt relativ wenig äh, Input bringen und verändern. Glaube ich zwar jetzt nicht so ganz, weil äh, er wird ja dafür eingestellt, um irgendwie äh, den Weg zum Guten einzuschlagen. Und er wird schon auch von vornherein seine Ideen äh, mit einfließen lassen. Aber... Ja, Nagelsmann hat es einfach so ein bisschen übertrieben und vielleicht fehlt ihm einfach diese Erfahrung, die Tuchel schon gemacht hat, du hast es so richtig formuliert, ja.
0: Und warum hat dann aber auch Thomas Tuchel es nicht geschafft, sportlich da eine Stabilität reinzubringen, sondern im Grunde war Thomas Tuchel vor allem nach diesem Mainz-Spiel, du hast es vorhin schon angesprochen, offen, nach außen hin erkennbar, ratlos. Denn egal, was er probiert hat, erst hat er gesagt, Mensch, wir müssen wieder die Freude ein bisschen zurückbekommen, es muss richtig Bock zu machen. Äh, später hat er dann versucht, er hat ja schon versucht, defensive Struktur ein bisschen zu ändern, die Doppelsechs hat sich anders verhalten und so weiter. Und das anders mündete aber ja in einem bizarren 34. Spieltag, in dem man nach der 1 führung gegen Köln gesagt hat, wir machen jetzt gar nichts mehr, wir stehen nur noch hier hinten drin, weil ansonsten können wir nämlich nicht garantieren, dass wir keinen Gegentreffer mehr fangen. Dann hat man natürlich trotzdem eingefangen, natürlich wieder durch einen Handstrafstoß. Bayern hat zehn Strafstöße gegen sich bekommen, neun davon wurden auch verwandelt von den Gegnern. Also auch Thomas Tuchel hat es nicht geschafft und natürlich war das eine schwierige Situation, aber es ist ja auch interessant, wie gut er letztlich wegkommt, auch durch die ganzen Nebengeräusche, weil er hatte, glaube ich, acht Spiele dann zusammen mit dem FC Bayern oder vielleicht waren es sogar mehr, Ne, müssten mehr gewesen sein, ich habe mich gerade deutlich verzählt, es müssten elf gewesen sein, zwölf sogar. Also er hatte ja auch die Möglichkeit einzugreifen. Warum ist es auch ihm nicht gelungen, da mehr hinzubekommen, als das, was wir dann am 34. Spieltag gesehen haben und am 33.
1: Ja, ich denke, weil es doch einfach eine ganz schwierige Situation war, in dem Moment da einzusteigen und das Spiel gegen Dortmund war ja auch so ein bisschen so ein freakspiel weil es hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn man an die ersten Minuten denkt. Ich glaube, dass es ja einfacher ist, also mal so sehr theoretisch gesprochen, aber im Abstiegskampf eine Mannschaft zu übernehmen, die du dann äh, hinbringst, sich einzuschwören auf das Ziel, äh, dass man den Abstieg verhindert, als jetzt plötzlich im März oder Anfang April den FC Bayern zu übernehmen und zu sagen, wir müssen jetzt gegen äh, Man City weiterkommen und überhaupt alle drei Titel zu holen. So einen Fall gab es ja eigentlich im Grunde noch nicht, äh, nicht in der jüngeren Vergangenheit. Und ich habe einfach so festgestellt oder mir gedacht, da ist so eine gewisse emotionale und inhaltliche Überforderung. Das wäre jetzt, habe ich mir schön aufgeschrieben hier, einer dieser Aspekte, der die Saison für mich kennzeichnet, dass ähm, die Mannschaften, die Spieler von diesem Trainerwechsel, man hat seine Reaktionen von Kimmich, Goretzka gesehen, zu dem Zeitpunkt und dann kommt ein Trainer, der halt auch äh, ganz andere Schwerpunkte hat, auch wenn er die anderen noch nicht implementiert hat, aber ganz anders tickt als Trainer. Und da war eben diese emotionale und inhaltliche Überforderung in dem Moment, in dem es um die Wurst geht, und da haben Sie dann einfach keine Konstanz mehr reingemacht.
2: Und dann vielleicht auch ja die Angst zu scheitern, die man vom FC Bayern ja in den letzten Jahren eigentlich so nicht kannte. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, klar. In dem Moment, wo das dann schon zwei, dreimal passiert ist und eben diese Typen, äh, gehen wir nochmal eine Stunde zurück, als wir darüber gesprochen haben: Neuer ist nicht auf dem Platz, Lewandowski fehlt, kein Alaba und so ja, dass man immer im Stadion gespürt hat, sie haben vielleicht 1-0 gemacht, aber nach dem 1-0 haben sie schon ein bisschen die Sorge, dass sie vielleicht 1:1 1-1 kriegen und wenn sie dann das 1-1 kriegen, dann ist es sowieso vorbei. Also das stimmt, ja.
0: Und gleichzeitig fällt es ja parallel mit der starke Phase vom BVB, über die wir gleich auch noch ausführlicher sprechen werden. Also man hat auch gesehen, obwohl man Dortmund nochmal im direkten Duell mit 4-2 deklassieren konnte, wenn auch zustande kommen glücklich, aber es war eben einfach so, Dortmund hat da wieder quasi das alte Gesicht gezeigt, war Dortmund ja ansonsten stärker und hat eigentlich immer wieder nachziehen können. Also eigentlich war der ganze Spielplan daraufhin ausgelegt, dass Bayern immer vorlegen kann mit Siegen und dann Dortmund irgendwann mal die Flatter bekommt und eben mal eins seiner Heimspiele oder wichtigen Spiele oder dann dieses Auswärtsspiel in Augsburg nicht gewinnt. Aber Matthias, genau das hat der BVB eben nicht gebracht, dass man dann am letzten Spiel Tag nochmal ins Wackeln kommt. Das ist halt auch die Extremsituation, die es dann eben manchmal gibt, die auch keiner von den Spielern, ja auch von den Bayern-Spielern, schon ewig nicht mehr erlebt hat, denn es gab mal eine Meisterschaft am letzten Spieltag, aber da haben die Bayern mussten nur gewinnen zu Hause gegen Frankfurt und führten nach sieben Minuten 1 zu 0, also das lasse ich nicht gelten, das war nicht dieselbe Situation, aber das kommt ja quasi zur, zum Wackeln des FC Bayern mit dazu, dass der BVB bis ganz zum Schluss eigentlich nicht gewackelt hat, oder?
2: Na, würde ich so nicht unterschreiben, also ähm Dortmund hatte die Auswärts unentschieden Serie äh, auf Schalke in Stuttgart in Bochum in Bochum mit dem mit dem wirklich äh, ja. fragwürdigen mit der fragwürdigen Strafstoßentscheidung, die dann eben gegen den BVB fiel. Das waren schon mal drei Spiele, die muss Dortmund eigentlich gewinnen. Also, ich glaube, das große Glück des FC Bayern bis zum 34. Spieltag war, dass Dortmund diese diese Periode hatte, wo sie eben bei den Abstiegskandidaten nicht gewinnen konnte, obwohl sie teilweise deutlich mehr Chancen hatten, also auf Schalke äh, geführt zweimal ein klares Chancenplus, kriegen dann am Ende das 2-2. In Stuttgart können wir uns alle noch daran erinnern, wie die Partie gelaufen ist. Dann in Bochum, wo man schon als Tabellenführer, wo man dann ja vorlegen konnte an dem Spieltag, gemerkt hat, dass die Situation die Mannschaft ein Stück weit vielleicht zu sehr fordert, wenn nicht überfordert. Möglicherweise eine Parallele dann zum 34. Spieltag und dann eben noch zusammen mit dieser Schiedsrichterentscheidung bei dem nicht gegebenen Elfmeter von Suarisch an Adiemi. Also da hat Dortmund die Tür für Bayern schon immer aufgelassen ähm, und eben nicht diese Stärke, die sie gerade zu Beginn der zweiten Halbserie hatte, dann durchgezogen hat. Und das ähm, war letztlich, glaube ich, dann auch der Knackpunkt. Gleichwohl muss man sagen, 40 Punkte in der Rückrunde geholt. Das ist eine Bilanz, mit der wird man in der Regel Meister. Ähm, und ähm, da kann man dann schon auch mit Berechtigung sagen, dass der BVB die Meisterschaft in der Hinrunde verspielt hat.
0: Und sie haben sich hier ja gegen
2: sich die Tür aufgehalten. Also das ja, war ja genau, das wie
1: wollte ich gerade sagen, ja ja natürlich. Also sie haben
0: ja. wollte durchgehen. Ja, äh, eigentlich müssen sie dankbar sein, dass Union abreißen hat lassen, die wären ansonsten einfach durchgelaufen wahrscheinlich in Person Also ich von Kevin find, das,
2: das größte Potenzial, sich zu ärgern, hat aus meinen Augen RB Leipzig. Also ähm, wenn die den Saisonstart äh, oder auch auch Bayer Leverkusen, also wenn der Saisonstart bei beiden Mannschaften nicht so dermaßen in die Hose gegangen wäre. Ähm, wäre der Weg, äh, glaube ich, relativ einfach für diese beiden Mannschaften gewesen, mal eine ganz dicke Überraschung zu schaffen.
0: Ja, wobei man muss dann durch die Tür auch gehen, das äh, hat man ja am 34. Spieltag genau gesehen. Und was wir auch gesehen haben, Patrick, und äh, vielleicht schaffen wir es dann damit so langsam äh, eine Schleife, um diese beiden saison zu binden, so schwierig es ist, was wir auch gesehen haben war, Nichts bleibt mehr geheim beim FC Bayern, die Kommunikation nach außen, die Entscheidungen mögen nachvollziehbar sein, sowohl im Fall Julian Nagelsmann kann man das verargumentieren, als auch dann in der Entscheidung Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn gehen zu lassen, darum zu bitten zu gehen, einvernehmlich oder uneinvernehmlich, aber was in keiner dieser Situationen funktioniert hat, war der Stil, in dem das nach außen gemacht wurde. Warum klappt das nicht mehr beim FC Bayern?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, warum klappt es nicht? Ähm, da muss man vielleicht auch sagen, dass äh, die Arbeit von gewissen Kollegen einfach so gut ist, ähm, dass wir da immer das Gefühl haben oder wir, die, die Leute, die es das verfolgen, dass man da quasi live dabei ist. Ähm, das gibt es auch bei Koalitionsverhandlungen oder äh, ich erinnere mich an die schönen äh, Ministerpräsidentenkonferenzen konferenzen äh, zu den Corona-Zeiten, wo wir auch eigentlich quasi live dabei waren, ähm, durch mit dem Durchstecken, aber ja, äh, es wird halt interessant sein, vielleicht versuche ich es mal so, ähm, jetzt kommen andere Personen, oder es sind äh, zwei Personen nicht mehr da, und schauen wir mal, wie es nächste Saison läuft.
3: Mhm.
1: Ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Ähm, ja, also vielleicht äh, zieht da ein bisschen eine andere Kultur ein und äh, vielleicht ist man sich dessen auch bewusst, wie viel Schaden man damit quasi angerichtet hat.
0: Und neben all den inhaltlichen Debatten, die wurden auch so laut geführt, dass ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt nicht nochmal drüber sprechen, wie das jetzt mit Salihamidzic und mit Karl Lief, denn das hat wirklich jeder mitbekommen, der sich dafür interessiert und jemand anderes hört, glaube ich, auch dieses Segment nicht. Aber siehst du die Gefahr, dass diese Nebentöne beim FC Bayern vielleicht auch mehr kaputt machen, was man erst in ein paar Jahren sehen wird? Denn wenn wir zum Beispiel sehen, auf welche Art und Weise der Trainertausch zwischen Nagelsmann und Tuchel ablief und wenn ich mir gleichzeitig angucke, dass der FC Bayern ja nur für eine bestimmte Art von Trainern überhaupt interessant, beziehungsweise er selber hat nur Interesse an gewissen Top-Trainern, und diese Top-Trainer, die haben in der Regel aber eine ganz gute Auswahl. Die Top-Trainer haben ja, da war ja Nagelsmann vielleicht sogar die Ausnahme, dass man das Gefühl hatte, für ihn war es das große Ziel, Bayern-Trainer zu sein. Möglichst schnell, möglichst langfristig. Aber normale Top-Trainer, in Anführungszeichen, die können auch einfach warten, bis bei Real mal wieder ein Stuhl frei wird oder bei Barca oder bei wem auch immer. Könnte es sein, dass der FC Bayern vielleicht auch für solche Menschen dann weniger interessant wird, wenn er eben auf diese Art und Weise mit seinen Angestellten umgeht?
1: Ja, natürlich. Also da muss man ja nur ein bisschen die, die Mimik und die Rhetorik von Thomas Tuchel jetzt verfolgen, wie er die letzten Wochen äh, so wahrgenommen hat. Also er kam vom FC Chelsea und hat sich wohl schon gedacht, dass es bei seiner nächsten Aufgabe ein bisschen ruhiger werden könnte, egal wo das sein wird. Und dass dann ausgerechnet er beim FC Bayern äh, da landet, und diese äh, neuneinhalb Wochen erlebt, die nicht wirklich sexy waren für ihn, das hätte er sich nicht gedacht. Und ähm, da war schon ziemlich, da ist ziemlich konsterniert, dass er jetzt am Ende, wie wir vorher gesprochen haben, dann irgendwie doch als Gewinner rausgeht, weil so ein bisschen wie bei House of Cards er jetzt da noch als einer der wenigen äh, im Amt ist. Ähm, das ist wiederum die andere Sache, aber er hätte sich das natürlich deutlich anders vorgestellt und verstehe schon, dass. Ähm, dass er jetzt sagt, ich habe mit Kahn und Hamicic das alles ausgehandelt, die haben mich überzeugt und die sind jetzt nicht da und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das ist schon richtig und das werden, um zu deiner Frage zurückzukommen, auch andere Trainer beobachten, was jetzt da passiert ist und nicht einfach nur Hurra schreien, wenn der FC Bayern demnächst mal anfragt, sondern schon auch nochmal überlegen, wo ist das Problem, wie sind die Strukturen und in, in, was, für ein, in was für ein Schiff setze ich mich da rein.
2: Auf der anderen Seite hat Tuchel natürlich auch ein Stück weit davon profitiert, dass die Debatten so liefen, wie sie liefen beim FC Bayern, ja, ja. weil ich glaube, die Schwäche des Clubs war in dem Moment die Stärke von ihm in seiner als in der Verhandlungsposition und ist vielleicht ja dann im Endeffekt auch der Grund, warum es letztlich so schnell und überhastet zu dieser, zu diesem Wechsel kam.
1: Sind wir denn eigentlich schon beim Werkzeug der Saison? Weil ich, ja. ich das liegt immer hier so und ich möchte es schon die ganze Zeit in die Hand nehmen, warte aber auf dein Go.
0: Ja, bitte, bitte, das Werkzeug. Ich will weißt, es jetzt.
1: Ich, dass ich die Dramaturgie durcheinander bringe. Hier. Nein,
0: nein, wir müssen ja auch, ich will ja auch noch über den BVB sprechen, also sorry. Ja, nichts also. gegen dich, aber, und nichts gegen die FC Bayern. Also, das Werkzeug, ich will es sehen. Es ist ein Hammer. Ja. Wir sind ja immer noch ein akustisches Medium, deswegen muss ich das Ja, übergeben. ja, achso,
1: Astro. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, ja wir aber, sehen uns gerade. Aber
1: was aber was könnte es anders sein? Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, wie sie mit wie der FC Bayern in Personaldebatten in dieser Saison so umgegangen ist.
0: <lacht> okay, der Hammer, der ihn dann auch mal trifft, ja? Ja, also. Dafür
2: fand ich den Hammer jetzt relativ klein, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> ja aber der ist schon schmerzhaft. Also doch, der ist schon recht stabil. Also der kann schon, ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, aber der kann schon Schaden anrichten.
0: Das, äh, also meinen Wunsch gebe ich
1: dir nicht sein. in die Hand.
0: Ja, das ist schön. Wir haben noch zwei Vorschläge auch aus dem Forum bekommen. Die möchte ich einfach wegen der darin enthaltenen Pointen auch noch nennen. Rob Chang hat geschrieben: der, Bayern, der FC Bayern ist ein großer, teurer und lang zusammengestellter Werkzeugkoffer. Man hat immer das Gefühl, alles ist da, was man braucht. Aber wenn man ihn dann doch mal aufmacht, dann merkt man, der muss doch mal wieder aufgeräumt werden. Dass ein Neuner Schraubenschlüssel fehlt und man währenddessen aber vier Zehner hat und der Sechser Schlüssel entpuppt sich als ein falsch beschrifteter Achterschlüssel. Und manche Werkzeuge sollten auch nicht mehr benutzt werden, da sie schon Risse zeigen. Das fand ich sehr schön und getoppt wurde es noch von Dirk, der geschrieben hat, das Werkzeug des FC Bayern in dieser Saison, äh, ständiges, unerträgliches Getöse und eher bescheidene Ergebnisse, ganz klar ein Laubbläser. Fand ich auch ja. sehr schön. <lacht> da steckt schon sehr viel drin und ich bin gespannt, wo wir dann beim BVB landen. Wir haben jetzt immer das schon so ein bisschen parallel mitbesprochen, Matthias, denn zur Saison von Dortmund gehört der FC Bayern und andersrum, ich habe es eingangs schon gesagt und dennoch verdient ja diese Saison, die ja in vielen Aspekten dann doch eine meisterliche war, nochmal einen genaueren Blick. Wo würdest du denn gerne starten jetzt bei der Analyse dieser Spielzeit
2: 2022-2023? Ja, es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wo man startet. Man könnte bei Tersitz starten, bei ähm, seiner... Also ähm ja, in Amtssetzung im vergangenen Jahr. Ähm, oder man startet bei Sebastian Aller, den wir ja vorhin auch schon mal angerissen haben. Ähm, ich würde mal bei Tersic starten, mhm. ähm, einfach auch um der Chronologie irgendwie so ein Stück weit zu entsprechen. Zwar ähm, jetzt, wir zeichnen am Donnerstag auf, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ähm, vor zwei Tagen war die große Elefantenrunde in Dortmund mit äh, Aki Watzke, ähm, Sebastian Kehl, Edin Tersic und Matthias Sammer als externem Berater. Und ich kann mich noch gut an das vergangene Jahr erinnern, als auch diese Elefantenrunde angesetzt war, damals noch mit Marco Rose als BVB-Trainer. Und ähm, ich hatte private Termine am Wochenende, äh, an, an dem Nachmittag, ähm, hatte eigentlich frei und irgendwann fing mein Handy an zu vibrieren und hörte nicht mehr auf. Und irgendwann habe ich doch mal drauf geguckt und sah dann, oh, Marco Rose ist nicht mehr BVB-Trainer. Ähm, eine solche Überraschung, das kann ich vorwegnehmen, war diesmal nicht zu erwarten, ähm, denn Edin Terzic ist zwar nicht Meister geworden mit dem BVB, hat aber ansonsten die äh, internen Erwartungen in ihnen komplett erfüllt. Ähm, und da würde ich dann wieder den Sprung in den vergangenen Sommer machen. Es gab dieses, ähm, ich glaube, anderthalbminütige Video, was der BVB damals veröffentlicht hat von Edin Terzic, ähm, der in der pathetischen Art, die er manchmal hat, dann so ein paar Leitplanken gesetzt hat für die Saison, was er sich erwartet. Und er hat damals schon das, äh, das Miteinander sehr stark nach vorne gesetzt, ähm, es lag ein Stück weit darin begründet, dass es in den, in den letzten Heimspielen der vergangenen Saison ähm, Pfiffe gab gegen die Mannschaft. Man das Gefühl hatte, das stimmt nicht mehr, das, das Verhältnis ist gestört. Und ähm, da wollte er wieder ansetzen, dieses Verhältnis wiederherzustellen. Es war damals noch nicht die Rede davon, dass man Meister werden möchte. Das war intern sehr wohl natürlich irgendwo auf der Agenda, dass man versuchen möchte, da zu sein in der FC Bayern patzt, aber es war extern nach außen, war eine andere Zielsetzung da, die erstmal lautete, sportlich die Kurve zu bekommen, den Signal Iduna Park oder das Westfalenstadion wieder zu einer Festung zu machen und eine Einheit wieder herzustellen zwischen Fans und Mannschaft. Und das hat er definitiv geschafft. Es gab allerdings auch Phasen in dieser Saison, wo man ja schon ein Stück weit zweifeln musste, ob das klappt, ob er sportlich der richtige Trainer ist. Ähm, für den BVB. Ähm, diese Spiele, die wir vorhin mal kurz angerissen hatten, dann im November vor der WM-Pause die Niederlagen in Wolfsburg und in Gladbach, ähm, ja wo wirklich eine bleiernde Stimmung sich über Dortmund gelegt hat. Ich habe das damals nur aus der äh, Entfernung mitbekommen, weil ich in Katar dann war bei der WM. Ähm, aber ja, also wenn es eine Herbstdepression gibt, ähm, dann herrschte die in Dortmund zu dieser Phase und es gab ja durchaus kritische Stimmen damals auch, was Terzic angeht. Und er hat dann aber, und das war der entscheidende Punkt für die Rückrunde, die richtigen Töne getroffen im Januar, im Februar, als die Mannschaft sich dann wieder getroffen hat. Und wenn man jetzt mal auf dieses Gesamtjahr schaut von Terzic, dann hat er es zum einen geschafft, dieses wir wieder zu stärken. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über die Szenen nach dem Abpfiff bei dem, bei dem Meisterschaftsfinale, die, ähm, glaube ich, angesichts der sportlichen Leistung in diesem Spiel auch ganz anders ausfallen können. Ähm, und er hat es geschafft, viele Spieler besser zu machen. Emre Can, äh, Julian Brandt, äh, Rafael Guerrero haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Er hat äh, Adiemi in die Spur bekommen, er hat Malen in die Spur bekommen. Ähm, da könnte ich jetzt noch ein paar weitere aufzählen insofern kann man die Saison des BVB nicht ohne Tersic ähm, ja, besprechen und ich glaube, es ist auch richtig, mit ihm anzufangen. Ich hatte mir hier als äh, einer von den Aspekten äh, überlegt, ob ich sage, ich sage es jetzt mal, ich habe mir Ted Tersic als äh, Aspekt aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch Ted Lasso guckt, mhm. ähm, dem einen oder anderen Hörer mag es ein Begriff sein. Ich habe das vor zwei Wochen, glaube ich, auch mal geschrieben. Ein Stück weit ist Terzic ähnlich empathisch wie dieser doch recht erfolglose Fußballtrainer, der auf einmal in der Premier League für Furore sorgt. Er hat mehr Fachwissen, deutlich mehr Fachwissen als Ted Lasso. Aber sein Ansatz ist im Grunde ähnlicher. Und ähm, ja, was das bewirken kann, hat man dann nach diesem 34. Spieltag gesehen. In den 20 Minuten nach dem Abpfiff, die wirklich beeindruckend waren. Ja, und deshalb ähm, habe ich den jetzt mal an die erste Stelle gesetzt.
0: Da würde mich noch eine Detailfrage interessieren und zwar, wir sprechen immer sehr viel über Edin Terzic, aber zu ihm gehört ja noch ein ganzes äh, Trainerteam und da hatten wir ja auch einen Wechsel zur Rückrunde hin, nämlich äh, Peter Herrmann musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und Armin Reutershahn wurde verpflichtet, ähm, das hat auch jemand im Forum nochmal ganz schön ausgeführt und unter anderem hat Reutershahn äh, die Standardtrainingsform übernommen und die Schwäche bei Standard- äh, Gegentoren, die war dann auch weg, also das ist Teil kurz. dieser erfolgreichen Rückrunde. Bis zum 34. Spieltag war die weg, wenn ich da mal kurz zwischengehe. Gehen darf. Ja, das stimmt. Aber vielleicht war der 34. Spieltag ein besonderer Spieltag. Aber ja, das ist natürlich komplett richtig. Spielt das denn jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht auch eine Rolle? Also ich will jetzt nicht sagen, es lag jetzt allein an Armin Reutershahn, dass auch die Rückrunde so gut war, Es wäre natürlich Quatsch. Auch das Zustandekommen der Ergebnisse spricht da nicht dafür. Aber es ist ja quasi mehr als nur Edin Terzic und es war ja schon eine inter interessante Wahl, mit Peter Herrmann jemanden sehr erfahrenen an seine Seite zu setzen.
2: Absolut. Das Trainerteam ist ganz wichtig. Sebastian Geppert ist sein, sein erster Vertrauter, sein erster Co-Trainer. Wirklich ja, ein Freund seit Studientagen, mit dem er alles bespricht. Und das ist vielleicht dann auch ein Unterschied von, von Terzic, so zum Beispiel einem Typ wie Nagelsmann. Terzic hat es explizit gewünscht, eine erfahrene, einen erfahrenen Assistenten an die Seite zu bekommen, weil er, mhm. glaube ich, sehr wohl weiß, was er eben noch nicht kann und was er in seiner Karriere noch nicht erlebt hat. Ähm, auch wenn er ja schon als Co-Trainer in der, in der Premier League auch war, äh, damals unter Slaven Bilic. Ähm, er weiß schon, dass er gerade in puncto Erfahrung noch Nachholbedarf hat. Ähm, deshalb fiel die Wahl damals auf Peter Herrmann, der dann, du hast es gesagt, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Und Deshalb fiel dann auch danach die Wahl auf Armin Reutershahn, der ja eben ein ähnliches Profil im Grunde ähm, abdeckt, was, was die persönliche Erfahrung angeht. Ähm, absolutes Kind der Bundesliga, hat viel gesehen ähm, und ja, ich glaube schon, ohne dass ich jetzt Reuters Hahn überhöhen möchte in dem Erfolg, dass ähm, er durch sein Wirken eine wichtige Komponente war dann für den Aufschwung in, in der Rückrunde. Ähm, zumindest mal ein Puzzlestück, äh, ohne dass es nicht gegangen wäre. Und ähm, ja, die Standards hast du angesprochen. Offensiv ähm, waren sie eigentlich vorher schon besser geworden, aber defensiv hat man sich da eben schon gesteigert. weil wohl da nach wie vor ähm, Verbesserungspotenzial, gerade was die Defensive betrifft, äh, da ist. Und wie blickst du jetzt dann im
0: Rückblick auf diese Hinrunde und die Schwächen, die man da hatte? Also es gab dieses völlig bizarre Heimspiel gegen Werder, das man verloren hat, das ja auch das letzte oder einzige verlorene Heimspiel letztlich in dieser Saison war, wussten wir damals aber noch nicht. Man hat in Leipzig deutlich verwonnen mit verloren, <lacht> verwonnen. Gegen, äh, mit 0 zu 3, gut gegen Manchester City kann das passieren, aber auch in Köln verloren, an der alten Altenforsterei verloren, in Wolfsburg verloren, in Gladbach verloren, man merkt schon ein Muster, auswärts kamen die Niederlagen, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen und das hat ja auch dazu geführt, dass man diese neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern hatte, denn die haben dann irgendwann alles gewonnen und sind davongezogen, eine ganze Weile war das noch so halbwegs eng beieinander, Dortmund und Bayern. Was für Gründe gibt es jetzt so in
2: der Rückschau für diese Schwäche? Oder kann man das immer noch gar nicht so wirklich erklären? Ja, man kann es zumindest teilweise erklären, glaube ich. Ähm, da wir vielleicht beim zweiten Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe, Sebastian Haller. Okay. Wir haben gerade beim FC Bayern über die Wichtigkeit eines Mittelstürmers gesprochen. Der BVB glaubte ihn, in Haller gefunden zu haben. Und dann kam eben in der Sommervorbereitung, ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, ähm, wir hatten kurz davor eine Medienrunde noch mit Alea, ähm, wo er über die Ziele gesprochen hat. Ähm, dann stand das Testspiel an, er war nicht dabei, es hieß, er fühlt sich unwohl. Und dann kam ähm, relativ schnell dann auch ähm, die Diagnose, damals noch mit, äh, mit einem ja, kleinen Fragezeichen, weil noch nicht ganz klar war, ob es dann wirklich Krebs ist. Ähm, aber es war ähm, ja ein Schockmoment, das kann man glaube ich äh, so sagen, rein aus der menschlichen Perspektive. Und wenn man über Tersich empathie spricht, dann ähm, hat die natürlich viel positive Seiten oder nur positive Seiten. Aber sie sorgt eben auch dafür, dass sowas dann nochmal heftiger wirkt. Also äh, man hatte schon das Gefühl, dass ähm, damals eigentlich allen von Borussia Dortmund, die in diesem Trainingslager waren, so ein Stück weit der Boden unter den Füßen weggerissen wurde dadurch. Ähm, mhm. Diese Aufbruchstimmung, die durchaus da war vorher, war komplett weg von jetzt auf gleich. Ähm, das haben sie dann... Irgendwann haben sie die Kurve wieder gekriegt, so sind wieder ins Arbeiten gekommen. Das ist, ähm, finde ich, auch noch eine Stärke von Terzic, dass er eben relativ schnell auch solche Tiefschläge abschütteln kann und zumindest immer wieder versucht, dann nach vorne zu kommen, ins Arbeiten zu kommen und dann nicht zu lange in diesen Momenten verharrt. Ähm, aber aus der rein sportlichen Komponente, auch wenn sie dann modest äh, nachverpflichten konnten, war natürlich der Ankerspieler der Offensive auf einmal weg. Ähm, und äh, man hat das in den Spielen gesehen, dass... Ja, sie zunächst keine Lösung dafür gefunden haben. Sie haben Adyemi und Malen nicht, nicht richtig eingesetzt bekommen. Es war klar ersichtlich, dass das Tempo, was sie eigentlich haben, sie das nicht auf den Platz bringen können. Sie hatten dann Verletzungen in der Phase, die ja noch dazu kamen. Marco Reus, der gut in die Saison gestartet ist, fiel dann auf einmal auf, aus. Niki Süle hatte sich früh verletzt, Adiemi hatte sich früh verletzt. Da kamen also schon einige Puzzlestücke zusammen, die daneben dazu geführt haben, dass ähm, man sich A, nicht einspielen konnte, ähm, B, aber auch nicht so richtig den Plan entschlüsseln konnte, Schon, wie können wir jetzt wirklich unser Spiel dann ähm, gewinnbringend gestalten. Das hat man zu Hause noch kompensieren können, Bremen mal ausgenommen, dann häufig durch ähm, die Unterstützung der Fans, durch ein paar knappe Spiele dann auch. Aber auswärts ist man da ganz klar an die Grenzen gestoßen. Und ähm, dann hat, ähnlich wie vielleicht beim FC Bayern, in der Rückrunde irgendwann so ein negativer Strudel eingesetzt, der dann eben in diesen beiden in diesen beiden bitteren Auswärtsniederlagen in Wolfsburg und Gladbach äh, sich kulminierte. Und dann ähm, war eben Schluss. Und man hatte vorher gesagt, ja, wir wollen jetzt aber unbedingt diese beiden Spiele noch gewinnen, denn wir müssen uns danach die Tabelle äh, zehn Wochen lang anschauen und können sie nicht korrigieren. Und dann ja ist es... Äh, beide die Spiele verloren gegangen, man stand auf Platz 6 ähm, und ich habe ja schon gesagt, das war absolut trist, was dann in den Wochen danach passiert ist. Ähm, und dann kam das Trainingslager im Winter, ähm, die Rückkehr von Allaire, der ähm, ja auch emotional einen wahnsinnigen Schub gegeben hat. Man hatte das vorher ja immer schon mitbekommen, wie er an sich arbeitet, wie er trotz Chemo, trotz OP ähm, quasi in jeder Minute, wo es die Ärzte ihm erlauben, dann auf dem, ähm, im Fitnessraum war, teilweise auf dem Platz gelaufen ist. Dann hatte man im, im, im Dezember die Meldung, dass er sich in Dortmund vorbereitet auf die Rückkehr. Aber trotzdem der Moment, wo er dann wieder da war, macht dann noch vier Tore in diesem Testspiel in seinem zweiten äh, oder drei, weiß ich gar nicht mehr genau. Völlig verrückt auf jeden Fall. Ähm, das hat dann schon deutlichen Schub gegeben. Und insgesamt muss man sagen, haben sich auch sehr viele Spieler glaube ich, sehr konstruktiv in dieser Pause mit sich selbst beschäftigt. Und da wären wir dann gleich bei meinem dritten Aspekt. Aber mhm. vielleicht habt ihr hierzu noch Fragen oder Anmerkungen. Ja, ich finde, du hast das wunderbar beschrieben und vor
0: allem glaube ich, es war so ein positives Zeichen nach der Schocknachricht, wie schnell Haller wieder zurück sein konnte und dass man auch gesehen hat, er kann trainieren. Denn das darf man jetzt nicht vergessen. Es gibt nicht so viel Erfahrung mit Spielern, die eine Chemotherapie durchlaufen und dann Spitzensport machen. Es gibt natürlich einzelne Fälle und die haben dann auch zum Teil nochmal gespielt. Marco Russ und so weiter und so fort, will jetzt gar nicht alle nennen, aber in dem Top-Segment und unter der Belastungssteuerung hatte man das noch nicht erlebt und das hat ja Edin Tarsic noch nochmal nach dem Augsburg-Spiel dann auf Englisch einer englischsprachigen Journalistin erzählt, dass man da eben auch so ein Stück weit medizinisches Neuland betreten hat und sehr genau abwägen musste, wie viel Belastung ist jetzt möglich, müssen wir ihm jetzt eine Pause geben und dass ist ja im Grunde ein Thema war bis zum 34. Spieltag, dass man immer wieder zwischendurch Tests gemacht hat, um einfach zu sehen, wie reagiert der Körper, weil eben die Erfahrungswerte so gering sind wie jemand, der eine Chemotherapie durchlaufen hat und währenddessen versucht hat, sich fit zu halten, dann eben Leistungssport macht und, und ich glaube, das ist was, was in der Rückbetrachtung dann vielleicht so ein bisschen untergegangen ist, weil wir eben Sebastian Aller einfach haben spielen sehen, jubeln sehen, Tore schießen sehen, Kopfduelle gewinnen sehen. Aber der Mann hatte eben noch Monate vorher Gift in seinem Körper, so muss man es sagen. Umso bemerkenswerter ist, das, dass das funktioniert hat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und das wäre jetzt dann eine Frage an dich, dass das vielleicht intern dann doch noch den BVB mehr beschäftigt hat und zwar eben nicht nur positiv, weil man eben immer wieder nochmal Tests hatte. Und die Frage stand, können wir ihn nochmal spielen lassen oder müssen wir ihn vielleicht sogar am 34. Spieltag rausnehmen? Man weiß es nicht. Hätten die Ärzte es gesagt, man hätte es definitiv gemacht. Vielleicht war das auch Teil der Anspannung, die wir von außen nicht mehr so wahrgenommen haben, weil wir haben nur die Erfolgsgeschichte Sebastian Haller gesehen und hätte er diesen Strafstoß verwandelt. Meine Güte, das wäre die Geschichte gewesen, mit der wir wahrscheinlich eingestiegen wären in dieses Segment. Aber intern war es vielleicht eben nicht nur positiv gesetzt besetzt, sondern auch noch mit Fragezeichen.
2: Ja, ich würde ein bisschen einschränkend dazu sagen, dass es ja gar nicht nur diese eine Erfolgsgeschichte war. Es gab ja relativ schnell dann im Verlauf der Rückrunde, als die Quote von Alerni stimmte, ja auch Stimmen extern, die gesagt haben, Na ja, so gut ist er gar nicht, vielleicht brauchen sie doch einen neuen, der kommt ja gar nicht wieder. Ähm so dieser, dieser gute Start, den er hatte im Januar mit diesem Testspiel, von dem ich gerade sprach, gegen Basel, das ist natürlich auch so ein bisschen Fluch der guten Tat, weil irgendwie danach dann so das Gefühl war, der macht jetzt genauso weiter und knipst jetzt in Serie. Und das war eben nicht der Fall. Man hat dann schon auch gesehen, wie sehr dieses Gift äh, an seiner Form, logischerweise an seinem Körper gearbeitet hat. und ähm, Er war sicherlich in der Anfangsphase nicht der äh, Büffel aus Frankfurt, den man in der Bundesliga kannte, er hatte Probleme, sich durchzusetzen, er hatte Probleme, ins, ins richtige Schusstiming zu kommen. Und da gehe ich dann nochmal kurz fachlich rein. Da, fand ich, hat man dann auch gesehen, dass Terzic als Trainer in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen und eben noch nicht fertig ist in seiner Entwicklung. Was mich wiederum dann auch für die Zukunft positiv stimmt, dass er an den Sachen, die auch jetzt noch nicht hundertprozentig funktioniert, eben auch versuchen wird zu arbeiten. Er hat ganz konkret dann mit Alea daran gearbeitet, immer in der Rückversicherung mit ihm. Was können wir machen, um dir zu helfen? Und ähm, ein Teil war zum Beispiel, dass sie die Pressinglinie ein bisschen verschoben haben. Ähm, sie haben nicht mehr so früh attackiert, sondern das ein paar Meter nach hinten verschoben. Dadurch hatten dann Aller und Malen Räume, ähm, die sie bespielen konnten, wo Alea dann auch gezielt sie suchen konnte. Wenn er dann als Zielspieler vorne eben den Ball bekommen hat, dann wusste er, okay, hinter mir ist der Raum, da kann Andiemi oder Malen können da reinlaufen. Das hat sehr gut funktioniert. Sie haben auch seine eigenen Abläufe ein bisschen angepasst, dass er eben ja in späteren, also dass, dass die Auslöser später kommen für seine Bewegungen. Und dadurch ist er dann eben im Laufe der Rückrunde ja auch wieder selber deutlich effektiver geworden. Nicht nur durch die Art und Weise seiner Präsenz, wie er dadurch das Spiel verändert hat, sondern er ist dann auch in Abschlusssituationen gekommen und hat in den letzten Saisonspielen Mainz ausgeklammert, ja auch. Ähm, Tore erzielt. In Augsburg war er im Grunde der der Unterschiedsspieler dann, den man sich ja im Grunde von Anfang an von ihm erhofft hat, dass er der mal irgendwann wird, äh, indem er eben cool geblieben ist in dieser extremen Drucksituation, die beiden ersten Tore geschossen hat, beim ersten wirklich dann auch in klassischer Stürmermanier auf den Fehler des Innenverteidigers gelauert hat und ja, letztlich war dann auch hier wieder Flucht der guten Tat durch diese durch diesen Lauf, den er dann hatte, war er dann, glaube ich, auch am 34. Spieltag derjenige, der Emre Can den Ball weggenommen hat und gesagt hat, ich schieße den, weil ich mich gut fühle und Emre Can ja auch nicht gezuckt hat. Man sieht es ja, er lacht ihn ja an und, und gibt ihm den Ball. Und ähm, du hast es gerade gesagt, das wäre dann äh, die, das märchenhafte Ende einer Saison gewesen, die völlig verrückt gewesen ist. Ähm, für mich, muss ich sagen, aus menschlicher Perspektive, der auch äh, Krebserkrankungen im persönlichen Umfeld hat, ähm, bleibt das trotzdem ein Märchen, wie Aléa diese, diese, diese Rückkehr gemeistert hat. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und ähm, dass er diesen Elfmeter nicht schießt, oder im Nachhinein ist es dann immer leicht zu sagen, hätte den Elfmeter nicht schießen sollen. Ähm, in dem Moment hat, glaube ich, im Stadion kaum einer gezuckt, dass er sich den Ball nimmt. Und ähm, ich hoffe für ihn persönlich, dass das kein, dass das bei ihm nicht irgendwie was Bleibendes hinterlässt dass er sich da selber Vorwürfe macht. Ähm, klar, im Endeffekt muss man sagen, hätte Can den schießen müssen. Er ist der reguläre Schütze. Er hat aber auch in den Spielen davor nicht jeden Elfmeter geschossen. Es gab nicht diese eine klare Abfolge. Ähm, und ja, es ist, äh, ich habe es geschrieben, glaube ich, an dem Tag danach, in einem Kommentar, ähm, dieses, dieses potenzielle Ende mit Aler als Elfmeterschützen zum 1-1, der dann möglicherweise den Weg zur Meisterschaft bereitet. Das war so diese eine, emotionale Umdrehung zu viel mhm. auf dieser verrückten Saison des BVB. Ja, und danach war ja das Spiel auch noch nicht entschieden.
0: Also es war kein Elfmeter in der 90. Minute. Das muss da kommen wir ja dann Zeit gleich haben. auch noch drauf. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über Spieler sprechen, was ja dann dritter Aspekt ist, die vielleicht konstruktiv an sich gearbeitet haben, dass da mit den Namen Adeyemi Malen, vielleicht auch Julian Brandt schon ein paar gefallen sind, die du damit gemeint haben könntest. Was, was ist denn da passiert bei denen?
2: Naja, ich habe es mal irgendwann so umschrieben, dass der, dass die die Ernsthaftigkeit in ihrem Schaffen irgendwie entdeckt haben. Also Julian Brandt, für mich ein Paradebeispiel dafür, der äh, ja, schon immer ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer war. Jemand, der äh, quasi in jedem Moment des Spiels die Gabe hat, äh, was Besonderes zu tun den, den, den Zuschauer zu verzaubern durch einen verrückten Pass, ein verrücktes Tor, der aber auch äh, ja immer so einen schmalen Grat hatte. so Es hätte konnte auch immer mal kippen ins genaue Gegenteil. Es gab mal ein Spiel gegen Leipzig, das war exemplarisch, da hat er ein traumhaftes Tor geschossen und ein paar Minuten später, glaube ich, dem Leipziger ein Leipziger Tor aufgelegt äh, gegen den BVB. Ähm, also äh, Magier mit Makeln haben wir ihn mal genannt ähm, und er hat jetzt für sich dann eher die Arbeit entdeckt. Also es gab ähm, in der Hinrunde schon Szenen, wo er teilweise 40, 50 Meter nach hinten gesprintet ist, an der eigenen Auslinie dann einen Ball weggegrätscht hat. Ähm, da konnte man sehen, dass er, glaube ich, unzufrieden war mit der Art und Weise, wie sich seine Karriere bei Borussia Dortmund entwickelt hat, dass eben nicht der, ja, der klare, die klare Verbesserung da ist im Vergleich zu Leverkusen, was seine eigenen Leistungen angeht. Das ist eine Nationalmannschaft, da sind wir dann wieder beim Faktor WM, ähm, eben auch nicht die Rolle spielt, die er gerne spielen würde. Ähm, der war schon in der Hinrunde dann neben Jude Bellingham vielleicht der beste Dortmunder. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du die Spieler angesprochen, jemi Malen, ähm, vor allem auch Jan, ähm, der sich, glaube ich, sehr selbstkritisch auch mit seiner Rolle auseinandergesetzt hat. Ähm, es gab so den, den, den leicht spöttischen Begriff Scheinkrieger bei ihm immer, weil er einfach ein Spieler ist. Patrick, du kennst ihn aus München ja auch noch ein bisschen, aus seiner Zeit da in der Jugend, der, sag ich mal, keinem Zweikampf aus dem Weg geht, keiner Konfrontation aus dem Weg geht und dadurch aber häufig seinen Fokus vergessen hat in der Vergangenheit. Es gab einige Elfmeter, die er für den BVB verschuldet hat, in der Champions League beispielsweise. Es gab Platzverweise. Ähm, und, und ja, so dieser, diese, diese Balance zu halten zwischen Emotionen auf der einen Seite und Kleid auf der anderen, das ist ihm nie so richtig geglückt in den vergangenen Jahren. Und er hat jetzt von Tersic eine sehr klare Aufgabe bekommen im Winter, nämlich ähm, die des Sechsers, ähm, mit klarem Aufgabenprofil und er hat es geschafft, sich darauf zu konzentrieren. Ich habe deshalb den. Aspekt, über den wir reden, auch einfach Emre genannt, ähm, weil einfach bei ihm das Schlüsselwort ist. Er muss die einfachen Dinge tun. Er darf nicht Übersteiger machen ähm, in der vorletzten oder letzten Reihe. Ähm, er darf keine verrückten Pässe versuchen, sondern er muss sich auf die Basics konzentrieren in seinem Spiel. Dann ist er sehr, sehr wertvoll für den BVB. Das hat er in, in dieser Rückrunde gezeigt. Und ähm, ja, er ist ein Beispiel von den ähm, Spielern, die deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben unter Terzic.
1: Da fällt mir übrigens ein, wenn ich ganz kurz, äh, als du das äh, vorher so schön ausgeführt hast über Alea und den Elfmeter, ähm, ich denke, dass wir alle immer in diese Falle reintappen, dass man dann sich denkt, ja der Emre Can, der hätte den Elfmeter auf jeden Fall verwandelt. Mhm. Also diese, diese, diese Abzweigung, dass er ihn vielleicht auch nicht verwandelt hätte, ähm, die nimmt man dann immer nicht. Ähm, also geht dann immer so davon aus, ja der andere hätte es gemacht der den Ball hergegeben hat, aber ähm, wer weiß es schon, also äh, das nimmt vielleicht ja auch ein bisschen Last von den Schultern von Alea, aber das nur als Einwurf.
2: Ja, naja, absolut, also ich habe äh, beim fünften Aspekt, äh, auf den ich gleich noch komme, würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen auf den Spielfilm der ersten Hälfte gegen Mainz eingehen, ähm, der glaube ich dann ein Stück weit auch erklärt, wie es dazu kommen konnte, was dann passiert ist und da wäre das auch noch ein Aspekt, äh, erinnere mich gleich gerne noch mal dran, wenn ich es dann vergessen haben sollte. Ich möchte gerne eine
0: Frage aber noch stellen zu den Spielern, die sich da verbessert haben jetzt in der Rückrunde. Die hört sich vielleicht so ein bisschen ketzerisch an, aber man hat das halt eben auch schon manchmal erlebt. Liegt da vielleicht auch eine Gefahr drin, dass jetzt quasi eine gute Rückrunde dann für die weitere Kaderplanung falsche Entscheidungen zulässt? Denn es hat ja sowohl einen Grund, warum diese Spieler besser geworden sind, es hat aber, glaube ich, auch einen Grund gehabt, warum sie vorher in der Kritik standen und zum Teil jemand wie Donnie Malen, da hätten wir jetzt nicht, wir wären nicht alle davon ausgegangen im Winter, dass er in der nächsten Saison noch
2: beim BVB ist. Siehst du da auch eine Gefahr für die weitere Kaderplanung jetzt? Ähm, potenziell ist da eine Gefahr, ja. Ich finde aber, das Beispiel Rafael Guerrero zeigt eigentlich, dass sie sich dessen bewusst sind. Es hätte bei Guerrero, glaube ich, für den BVB ein leichtes sein können, ihm zu sagen, na gut, dann kriegst du halt den, sage ich mal, Vier-Jahres-Vertrag, den du dir gerne wünscht, oder den Drei-Jahres-Vertrag und nicht den Zwei Jahre mit Option und ein bisschen mehr Gehalt, weil du hast ja in der Rückrunde für uns 13 Scorer-Punkte gesammelt. Und sie haben das eben nicht gemacht. Sebastian Kehl ist da nicht von seiner ursprünglichen Haltung abgerückt und hat dann eben in Kauf genommen, zähneknirschend, dass Guerrero dann jetzt ablösefrei wechselt und möglicherweise, ich weiß es nicht, vielleicht am Ende sogar beim FC Bayern landet. Und das ist für mich zumindest mal ein Indiz dafür, dass man sich dieser, dieser Gefahr bewusst ist, dass man sich davon möglicherweise auch nicht blenden lässt von dieser Rückrunde. Ich meine, sie sind an Alvarez von Ajax Amsterdam dran, der ein klarer Sechser ist, der eben auch Innenverteidiger spielen kann, ähm, der dann auch ein Zeichen ist, dass man eben Schaden noch jemanden zur Seite stellen möchte. Ähm, das ähm, ist für mich ein weiteres Indiz dafür. Ähm, und ich glaube, es wird wichtig sein, das ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Vorgriff dann auf den fünften Aspekt, ähm, dass man sich jetzt nicht ausruht auf dieser Rückrunde und jetzt sagt, jetzt läuft es ja von, in Zukunft auch von allein, sondern es muss dann jetzt auch der Leistungsgedanke rein, ich glaube, dafür steht auch vor allem Sebastian Kehl, auch mit seiner eigenen Vita als Profi, dass man jetzt dranbleibt und, und und genau das die Benchmark ist, dass man das, was man da gezeigt hat, jetzt eben der Status Quo ist, den man idealerweise noch verbessert dass da nicht dieser Schlenderian reinkommt. Das war in der Vergangenheit immer mal wieder eine Problematik beim BVB, ganz klar, die auch in der Kaderzusammenstellung ähm, begründet war teilweise. Ähm, wenn ich aber sehe, dass ein Guerrero dann jetzt eben trotzdem ziehen gelassen wird, ähm, welche Spieler man im Blickfeld hat, ähm, dann glaube ich, dass äh, den handelnden Personen diese Gefahr bewusst ist. Hm. Was natürlich hat, keine Garantie ist, dass es nicht ja. am Ende doch so kommt. Ne? Also wie man, kein Mensch sagt, dass äh, Allaire äh, das Mal nächste Saison wieder äh, pro Halbjahr 10 Tore schießt. Also das, mhm. ähm, da sind wir dann wieder bei den Unwägbarkeiten. Ja gut,
0: aber das, was man eben sehen kann, zeigt ja eben, dass da zumindest so ein Umdenken im Kleinen stattgefunden haben könnte. Also auch Julian Riasson zum Beispiel, der ja im Winter kam, der sofort eine wichtige Rolle gespielt hat, der vielseitig einsetzbar war und der vor allem zu, so eine gewisse Haltung zum Spiel hat, die eben nicht immer bei allen BVB-Spielern zu sehen war. Ich will da jetzt gar nicht von Mentalität sprechen? Ich glaube, es hat einfach nur mit der Art und Weise zu tun, wie man, also wie intensiv man Fußball spielt, glaube ich. Und da, da ist auch beides okay. Man kann nämlich auch mit ein bisschen weniger Intensität trotzdem sehr erfolgreich Fußball spielen. Ich meine, schau dich mal an, wie Spanien seine ganzen Titel eingerannt hat. Das, deswegen ich finde, dass es Mentalität fast es ein bisschen falsch zusammen. Aber Riason hat eben eine Intensität mit reingebracht, die von Beginn an da war, die, glaube ich, vor allem in den engen Spielen am Anfang der Rückrunde, die man vielleicht auch manchmal glücklich gewonnen hat, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da war eben er eben Teil davon.
2: Und ihn kann man ja schon als ersten Sebastian Kehl Transfer bezeichnen, oder? Ja, nicht den ersten, er hatte schon ein paar davor gemacht. Er war ja auch im Sommer schon voll verantwortlich für die Transfers, die da stattfinden. Das war ja dann nicht mehr Michael Zorg. Mhm. Ähm, sondern die ganzen Sommertransfers gingen im Grunde auch schon auf Sebastian Kehl's Kappe, auch wenn Zorg da noch teilweise mit in den Gesprächen saß. Ja, das meinte ähm, ich. Mhm. Ja, ähm, ja äh, ein gutes Stichwort. Da kann ich noch ganz kurz meinen vierten Aspekt unterbringen. Ähm, den habe ich jetzt mal Wir gewinnt genannt. Ja, du schaffst das super hier mit den Überleitungen. Gibt's gibst mir immer die Stallpässe. Äh, Wir gewinnt deshalb, weil ähm, ja Julian Rierson dafür im Grunde steht. Ähm, für dieses Uneitle, dieses... Ähm, sich für die Mannschaft einsetzen. Da gibt es noch ein paar andere in der Mannschaft. Marius Wolf beispielsweise. Mhm. Ähm, nicht der beste Fußballer, ohne dass ich ihm zu nahe treten möchte damit. Ähm, sicherlich limitiert in seinen Fähigkeiten auf ganz, ganz hohem Niveau, was man dann teilweise auch gesehen hat. Aber jemand, der sich äh, immer für die Mannschaft reinhängt. Ähm, genau wie Riasson. Das ist dann jemand, der kriegt bei uns im Kicker dann häufig eine Note 3, 3,5, 4. Äh, man fühlt sich damit als Notengeber nie so richtig wohl. Ähm, kann es ihm trotzdem nicht besser machen, weil eben diese ganz herausragenden Szenen, Tore, Assists, ähm, Klärungstaten hinten fehlen, aber er ist jemand, der immer voll, also immer 100 Prozent gibt, immer da ist. Ähm, und das hat eben auch, das war auch so, ein, so, ein, so eine Folge, glaube ich, von dieser Allerrückkehr, rückkehr von den vielen Gesprächen, die man im Winter geführt hat, dass man sich eben ja schon darauf konzentriert hat, wieder eine Mannschaft zu sein und das hat sich letztlich dann auch nach dem Spiel dann wieder gezeigt, ähm, in der Art und Weise, dass ja, man im Grunde keine Vorwürfe gehört hat an den einen oder anderen, dass dann jemand gesagt hat, warum schießt der leer den, Fre den Elfmeter, äh, das muss der Emre machen oder so. Es gab da keine Selbstzerfleischung. Und wenn ich dann die, die Statements lese, die dann so mit einigem Abstand über Social Media veröffentlicht wurden von den Spielern, dann ist da ja einiges gewohnt, muss man sagen. Ähm, viele machen das, lassen das ja von Agenturen machen. Ähm, und ähm, da waren beeindruckende Statements dabei, die glaube ich von, also wo man sehen konnte, dass sie von den Spielern selber kommen. Ähm, Julian Brandt beispielsweise, der der ja fast poetisch da was geschrieben hat. Ähm, und das immer genau das stärkt, dass man eben gesehen hat, okay, wenn wir eben geschlossen agieren und nicht versuchen jetzt hier jeder für sich sein Ding zu machen, dann können wir Erfolg haben. Und nur dann können wir Erfolg haben. Auch wenn das am Ende nicht belohnt ist, da sind wir dann gleich bei Aspekt 5. Ähm, glaube ich, war das eine wichtige Lehre aus dieser Rückrunde. Ja und gleichzeitig sind wir dabei aber auch schon so ein bisschen beim
0: Blick auf den Spielern, die wichtig waren in der Saison. Wir haben jetzt ganz viele Namen schon genannt, aber wir können nicht weitermachen, ohne über Gregor Kobel und Jude Bellingham wenigstens kurz gesprochen zu haben. Gregor Kobel wäre Dortmund Meister geworden und es war ja wirklich haarscharf, wäre er für mich... Ich glaube, sogar der wichtigere Spieler noch als Bellingham gewesen, denn es ist unglaublich, was der gehalten hat und wie oft der vor allem in diesen Situationen, in denen Dortmund 1-0 geführt hat. Der Gegner hat die allererste Chance und dann ist aber
2: Gregor Kobel da. Also was für ein Transfer. Ja, absolut. Äh, endlich der Torwart, den Dortmund länger gesucht hat nach dem, nach dem Karriereende von Weidenfeller. Ähm. Das ist ein wichtiger Aspekt, auch bei den hohen Siegen gegen Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach. Ähm, mhm, stimmt. Die klingen auf dem Papier total klar, aber wenn ich an das Spiel gegen Frankfurt denke, ähm, die haben in der ersten Hälfte drei, vier klare Torchancen, die alle Gregor Kobel am Ende äh, vereitelt hat. Ähm, das ist, ähm, ja, ich glaube, ich kann es hier schon verraten, auch für uns der Torhüter der Saison beim Kicker, ähm, was äh, unser Bilanz-Sonderheft, ich weiß gar nicht genau, wann es erscheint, ähm, der hat die besten Noten bei uns ähm, aller, aller Spieler, äh, nicht nur aller Torhüter. Ich glaube, bei den Torhütern gibt es auch noch welche, die eine bessere Paradenquote haben als er. Ähm, aber die Ausstrahlung, die Paraden, die er gezeigt hat, gerade im 1 gegen 1, ähm, dieses Gefühl, was er auch der Mannschaft gibt, nämlich dass da hinten noch jemand ist, der im Zweifel mal was repariert, ähm, das hat wahnsinnig geholfen in der Rückrunde der Mannschaft. Das hat auch in der Hinrunde dazu geführt, dass sie den einen oder anderen Punkt mehr geholt haben. Ähm, und was finde ich dann durchaus bemerkenswert, ist die beiden Fehler, die er gemacht hat gegen Union, ähm, glaube ich zum 0-1 und in München, was irgendwann Patrick hat es vorhin gesagt, das Spiel kann auch komplett anders laufen, das ist ein totales Freak-Ergebnis dieses 4-2, ähm, Dortmund war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und dann macht Kobel diesen Fehler ähm, und wie er auf diese Fehler aber immer wieder zurückgekommen ist und dann eben in den Spielen danach wieder voll da war, ähm, ist für mich auch ein Zeichen für seine mentale Stärke, die er sich erarbeitet hat mittlerweile dass der noch nicht Schweizer Nationaltorwart ist, wundert mich ein bisschen, gerade wenn man sich dann über Jan Sommers Rückrunde mal vor Augen führt. Bin gespannt, wann es da den Wachwechsel in der Nati gibt. Aber für Dortmund ist es ein absoluter Top-Torhüter. Der wird seinen Weg im Weltfußball mit Sicherheit auch noch gehen. Mal gucken, der FC Bayern hält sich ja da auch hartnäckig. Dortmund ist jetzt erstmal gewillt, mit ihm zu verlängern, ihm auch die Bezüge angemessen anzuheben, sage ich mal. Aber der wird immer einen Markt haben. Mhm. Und Jude Bellingham, ähm, hast du gerade auch angesprochen, ist bislang hier bei uns auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe es vorhin, glaube ich, einmal gesagt, er war neben Brand eigentlich der Borusse, der die Mannschaft in der ersten Saisonhälfte getragen hat. Ähm, der in, in vielen schwachen Spielen noch der mit Abstand stärkste Dortmunder war, der da den Unterschied gemacht hat. Der dann irgendwann sein Knieproblem Tribut zollen musste ähm, und auch ja teilweise überdreht hat, was so seine... Das, Thema begleitet ihn ja auch schon länger jetzt, dass er seinen großen Ehrgeiz, der zum einen seine große Stärke ist, zum anderen aber auch noch in manchen Momenten eine Schwäche ist, weil er eben dann alles alleine regeln will, weil er dann oft auch seinen Mitspielern das Gefühl gegeben hat, dass er mit ihnen, mit ihrer Leistung, mit ihrer Qualität nicht zufrieden ist. Das war so ein Faktor, der hat ihn in der Rückrunde ein bisschen rausgerissen. Da war er nicht mehr der Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund, die Stelle haben dann andere eingenommen. Aber grundsätzlich ähm, ist das natürlich ein extrem schwerer Verlust, äh, den der BVB da jetzt in Kürze ereilen wird.
0: Gut, man kann ja hoffen, dass andere in die Lücke springen und vielleicht wieder so ein Vintage Mats Hummes ums Eck kommt, der eben in der Rückrunde so gespielt hat wie ganz, ganz früher oder mit Schlotterberg-Sühle und so weiter. hat man ja noch weitere Spieler, die so Anker werden können, auch wenn halt Bellingham diese besondere Position auf dem Spielfeld besetzt hat. Aber das gehört zum BVB mit dazu. Die Abgänge in jedem Jahr gibt es ganz, ganz wichtige Spieler, die gehen und die müssen
2: ersetzt werden. Da hat man sich ja fast schon ein bisschen so dran gewöhnt. Und alles. Ja, und man muss sagen, ganz kurz nur, weil du das gerade ansprachst mit mit Mats Hummels, äh, mit der Hierarchie auch. Ähm, man ist da eben vorbereitet diesmal. Ähm, man hat eben Kobel, Schlotterbeck, Süle, die man äh, letzten Sommer dazugeholt hat und die mit Sicherheit in der neuen Saison mehr Verantwortung bekommen werden. Ähm, die möglicherweise auch Kapitän werden. Ich glaube, Marco Reus wird. Ähm, da würde ich mich jetzt mal, da würde ich jetzt mal drauf wetten, nächstes Jahr nicht mehr Kapitän des BVB sein. Mats Hummels wird mit Sicherheit noch weiter eine, eine führende Rolle spielen, auch ähm, in der Mannschaftsführung. Ähm, aber es, die Binde wird an andere Arme wandern, ähm, vielleicht nicht alle. Also wie gesagt, Mats Hummels vielleicht als zweiter oder dritter Kapitän weiter vorstellbar. Ähm, aber dann hat man eben äh, Kobel, Süle, Schlotterbeck, die die Mannschaft kennen ähm, und die dafür eigentlich prädestiniert sind.
0: Und die ja alle auch wachsen können an dem, was man da am 34. Spieltag erlebt hat und damit Binden wir jetzt quasi die Schleife auch um dieses Segment und kommen zum Spielfilm der ersten Hälfte. Warum ist der für dich nochmal
2: so wichtig? Ja, weil er im Grunde, ich weiß gar nicht, wer es nach dem Spiel gesagt hat, die Brutalität dieses Sports, den wir ja trotz allem so lieben, irgendwie gezeigt hat. Diese Woche in Dortmund nach dem Sieg in Augsburg, das war Ausnahmezustand pur. Ja. Ich habe dann auch Stimmen gehört, die dann gesagt haben, ja, die hätten das von der Mannschaft noch weiter fernhalten müssen oder Leute, die genau das Gegenteil gesagt haben, die hätten das noch näher an die Mannschaft rankommen lassen dürfen. Man ist da, glaube ich, als Verein in einer schwierigen Situation, weil man ja, man kann es ja nicht einfach geschehen lassen und dann wird man auf einmal Meister und dann überlegt man sich, wie feiern wir das denn jetzt eigentlich? Mhm. Ich glaube, das kann man sich heutzutage nicht mehr erlauben. Man muss da gewisse Vorbereitungen treffen, das hat man getan. Gleichzeitig haben Terzic und Kehl in der Woche auch immer noch gewarnt davor, dass eben noch dieser eine Schritt zu gehen ist. Mein Gefühl am Spieltag selber, als die Mannschaft dann auf den Platz kam, die ersten Minuten gespielt hat, war, dass sie schon von dieser enormen Erwartungshaltung und dem, was da möglicherweise kommt, so ein Stück weit erdrückt waren. Es war so ein Rückfall dann auch in, in alte Zeiten, also ein, ein Schaden, ein Brand, waren auf einmal ähm, ja nicht so prägend wie in den Spielen davor, sondern erinnerten eher so an ihr altes Ich, sage ich mal. Ähm, da ist so ein bisschen zusammengebrochen, was man sich vorher aufgebaut hat. Und dann kam eben dieses dieses frühe Gegentor ausgerechnet durch einen defensiven Stand, also durch einen, durch einen Standard der Mainzer, auf die man vorher noch explizit hingewiesen hat. Dann gibt es diesen, diesen verschossenen Elfmeter, dann platzt da rein die Nachricht, dass die Bayern führen. Man kriegt noch das 0 zu 2. Das war schon eine extrem harte erste Hälfte für den BVB. Und es hat dann einfach in der zweiten Hälfte deutlich zu lange gedauert, bis das Tor gefallen ist. Äh, man hat dann schon gesehen, als dann das, das 1 zu 2 gefallen ist, ähm, war kurz noch was drin. Ich fand, das 1 zu 1 der Münchner, was dann in Dortmund auch durchgegeben wurde, äh, hat eigentlich geschadet, weil man in dem Moment das Gefühl hatte, die nehmen alle den Fuß vom Gas. Mhm. Das war so eine trügerische Sicherheit. Auf den Ringen wurde gefeiert. Die Mannschaft wusste nicht recht, damit umzugehen ich glaube, dass man das deutlich anders hätte machen können, besser hätte machen können. Man kann nicht ganz verhindern, dass das im Stadion die Runde macht, aber man hätte es, glaube ich, nicht unbedingt durchsagen müssen, das Ergebnis. Ja, und dann das 2-2 von Niki Süle, der es in den Spielen davor schon immer versucht hat, ein Tor zu machen, dann eins macht, als es im Grunde wertlos war. Das war schon ein extrem bitterer Verlauf, der, glaube ich, dieser Mannschaft sehr lange nachhängen wird. Mhm. Ähm aber nochmal, ich habe es mal als Aspekt hier, fünfter Aspekt, Scheitern als Chance geschrieben. Michael Ballack hat ja von Trauma gesprochen und er glaubt, dass das lange nachwirken wird und dass das die Mannschaft kaputt macht. So würde ich es definitiv nicht sehen, weil es, da habe ich ja vorhin auch schon ein paar genannt, gute Kontraindikatoren gibt. Und trotzdem wird das die spannende Frage in der nächsten Saison sein, wie Dortmund damit umgeht.
0: Ja, das eigentlich Bizarre ist ja, natürlich ist das in Summe ein Scheitern und natürlich hat auch der BVB, er ist nicht bei sich geblieben, das kann man glaube ich sagen. Also 63 Flanken waren es am Ende, die also die Beine waren schwer, sagt man immer so, aber es war ein Stück weit langsamer, das Spiel in der ersten Hälfte, gerade wenn man es vergleicht mit Gladbach und Wolfsburg, wo man in der ersten Runde einfach, in der ersten Halbzeit <lacht> meine ich, einfach drüber gerollt ist und dann war das Ding schon entschieden. Das war nicht der Fall, aber es war ja dennoch ein gutes Spiel. Finn Dahmen hat den besten Tag gehabt, seitdem er bei Mainz 05 ist und wie in Spielen haben sehen. Man hatte Chancen für genügend Tore. Man hat diese Chancen nicht gemacht und du sagst, das 1 zu 2 ist zu spät gefallen. Das stimmt natürlich in der Retrospektive, aber in der 69-Minute ist ja eigentlich auch noch Zeit und man hatte noch weitere Chancen. Man hat auch, man ist ins Risiko gegangen. Ein Duranville -Dur -Dur hat sein, sein Come äh, nicht Comeback, sein Debüt gegeben in der Bundesliga. Und und hat aber zusammen mit Gio Reiner tatsächlich das gebracht, was er so oft in dieser BVB-Saison da war, nämlich dass es die Einwechselspieler gerettet haben, egal ob Bino Gittens, Gio Reiner und so weiter und so fort. Auch das hätte funktionieren können, das hätte auch so eine Story werden können, wenn Dortmund dieses Spiel 3 zu 2 gewinnt, dann sprechen... Wir drei hier wahrscheinlich auch darüber, boah, die Bank war dieses Mal, die, die in die Meisterschaft gebracht hat. ist ja auch interessant, wie sich unsere Narrative verändern. Es war kein schlechtes Spiel vom BVB, es war anders und es war nicht so überzeugend wie die Heimspiele zuvor. Aber
2: ja, das gehört ja auch mit dazu. Eigentlich gewinnt man diese Partie trotzdem. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, crazy Move übrigens, finde ich, dann äh, von Terzic, äh, Dürer-Will in dem Spiel zu bringen. Und dann auch irgendwie verrückt, wie der die ersten fünf bis zehn Minuten die Mainzer auseinandergespielt hat. Es ja. das das hat gedauert, bis die Mainzer ihn auf dem Schirm hatten. Das war auch ein Zeichen, muss ich sagen, an die, an die etablierten Kräfte, dass man sich auf sie an dem Tag eben nicht, dass man auf sie an dem Tag nicht bauen konnte und es eben diesen, diesen Wind brauchte von draußen. Aber ja, klar, du hast die Chancen angesprochen. Marco Reus köpft aus, glaube ich, fünf Metern am langen Eck vorbei. Gio Reyna, glaube ich, auf fünf Meter aus fünf Metern Damen genau in die Arme. Es gab einen Freischuss von Reus, den Hummels dann noch äh, quasi um den Pfosten lenkt, weil er den mit dem Scheitel so ein bisschen berührt. Ähm, ja, gab, gab genug Szenen, äh, um dieses Spiel zu gewinnen, ganz klar. Und gleichzeitig ja die Bayern, die irgendwie mit
0: einer Chance, also zwei Chancen hatten sie. Es war einmal irgendwie Leroy Sané, der auf Schwäbe zuläuft und
2: dann direkt macht Musiala. Dieses Tor. Aber gut, das ist jetzt... Aber was für ein Tor, bitte. Also ich meine, ja. äh, Jamal Musiala, dieses Tor haben wir hier noch gar nicht gewürdigt. Also äh, vom Bewegungsablauf, äh, vom, vom Schuss dann ins Eck, äh, besser geht es ja kaum. Oder Hat er sich nicht?
1: schön aufgehoben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, Ja, ein Stück
0: weit äh, war es ja wirklich so. Er hatte sehr lange davor nicht mehr getroffen. Wie war denn jetzt dann in Summe für euch beide diese Saison? Also was das für Auswirkungen auf die Bundesliga hatte, das haben wir alle gesehen und auch über die Berichterstattung, aber es hat ja auch euer Leben als BVB und äh, FCB-Reporter
2: verändert. Matthias, wie, wie blickst du persönlich quasi jetzt auf diese Spielzeit? Ich Bin jetzt auch relativ dankbar, dass Sommerpause ist, muss ich sagen. <lacht> Gerade die letzten Wochen war natürlich ein intensiver Ritt mhm. ähm, mit, mit den Aufs und Abs, die es da beim Verein zu beschreiben galt. Ähm, ich es hat trotzdem Spaß gemacht, diese Saison mal zu begleiten, weil es anders war als die Vorjahre, weil man aus diesen Narrativen ein Stück weit ausgebrochen ist, die beim BVB häufig dabei waren. Die Mentalitätsdebatte, du hast es vorhin angesprochen, man mag darüber nicht reden, weil es eigentlich auch völlig am Thema vorbei ist und trotzdem kommt dieses Thema eben sehr häufig auf. In dieser Saison dann ausnahmsweise mal nicht, weil sie da, glaube ich, an den richtigen Stellschrauben gedreht haben. Ähm. Es war eine verrückte Saison insgesamt für den Fußball, glaube ich. Wenn wir uns überlegen, dass wir einen Winter-WM in hatten, was wahrscheinlich allein äh, Grund genug wäre, um da jetzt mit etwas Abstand nochmal lange drüber zu sprechen. Ähm, äh, sehr ungewöhnliche Aufteilung der Saison mit 15 Spieltagen vorher und dem Rest danach mhm. ähm, mit... Äh, über Überraschungsmannschaften wie, wie Union und, und Freiburg. Also es war alles nur nicht langweilig. Und dann platzt da am Ende auch noch diese gescheiterte Investorenüberlegung der DFL hinein, äh, die irgendwie Potenzial dafür besitzt, alles in Frage zu stellen. Also ich bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht äh, mit dem deutschen Fußball. Und ich glaube, die große Tristesse, die möglicherweise nach elf Jahren Bayernmeisterschaft da sein könnte, die ist aktuell nicht da, dafür passiert einfach viel zu viel. Patrick. Wie war es für dich?
1: Die ganze Saison oder nur Köln?
0: Die ganze Saison und Köln.
1: Ach, es war eine sehr entspannte, gemütliche Zeit hier mit, mit dem FC Bayern rum und um dem FC Bayern. Keine abendlichen Nachrichten, dass irgendein Trainer entlassen wird und so und man noch bis nachts wieder vom Laptop sitzt. Ja, also natürlich genau das Gegenteil. Aber. Ähm, irgendwie, mir hat diese Saison Spaß gemacht. Das ist ja auch immer so ein bisschen dann eine, eine Arbeitsperspektive, die man einnimmt. Ich bin ja auch klar in München mit der Abendzeitung verbunden, und verbandelt, aber ja nicht festangestellt. Ich will sagen, ich bin ja freiberuflich unterwegs. Das heißt, diese ganzen Irrungen und Wirrungen und die Krisen des FC Bayern, die sind für einen Freiberufler immer sehr gut. Also eine eine vom ersten bis zum 34. Spieltag durchgezogene Saison, um mal also diese Perspektive <lacht> einzunehmen, die ist dann dann auch irgendwie sehr trocken und ich habe die ja auch ein paar Mal mitgemacht in den vergangenen Jahren, weil ich jetzt äh, insgesamt nach neun Jahren freiberuflich arbeite und kann mich erinnern an Jahre, wo ich dann im Mai irgendwie noch so ein paar Bayern-Themen und Geschichten angeboten habe und es dann hieß, nee, danke, also lass mal, der Abstiegskampf ist viel spannender und wir schauen nochmal, wer Platz 4 erreicht, aber Meisterschaft, also Bayern, das brauchen wir jetzt eher nicht mehr. Und so gesehen war die sehr inhaltsreich, sehr fordernd, sehr spannend. Und wie anfangs auch schon gesagt, fand ich es halt auch sehr cool, dass der BVB so lange dran geblieben ist, beziehungsweise dass man sich gegenseitig so oft die Hand gereicht hat beim Überqueren der Straße zur Meisterschaft. Beide Vereine sind ständig hingefallen, lagen am Boden, haben sich wieder aufgeholfen, sind dann wieder gestolpert und äh, Leipzig ist aber trotz Grün äh, an der Kreuzung stehen geblieben. Also es war, ich, es war eine humorvolle, spannende, witzige Saison. Ähm, könnte ein Ticken ruhiger werden nächstes Jahr, aber im Endeffekt kommt es alle, alles anders, als wir glauben.
0: Ja, da steht ja noch eine JHV an unter, unter anderem und irgendwie ist es auch so, es ist wirklich äh, back to the future, also weil bei Bayern irgendwie höhn ist wichtig und beim BVB hat Aki Watzke nicht aufgehört wichtig zu sein, aber wenn er jetzt eben sagt, nie wieder soll uns jemand mit Solidarthemen kommen und die Zentralvermarktung in Frage gestellt wird und selbst wenn er das nicht so meint, aber ich habe so das Gefühl Matthias, alles wurde nochmal zurückgedreht. Der, der deutsche Fußball hat sich einfach entschieden, okay, dieses vergangene Jahrzehnt, in dem Bayern so oft Meister geworden ist, war scheiße, das vergessen wir jetzt einfach. Wir tun jetzt einfach so, als wäre es wieder 2010. Und in manchen Aspekten ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, 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 in manchen Aspekten. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte auch ein bisschen Schmerz, als ich es ausgesprochen habe. Ich gebe es zu. Warten, ja, wir, doch,
1: warten wir doch mal ab, ob äh, im Laufe der kommenden Saison Thomas Tuchel durch Jupp Heinkes abgelöst wird.
0: <lacht> das ist die eigentlich entscheidende Frage. Ja, ja, also da wird, da wird schon noch so einiges passieren. Aber ich will jetzt gar nicht wieder über den FC Bayern sprechen, denn wir sind mit Borussia Dortmund ja noch gar nicht fertig. Matthias, wir, wir müssen... Zwangsnotgedrungen äh, haben wir Aspekte wahrscheinlich nicht angesprochen, die noch wichtig äh, gewesen wären. Äh, Gibt es noch was, wo du sagst, dass, das muss jetzt aber noch thematisiert werden,
2: bevor du mit deinem Werkzeug um die Ecke kommst? Oder willst du den Werkzeugkoffer auspacken? Ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt eigentlich nur noch mein Werkzeug nennen, bevor wir hier zum Ende kommen. Ähm, mhm. Da war ich nämlich recht stolz drauf, als mir das heute Morgen kurz vor der Aufzeichnung noch eingefallen ist, nachdem ich da äh, recht lange überlegt habe und nicht so den zündenden Gedanken hat. Ich bin jetzt auf eine Schleifmaschine gekommen. Ich ah, habe jetzt, zählt. anders als Patrick, die nicht mitgebracht. Sonst würde ich die jetzt mal in die Kamera halten. Die liegt bei zählt mir in der Garage. Ähm, und, und die Begründung dafür ist die, dass man ähm, Gefühl braucht, sie richtig zu bedienen. Und dann kann man aus äh, in die Jahre gekommenen äh, Sachen äh, oder nicht so auf den ersten Blick als schön zu erkennenden Sachen ganz schön feine Sachen zaubern, indem man die erste Schicht ablegt. Man darf aber auch nicht zu stark drücken, denn dann macht man sie kaputt, so wie es der BVB am 34. Spieltag mit der Meisterschale gemacht hat.
0: Sehr schön. Und ich stelle mir gerade Edin Terzic sehr empathisch mit der Schleifmaschine vor, der <lacht> da ganz vorsichtig seine Diamanten schleift. Meine Güte, jetzt ist es doch jetzt ist es doch rund. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank euch, dass ich mit euch gemeinsam auf eure Saison und die der Vereine, die ihr begleitet, zurückblicke. Patrick haut jetzt hier hinten raus noch die Bayern-Tasse uns ins Gesicht. Das musste natürlich sein, aber Wer den Meister begleiten durfte, der kann das, der kann das tun.
1: Das ist ja nur ein Gruß, glaube ich, an meinen Sohn, der das vielleicht äh, dann mal anschauen möchte und dann äh, sieht er, dass ich aus seiner Tasse was getrunken habe. Vielleicht kriege ich auch Ärger. <lacht>
0: Gut, das sind die meta die wir jetzt hier haben, nachdem das hier jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf YouTube veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ihr uns sehen wollt, während wir sprechen, dann könnt ihr das jetzt auch auf YouTube tun. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Herzlichen Dank an Patrick Strasser, freier Journalist aus München, der az strasser auf Twitter. Danke dir, Patrick, dass du dabei warst.
1: Hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und herzlichen Dank an Matthias Dash, Matthias Dash, auch auf Twitter. Und ich kann sehr empfehlen, dir auch auf Instagram zu folgen. Tolle Bilder machst du. Danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Vielen Dank. Und bevor jetzt Patrick mit dem Hammer zuhaut, würde ich sagen, wir machen, hier, wir machen hier dicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch miteinander sprechen werden, in welcher Konstellation auch immer. Denn Bayern und Dortmund, die werden nicht aufhören, Geschichten zu schreiben. Danke euch zwei. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Grüße. Ciao. Hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist Rasenballsport Leipzig gelandet und zwar mit nur fünf Punkten Rückstand, da wird man sich vielleicht noch geärgert haben, immerhin ist dieser Ärger verflogen dann im DFB-Pokalfinale, denn da konnte man seinen Titel verteidigen und deswegen begrüße ich jetzt hier einen Pokalsieger bei mir. Im Rasenfunk. Tobias ist hier, der Ed Tobi vor mvp auf Twitter und ihr habt ihn vielleicht auch schon im ein oder anderen Leipzig-Podcast gehört. Hallo Tobi, schön, dass du hier bist. Ja, hallo,
3: guten Abend Max und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch jetzt Zuschauer. ne? Also Zuschauerinnen.
0: Ja, genau, genau. Bei diejenigen, die uns bei YouTube zugucken, wir grüßen euch herzlich. Die sehen auch, dass du ein sehr schönes Setting hinter dir hast mit drei Trikots. Wir nehmen auf am Sonntag nach dem DFB-Pokalsieg, jetzt am Abend des Sonntags. Deswegen die erste Frage, wie hast du denn den gestrigen Tag erlebt? Ja,
3: also mein Tag war wirklich wunderbar, ganz anders als letzte Saison. Also es war letztes Jahr, ich muss mal ein bisschen Rückblick machen, letztes Jahr war ich wirklich das komplette Wochenende in Berlin, bin Freitag angereist mit meinem Vater und habe Freunde noch getroffen und mit Übernachtung. Und dieses Jahr, ich sag mal so, war ich jetzt nicht ganz so optimistisch, dass wir es wieder nach Berlin schaffen und habe gesagt, ja gut, das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Und wenn, dann fahre ich dahin an dem Tag und reise quasi am Samstag erst an. Und so habe ich es auch gemacht. Also mit dem, Es gab von RB eine organisierte Fanreise mit dem Zug. Und die habe ich dann auch wahrgenommen. Und da hatte man dann auch gleich das Ticket sicher. Und ähm, ja, bin dann mit dem Zug gefahren. Das ging nach Spandau ähm, relativ früh los. Und habe dann noch ein bisschen in der Stadt verweilt. Haben uns einen netten Mittag gemacht, nachmittags sind essen gegangen. Und dann abends ins Stadion. Genau.
0: Und welche Bedeutung hat dieser Titel jetzt für Rasenballsport?
3: Ja, also ich sag mal so, ich habe es ja eben schon gesagt, der war ganz anders als letztes Jahr. Letztes Jahr war wirklich ähm, so der, der erste große Titel. Ja, wir sind schon zweimal Sachsenpokal-Meister geworden oder Sieger gewonnen. So. Das wissen vielleicht die wenigsten. Und da haben wir in der Oberliga, damals äh, sind wir Erster gewonnen. Ähm, und das war aber letztes Jahr so der erste große Titel. Und natürlich auch vom Spielerischen her, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ganz anders so. Also, in einem Meter schießen, mit dem letzten Elfmeter dann irgendwie so zu gewinnen und das, diesen ersten großen Titel zu feiern, war, war unfassbar. Und dann hast du natürlich noch mal ganz andere Emotionen. Aber natürlich war das gestern genauso krass, weil du ja, weil du ja als Fans, als Fan ganz anders drin steckst. Also, du, ich sag mal so, als neutraler Zuschauer, die haben schon gesagt, na ja, RB wird es schon machen und so. Aber als Fan ist man immer so, dass man sagt, also zumindest ich, dass ich sage, okay, also ich glaube an Karma, ne? Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie übertreiben und sagen, wir haben das Ding schon geholt vor Anpfiff. Und ähm, als dann aber das 1-0 fiel und man so den Spielverlauf mitbekommen hat, habe ich gedacht, okay, ja doch, das könnte klappen. Und das beim 2-0 war ich mir dann natürlich schon sehr sicher. Ne? Und dann äh, feiert man natürlich trotzdem ausgiebig, auch heute noch, man hört es ein bisschen, die Stimme ist ganz schön basslastig. Ähm, aber ja, es war ist trotzdem toll, also unfassbar. Ich glaube, so oft äh, gab es nicht Teams, die das zweimal hintereinander geschafft haben, den Pokal hm. zu gewinnen. Insofern ähm, ist das klasse und eine absolute Krönung dieser, dieser, dieses Teams, dass ich mich doch doch sehr verliebt habe, so immer mehr im Laufe der Saison. Aber vielleicht kommen wir da auch noch dazu, <lacht> zum späteren, zur späteren Aufnahme.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum Rasenballsport, der DFB-Pokal, so liegt? Also man war jetzt zum dritten Mal in vier Jahren, glaube ich, im Finale. Mhm. Man hat diese ungeschlagen Serie. Ich meine, ja, es waren vier Heimspiele jetzt, beziehungsweise äh, drei Heimspiele. Das Finale sollte man nicht als Heimspiel zählen, auch wenn es so genau. gewertet wurde, fällt mir gerade auf. Aber das alleine kann ja der Grund nicht sein, weil man musste ja zum Beispiel auch in Freiburg antreten und hat da sehr souverän gewonnen.
3: Ja, vielleicht ist das so ein, so ein Ding, dass man so auf K.O.-Spiele sich besser fixieren kann, äh, oder fokussieren, besser gesagt. Ähm, da waren ja auch Spiele dabei, was für mich eins der Highlight-Spiele dieser Saison war, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund im äh, Viertelfinale. Ähm, mhm. Da hat man gemerkt, das war auch nach so einer Phase, nachdem wir gegen Bochum und, Dortmund verloren, äh, gegen Bochum und äh, Mainz verloren hatten, davor war das City-Spiel, wo man gedacht hat, okay, heute müssen wir eigentlich auch mal gewinnen. Und wie der Mannschaft da rausgekommen ist, war ein absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Pokaljahre, dass sie dann wirklich bei so Top-Spielen da sein können oder bei Spielen, um die es um was geht. Ja, und ich weiß nicht, es ist einfach unser Wettbewerb gewesen in den letzten zwei Jahren. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben, also Borussia Dortmund war so das einzig, Ganz große Team, Und ja, jetzt despektierlich zu sein den anderen gegenüber, was wir in den letzten zwei Jahren geschlagen haben. Also damals die Pokal-Niederlagen im Finale war, waren ja gegen Bayern und Dortmund. Und ähm, letzte Saison ähm, haben wir schon sehr, sehr viel Glück auch mit dem Weg gehabt, mhm. mit dem Pokalweg, den wir hatten, äh, da ja Dortmund und Bayern sehr, sehr früh ausgeschieden sind. Und dieses Jahr haben wir eben Dortmund eliminiert. Ähm, Bayern ist äh, auch ausgeschieden gegen Freiburg. Und äh, genau, aber letztlich muss man das ja trotzdem den Weg gehen bis zum Ende, ne? Also, man. Aber, aber erklären kann ich es mir nicht, ne? Aber es ist natürlich auch der kürzeste Weg zum Titel, ne? Ähm, sechs Spiele. Aber ist absolut.
0: Schon, ja. Und wer weiß, vielleicht hilft das tatsächlich, wenn man einfach in so einem Wettbewerb äh, gut mit dabei ist, dann gibt einem das vielleicht auch so eine gewisse Selbstgewissheit auf dem mhm. Feld. Aber das ist jetzt auch, da müssen wir eh spekulieren und äh, es zählt ja das Ergebnis, wie würdest du denn das Spiel einordnen? Also in der ersten Hälfte waren es glaube ich 3 zu 3 Schüsse zwischen Frankfurt und Leipzig und eigentlich hat es die SGE sehr gut geschafft, Leipzig offensiv aus dem Spiel zu nehmen und dann fällt halt das 1 zu 0 durch einen doppelt abgefälschten Schuss von natürlich in Kunku und wer auch sonst und dann ging es sehr eindeutig seinen Weg, dann hat auch Leipzig wenig zugelassen. Ist das jetzt ein Spiel, was von der Art und Weise wieder gewonnen wurde, für dich aus dem Rahmen dieser Saison rausfällt? Oder findest du da Elemente wieder, wo du sagst, naja, das ist schon ein bisschen Leipzig in dieser Saison?
3: Ja, teils, teils. Also ich muss sagen, dass ein Koko natürlich das 1 zu 0 macht, ist, passt zu der Saison oder zu den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, auch wie das fällt, in so einem Finale ist es ja oft so, also selten, so empfinde ich das zumindest, sind Finals absolute Krachauspieler. Also weil natürlich sehr viel für beide Mannschaften auf dem Spiel steht. Das hat man auch gestern gemerkt. Also ich glaube, keiner wollte so wirklich Fehler machen. Gerade die erste Halbzeit, also für den neutralen Zuschauer, falls es die gibt, ähm, ähm, war das jetzt nicht so schön. Also das wird jetzt kein Finale bleiben, vielleicht was hier in, in rein spielerisch im Gedächtnis bleibt, ähm, weil es auch einfach dafür keine Aktionen gab. Ne? Das hat man auch an der Schiedsrichterleistung übrigens gemerkt, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, das ist ja auch oft auch so, dass, dass da gar keine krasse Szene dazwischen war, wo man irgendwie sagen könnte, okay, daran reibt man sich auf. Ähm, es plätterte fast so ein bisschen dahin, würde ich sagen. Ähm, wenig, wenig Strafraumaktion, wenig Toraktion. Und ich habe aber schon in der Halbzeit, man spekuliert ja so ein bisschen, wie könnte das Spiel weiterlaufen und schon gedacht, na ja. Frankfurt hat es gut verteidigt, sind noch viel gelaufen und ich habe so ein bisschen doch spekuliert, dass die Kräfte danach lassen bei der SGE.
1: Mhm.
3: Und so war es dann letztlich auch. Und ich glaube, nach dem 1-0 war Frankfurt jetzt schon wirklich durch und dann machen wir das 2-0. Das hat man auch gemerkt, er hat sich alles dann auf, bei dem 2-0 auf, auf den Kunku fokussiert. Er steckt den Pass raus und so macht das mit, seinem, mit seiner tollen Schusstechnik, das 2-0 und dann war das Spiel durch.
0: Ja, im Grunde war es... Äh fast parallel zur Auswechslung von Sebastian Rohde, oder es war im ja. Grunde parallel, Sebastian Rode geht, dann ist das Zentrum, das vorher einfach wirklich wasserdicht war, das ist ein bisschen offener. Und dann kam aber auch noch sehr viel Zufall mit dazu, aber das gehört eben auch zu solchen Spielen. Jetzt ist ja Rasenballsport nicht irgendein Verein, sondern ein besonderer Verein. Es ist ja auch kein Verein in dem Sinne, so ehrlich muss man sein. Wie hast du denn wie diese... Das alles wahrgenommen, rund um das Finale, wo er dann auch Eintracht Frankfurt so ein bisschen ein Kontrastprogramm versucht darzustellen zu so einem Verein wie Leipzig und wo ja auch, du hast es selber gesagt, ob es neutrale Fans bei so einem Spiel gibt, weiß ich auch nicht, weil Polarisierung ist auf jeden Fall ein Ding, was bei Leipzig mit dabei ist und jetzt hast du das ja jetzt schon zweimal in Berlin dann auch am eigenen Leib erfahren, wie, wie sind da so deine Gedanken zu?
3: Ja, also das ist völlig richtig, wenn man sagen müsste, sind wir entweder der Gegenwurf zu Frankfurt oder Frankfurt der Gegenentwurf zu uns, je nachdem, wie man das sehen kann, das merkt man an dem Ganzen drumherum. Ich, der ganzen, da gibt ja immer vor dem Spiel so eine, so eine Präsentation der Vereine mit, mit Songs oder mit Stadionsprecher mhm. und so weiter. Und das ist schon ein Gegenentwurf oder Maskottchen, auch ein nettes Thema gestern mit Attila und von uns steht halt Bulli da. Aber ich sag mal so, ich bin ja nicht ohne Grund RB-Fan ähm, und das schon von, von Anfang an. Also ich gehe seit 2009 hin und ähm, ja, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht, also jeder hat halt so seine Sache, das zu präsentieren. Ich bin halt eher auf der Seite, dass ich sehr die Moderne mag, dass, äh, die moderne Herangehensweise und ähm, Frankfurt setzt Zeit halt auf die Tradition. Die haben auch äh, sehr viele Fans da gehabt. Ähm, ich glaube, das Verhältnis war zwei Drittel zu ein Drittel. Im Stadion ähm, konnte man relativ deutlich erkennen. Und äh, ja, aber letztlich waren wir diejenigen, die gefeiert haben. Und insofern war das völlig okay. Aber ich muss sagen, ich habe ähm, im Vorfeld sehr viel Respekt gehabt, äh, weil man ja weiß, was bei den Fangruppierungen manchmal so abgeht. Ähm, und äh, es war alles gut. Äh, es ist alles irgendwie friedlich verlaufen. Klar im Spiel, so diese Störaktion gegen unser Team, gerade auch bei der Siegesfeier, finde ich, muss nicht sein. So, das gehört sich irgendwie nicht. Aber gut muss jeder selber beurteilen, wie man das macht.
0: Was ist denn das Moderne bei Leipzig, das dir so gefällt?
3: Ja, also es ist alles sehr professionell aufgestellt, muss ich sagen. Äh, man hat da einen klaren Weg, äh, den man gehen möchte. Ähm, man kann es jetzt zum Beispiel auf ganz profane Dinge zum auch schon mal runterbrechen, ja, äh, zum Beispiel das Lied. Ähm, also wir singen dann halt Leipzig und Feier und äh, drüben wird ähm, das Lied der SGE gespielt mit so einer Rockband. Ähm,
0: Tankert, ja. Ja, das,
3: ja genau, ähm, die dann auch da waren. Äh, und das ist so witzig, weil mir das zum Beispiel gar nicht gefällt. Also das ist einfach so, es sind einfach so Unterschiede, die dann wahrscheinlich dann auch passen zu den jeweiligen Fan Gruppierungen warum man eben Fan des einen Vereins ist und warum man Fan des anderen Vereins ist. Und ähm, bei mir ist es einfach so. Ich bin immer dafür, um, um neue Wege zu gehen. Ähm, natürlich gefällt es vielen nicht. So, da gibt es Reibungspunkte. Verständlicherweise muss ich das sagen manchmal. Mhm. Ähm... Aber was wäre ich denn für ein Fan, wenn ich sagen würde, okay, nee, ich äh, bin jetzt 14 Jahre dabei und sage, nö, nö, ich äh, suche mir jetzt irgendwie einen anderen Verein, den es auch übrigens vorher nicht gab. Auch die Frage wäre ich irgendwie aufgestellt, was war denn eigentlich vorher, äh, gab es bei mir nicht. Also RB ist wirklich so mein Ding von Anfang an.
0: Ja, das ist ja das. Es gibt Fans, also Vollblutfans bei jedem Verein. Das irgendjemand mal abzusprechen, wäre totaler Quatsch. Und äh, dennoch ist eben die Genese von Rasenballsporten der ganz einzige. Ich meine, du weißt ja auch, dass du hier in einem Format bist, wo ich die Abkürzung immer Raba nenne, eben aus dem Grund, weil ich eben sage, naja, diesen Verein, in Anführungszeichen, gibt es eben, äh, weil man erstmal ein Produkt bewerben möchte oder es ist eben Teil eines großen Marketingkonzepts und weil ich halt mich dem nicht mit dem nicht gemein machen möchte, habe ich diese, ehrlich gesagt, auch sehr leicht von der Zunge gehende <lacht> Raba-Formulierung. Ich finde es viel weniger sperrig als die andere Abkürzung, die man da nehmen kann. Also du weißt ja quasi auch, dass, dass das hier auch im Rasenfunk begleitet wird, dieser Aspekt. Hat sich denn da deiner Wahrnehmung nach jetzt etwas verändert in den letzten Jahren? Also was mir ganz konkret aufgefallen ist, ist neben dem, dass natürlich die Aufregung rund um Leipzig sehr groß war, als der Aufstieg geschafft war, das ist auch verständlich, denn letztlich nimmt Leipzig anderen Vereinen den Platz weg, weil man einfach viel besser aufgestellt ist und eben dieses Konstrukt gemeinsam mit Salzburg hat, das Braucht man ja gar nicht klein argumentiert das ist einfach da. Gleichzeitig kann aber Leipzig jetzt auch nichts dafür, wenn die DFL sagt, nur das passt schon, so wie ihr das jetzt gebaut habt. Was mir jetzt aufgefallen ist in jüngerer Vergangenheit war, dass häufig, wenn es wird um 50 plus 1 geredet und um den um, um die Auswirkung eben von Vereinen, ich sage jetzt mal wie Leipzig, also wo eben ein potenter Geldgeber letztlich das finanzielle Risiko abfangen kann und damit eben solche Vereine weniger tief stürzen können als andere Vereine. Jetzt hatte Leipzig noch keinen Grund zu stürzen, das ist ein anderes Thema. Aber das Interessante ist, dass ja Leipzig dabei immer gar nicht genannt wird, denn auf dem Papier ist man ja gar keine Ausnahme von 50 plus 1. Man hat ja nur ein Vereinskonstrukt aufgebaut, was halt mit einem Verein in dem Sinne wenig zu tun hat. Hast du das Gefühl, es hat sich was verändert in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren in der Wahrnehmung von Leipzig?
3: Weiß ich nicht. Das ähm, ist schwer zu beurteilen. Also, also unser Verein ist ja speziell. Das ist völlig korrekt. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ähm, und ich sag mal so: und der Meinung bin ich auch. Ähm, wir sind ein junger Verein, der auch junge Fans hat. Ähm, das sieht man auch in, dem, in der Gruppierung, die einfach in das Stadion geht. Und ähm, da stellt sich die Frage gar nicht so. Also, also meine, ich, vielleicht kann ich da ein bisschen was Persönliches erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, das dann oder greifbarer zu machen. Ähm, wenn man jahrelang ähm, so ein bisschen hinterherrennt hinter anderen und nicht so ein wirkliche Zusammenhalt hat oder Zusammenhalt spürt, auch in der Stadt, und es kommt dann jemand, wo du quasi von Anfang an mitgestalten kannst, dann hast du dann neue Möglichkeit, diesen Weg mitzugehen. Kann man, so man denn mitgestalten
0: bei Leipzig? Entschuldigung. Also was meinst kann, du mit
3: Mitgestalten? Kann man ja, ich weiß, auch, worauf du hinaus willst, ne? auf die Mitglieder.
0: Mhm.
3: Ähm, aber es gibt bei uns andere Wege. Also ich bin, ich leite zum Beispiel einen offiziellen Fanclub oder habe ihn geleitet, ich bin jetzt nicht mehr offizieller, aber ich habe ihn zusammen mit einem, mit einem Kumpel gegründet und äh, wir haben über diese OFC sehr viele Mitgestaltungsmöglichkeiten. Ähm, auch vor allem und oder was heißt auch vor allem, aber vor allem eben über Sachen, die, die wir beeinflussen können. So, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Wahlen von von Vorständen oder Spielerverpflichtungen oder sonst was, sondern es geht um Start, es ging um Stadionumbau, es geht um Choreografie, ein Fanhaus. Ähm, das sind alles so Fan-Themen und da werden wir mit einbezogen. Mhm. Das wissen vielleicht auch viele nicht so. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz platt, das reicht dann, weil wir eben die wichtigen Entscheidungen den Leuten überlassen, die davon auch mehr Ahnung haben. Und äh, so, so ist die ganze Herangehensweise. In der offiziellen Warnung, wenn du, wenn du mich danach fragst, weiß ich nicht, also natürlich zieht sportlicher Erfolg immer andere Leute an, beziehungsweise Leute, die sagen, ähm, die machen dann einen guten Job. Ähm, andererseits wird es natürlich auch krasser, jetzt hat man auch gesehen, direkt nach dem Spiel, dass dann der der Hass noch mehr zunehmt, vielleicht auf der anderen Seite. Ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es sich so gedreht hat. Mhm. Ich, kann ich dir nicht sagen. Also, über was über was kriegt man es denn mit? Also, man kriegt es ja meistens mit über Social Media über oder über Leute, die man irgendwie trifft, mit denen man sich unterhält. Weiß ich nicht.
0: Ja, und so. Social Media ist ja auch nicht die Welt. Also, das ja, ist... Ja, keine Frage. Gleichzeitig gibt's aber halt auch noch so ein Auseinandergehen von... Hm vielleicht Anspruch und äh, Wirklichkeit noch. Also Leipzig ist sehr forsch aufgetreten. Das hatte vor allem mit Ralf Rangnick zu tun. So ehrlich muss man sein, wenn eben Ralf Rangnick sagt, wir haben die drittmeisten Fans in Deutschland und da gab es ja auch entsprechende Studien und so weiter. Und jetzt gibt es aber immer wieder halt einen Realitätsabgleich, der das halt nicht stützt. Also du siehst, das DFB-Pokalspiel hatte jetzt nur sechs Millionen äh, Zuschauer. Ähm, man ist in der Auswärts- -Fan tabelle sehr weit hinten. Ich glaube sogar unter 1000 Fans. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Also nee, nee, 1500. 1500, genau. Aber mhm. halt deutlich hinter, hinter anderen Vereinen. Und man hat eben auch solche Sachen, wie eben zum Beispiel dieses Highlightspiel spiel europa Europa-League-Halbfinale, Rückspiel in Glasgow. Du gehst mit einer Führung hin und bekommst da den Auswärtsblock nicht voll. Und das ist... Das kann man denjenigen, die vor Ort sind, nicht zum Vorwurf machen, weil die sind ja da. Und dennoch ist es aber natürlich ein Thema und ich finde auch ein legitimes Thema, wie viel Interesse kann ein Verein bewirken. Denn de facto ist Leipzig ein sicherer Champions League-Kandidat. Wenn alles normal läuft, spielt man jetzt immer Champions League. Und dann ist es ja doch durchaus irritierend, wenn das eben nicht passiert. Kannst du das erklären, warum offenbar die Begeisterung nicht mitwächst oder ist das Fanpotenzial zu gering? Was also, da deine Gedanken Also
3: ich würde ja, wie gesagt, ich habe ja mit den Weg seit 2009 mit und natürlich mhm. war diese erste Erstligasaison ein absolutes Highlight, ähm, weil, also da hat man die Stadien auch voll bekommen. das vergessen viele heute, dass wir auch mit 8.000 in Dortmund waren oder mit 7.500 in München damals, ähm, weil es eben was Neues war und ähm, da waren die, dass die Heimspiele auch besser besucht als heute und das ist auch ein großer Fakt, das stimmt, äh, das, das ist keine Frage. Äh, diese No-Show-Rate zu Hause ist ein Thema, auch Fan-Intern. Mhm. Und man ist da auch dran, das zu diskutieren, wie man das lösen könnte.
0: Also ganz kurz, ähm, no show rates sind quasi ja. Leute, die ein Ticket gekauft haben, aber nicht erscheinen.
3: Genau, also wir haben 32.000 verkaufte Dauerkarten. Bei RB Leipzig ist das Stadion fast 47.069 Zuschauer. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn 32.000 Karten verkauft sind, steht halt mindestens immer 32.000 auf der Anzeigetafel. so. Mhm. Äh, meistens steht mehr dort und wenn dann halt aber nur 25.000 kommen, ich übertreibe jetzt mal, so, so wenig sind es wirklich nicht, ähm, dann sieht es sind halt diese Lücken zu erklären. So. Und ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass äh, sich da ein bisschen was verschiebt. Am Anfang war das noch quasi ein Highlight gegen Bremen zu spielen oder gegen Schalke etc. Aber wenn du halt zum fünften Mal oder zum sechsten Mal Augsburg hast oder Wolfsburg, dann kommen halt weniger Zuschauer. So. Ähm, aber es hat für mich ganz viel damit zu tun, dass Leipzig und RB noch viel zu jung ist, als dass man sagt, okay, man könnte regelmäßig, ich sag jetzt mal, 5000 Zuschauer auswärts mitbringen zum Beispiel. Und das wächst mittlerweile. Und diese diese 14 Jahre, da merkt man, dass sich was umstrukturiert. Das heißt, da kommen Leute nach, Kinder oder jugendliche Kinder, die jetzt 10, 12 sind, die wollen das, die wollen auswärts fahren. Also das wächst dann auch wieder. Natürlich hat es nachgelassen, wie du es ansprichst, zum Beispiel dieses Europa-League-Spiel in Glasgow ist ein gutes Thema. Das war unter der Woche, ich will jetzt nicht nach tausenden Ausruhen, das Reden suchen, es gibt viele, es gibt irgendwie Arbeit, die Leute da und da und andere und so weiter, nehmen sich frei, können sich nicht frei nehmen, haben Familie etc. Wir hatten aber kurze Zeit danach das Pokalfinale, oder das stand das damals schon fest, ich glaube ja gegen, gegen Freiburg, dass wir da das Pokalfinale spielen und ich glaube da ist dann so ein bisschen so ein Abwägen, ähm, kann ich mir das leisten in der Woche nach Glasgow zu fliegen oder fokussiere ich mich lieber auf das Pokalfinale gegen Freiburg? Und ähm, beides können die Leute auch noch nicht leisten hier. Ich glaube mhm. ähm, und da bin ich bei dir, da ist die Verbindung noch zu gering zu dem Verein. Aber das lässt sich für mich wirklich erklären mit dieser mit dieser Anzahl an Jahren. Also ich diese Fanbasis muss wachsen, das funktioniert so nicht. Zumal man auch sagen muss äh, aufgrund der ganzen aufgrund der ganzen äh, Missgunst oder des Hasses, äh, ich benutze jetzt mal diese bösen Worte, die uns entgegenschlagen, ist man jetzt auch nicht so, dass man sagt, man steht offen zu dieser Fan zu, also zu diesem Fan-Sein zu erwähnen. Also, muss man auch mal sagen. Gehört aber du glaubst, Versen dass, es
0: noch, dass es noch wachsen wird, weil wir haben ja auch zum Beispiel den FC Augsburg, Hoffenheim, Wolfsburg, die alle spielen schon seit sehr vielen Jahren in der ersten Liga und zumindest von außen erkenne ich da kein Wachstum. Das sind eigentlich gleichbleibende Fanzahlen und das ist ja nicht die einzige Währung. Ich will es nicht so tun, als ob man dann deswegen nicht in der ersten Liga spielen sollte, aber ich vermute, dass du mir ja auch zustimmen wirst, das macht natürlich was mit der Stimmung in den Stadien und mit der Reputation, die man als Gesamtverein dann hat. Also 30.000 Frankfurter in Barcelona sind natürlich eine der besten Geschichten der letzten Jahre. Das muss man so sagen, selbst wenn man Eintracht Frankfurt vielleicht, also du wirst wahrscheinlich eine kritische Meinung eher zu einigen Fans da haben. Aber die Geschichte an sich ist natürlich grandios und solche Geschichten gehören ja auch zum Fußball mit dazu. Glaubst du, das wächst auch wirklich bei Leipzig?
3: Also ich glaube, das steigt wieder an. Auf jeden Fall, weil ich das auch äh, innerhalb der Fanszene merke, dass einfach da ein Wachstum da ist.
0: Mhm.
3: Ähm, natürlich gibt es da immer mal Ausreißer nach oben oder nach unten. Ähm, hat man jetzt auch in München gesehen. Ne? Das war ein Spiel, was was sehr vielen wichtig war, sozusagen, weil man in München sich relativ sicher war, dass man da was holt. Auch die Ansetzung des 33. Spieltags. Ähm, und dann sind einfach Spiele dabei, wo, dies, wo diese Gesamtheit der Fanbasis noch nicht da sein kann. Ähm, um dann einen Auswärtsblock äh, vollzumachen. So, das ist mhm. so. Ähm, ich muss ja allerdings sagen, ich bin so ein Mensch, der ist auch honoriert, wenn 50 Leute auswärts fahren. Klar, 30.000 Frankfurter, ja, es ist, äh, das war was Besonderes. Ähm, die haben dann auch einen, haben da vielleicht auch eine gute Anbindung, direkt dahin zu fliegen, ich weiß es nicht. Ähm, da kommen so viele Faktoren zusammen. Für mich ist das jetzt kein großes Kriterium, ich weiß aber, was du meinst. Ähm, also niemand möchte, dass man vor halb vollen Stadien spielt.
0: Mhm. Wir sind jetzt sehr allgemein reingestartet. Sorry, das war gar nicht also, geplant, aber ich glaube, wir können da auch eine Überleitung zur Saison finden. Denn welche Rolle spielt denn dann auch die Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielt, für die Begeisterung in der Stadt und wie hat sich das denn in dieser Saison auch verändert? Denn wir erinnern uns in einer lang vergangenen in einem Land lang vor vergangener Zeit, da ging man mit Domenico Tedesco in diese Erstligasaison und das war nämlich im letzten Sommer. Und du schüttelst jetzt schon den Kopf. Warum?
3: Ich schüttel den Kopf, weil, und das muss ich jetzt wirklich mal so als allgemeine Aussage beitreffen, diese Saison war unfassbar lang, vor allem mental. Ich weiß nicht, ob das an der WM lag. Das zog sich einfach und für mich bildet wirklich dieses Rasenfunk-Interview heute so den Abschluss. Also wir haben. <lacht> Danach Sommerpause. Ja, es ist, genau, absolut. Also, es freue ich mich heute Abend. Alles gut hier heute, aber ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist, weil man erstmal so das Handy weglegen kann, sich nicht mehr dort umkümmern muss. Egal. Äh, nee, das war wirklich ein, ein absolutes, eine Achterbahnfahrt. Also, zwischendurch haben wir das auch in anderen Podcasts mal die Wort-, das Wort Achterbahnfahrt sehr gern benutzt. Ähm, Unfassbarer Saisonstart. Also, da muss man auch nochmal in die letzte Saison zurückgehen. Die äh, Rückrunde unter Todesco war auch schon alles andere als spielerisch schön. So, das einzige, Der einzige Vorteil war, man hat die Ergebnisse eingefahren. Ne? Auch manchmal mit so einem 1-0 dreckigen Arbeitssieg in Bo Bochum damals, weiß ich noch, als ein Kugel das Tor gemacht hat. Und dann ist man, ähm, das schon angesprochene Spiel von dir, in äh, Glasgow ausgeschieden. Das Hinspiel hat man sogar noch gewonnen, durch einen schönen Angelino-Schuss zum 1-0 ähm, im Rückspiel ausgeschieden. Da hat man aber auch schon gemerkt, naja, Glasgow wäre auch schlagbar gewesen. Also irgendwie sehr merkwürdig. Und im Finale gegen Freiburg, da behaupten ja auch manche Zungen, dass sie sagen, das wollte die Mannschaft unbedingt. Den Titel haben wir jetzt nicht geholt, weil Domenico Tedesco unser Trainer war. Und, ähm, und dann war es aber so, dass der Titel eben da war. Und man dann natürlich das eigentlich nicht verantworten kann, dass man sagt, pass auf, wir trennen uns von dem Trainer, weil wir nicht zufrieden sind mit der Spielweise. Deswegen ging man in die Sommerpause natürlich mit ihm und auch in die neue Saison mit ihm. Und dann war, kam halt dieser, ich nenne es jetzt mal Stolperstart, ich habe mir auch hier mal Notizen gemacht, damit ich wirklich nochmal diese lange Saison äh, nochmal so Revue passieren kann. Habe ich mir aufgeschrieben, fünf Punkte aus den ersten fünf Spielen. Ähm, und dann die Knackpunkt, äh, Knackpunkt, die Niederlage in Frankfurt, da war ich übrigens auswärts dabei, äh, zum Thema Auswärtsfahrt. Ähm, 0 zu 4. Und dann zu Hause 1 zu 4 gegen Donitz ähm, in der Champions League. Und dann hat man sich ja getrennt von Tedesco. Und danach war kam eines der besten Sachen, die uns passieren konnten, Marco Rose, ähm, den ich schon früher immer mal auf dem Zettel hatte und gedacht habe: so also als Leipziger kann er denn nicht mal zu uns kommen. Und ja, das war wirklich super. Und dann kam ja die Wende. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch detailliert drauf eingehen wollen oder wie du das planst
0: Ja, wir müssen jetzt nicht genau auf die Spiele gucken, weil das waren auch wirklich keine Spiele, auf die man genau gucken möchte, <lacht> muss man so ehrlich sagen. Das war kein guter Fußball. Und ich verstehe das Argument, was du machst, mit äh, im Fall eines Pokalsieges den Trainer zu entlassen, ist schwierig und dennoch hatte ich das Gefühl, man hat dieselben Diskussionen einfach nur in die neue Saison hineingetragen. Denn alles, ja. was man da gesehen hat, kannte man vorher schon. Und ich meine, das gehörte ja auch zu dieser Saison mit dazu. Danach wurde es deutlich besser, da sprechen wir auch gleich drüber. Und letztlich sind das die Punkte, die gefehlt haben. Wir haben eine Saison, in der Bayern ständig gestolpert ist, in der Dortmund gestolpert ist. Und Leipzig war, ich glaube, sogar nicht mal ein einziges Mal Tabellenführer wenn ich ja genau, Richtig, ich jetzt mal Tabellen führe. Also wenn es mal eine Chance gibt, in der Bundesliga da zu sein, dann war diese Saison definitiv eine, eine, wo das der Fall war. Und das macht halt diese Entscheidung für alle Leipzigerinnen und Leipziger, also die, die es mit Rabe halten, halt im Nachhinein, glaube ich, schwierig zu verdauen irgendwie, weil es alles, es war vermeidbar.
3: Absolut. Also und, und in dieselbe Kerbe schl schlagen eigentlich alle gerade wenn man jetzt die letzten Spiele sieht und äh, man denkt dann immer an das Was-wäre-wenn, mhm. äh, trifft natürlich auch auf andere Teams zu, ne, muss man sagen, was wäre, wenn Bayern sechs Punkte mehr geholt hätte und so weiter. Ja. Äh, aber auch da, und da können wir jetzt wieder schon die die die, äh, die Brücke schlagen zu Tedesco, er war derjenige, der mit einem kleinen Kader in die Saison gehen wollte. Und das hat sich leider durch die komplette Saison gezogen. Im Winter wollte man nicht nachlegen vielleicht konnte man auch nicht. Ähm. Und das äh, hat uns letztlich, ich sag jetzt mal, ein bisschen überspitztes Genick gebrochen. Also, weil die Ausfälle von Kunku und Schlager waren dann zu viel, als dass ja. man das hätte auffangen können. Und wenn man da jetzt noch mal ein, zwei Leute auf der Bank hätte haben können, auch wenn der Karte schon äh, super krass ist, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber einen Kunku äh, kannst du nicht ersetzen, eins zu eins. Keine Chance. Das wird jetzt im Sommer schon schwer genug.
0: Ja, über Nkunku sprechen wir gleich nochmal gesondert. Was hat denn Marco Rose verändert? Also er kam dann nach diesem 1 zu 4 gegen Donetsk, hat direkt das erste Spiel gegen Dortmund mit 3 zu 0 gewonnen. Das war natürlich eine Geschichte, wie sie ausschließlich der Fußball schreibt. Das wissen wir alles. Da stand man vor allem defensiv sehr gut. Man hat keinen einzigen Torschuss zugelassen und das wird sich ja durch die Saison so durchziehen. Defensiv war Rasenballsport auch in der Saison wieder sehr, sehr, sehr solide und hat wenig zugelassen. Aber jetzt hat ja auch Domenico Desco, Tedesco eigentlich einen Wert auf die Defensive gelegt. Das heißt, Marco Rose muss ja noch ein bisschen mehr verändert haben. Was war denn das deiner Meinung nach?
3: Ja, Rose spielt ja sehr gern mit Viererkette. Was ich auch sehr mag, muss ich sagen. Das heißt, diese feste Implementierung von zwei Innenverteidigungen und zwei ähm, flexiblen Außenverteidigern gefällt mir sehr gut. Das passt doch besser zu unserem Spielsystem. Man hat es ja lange versucht, auch noch mit äh, André Silva ähm, davon, Das hat überhaupt nicht funktioniert, ähm, und äh, hat in, äh, in dem zentralen Mittelfeld auch die Stabilität gefunden. Ja, mit Toni Leimer, Haidara, Kampel, äh auch Schlager, auch äh, für mich eine ganz tolle Saison gespielt, jetzt hinaus raus, natürlich verletzungsbedingt und nicht mehr so, aber gerade Hinrunde. Ähm, ja, er hat einfach eine, eine Kompaktheit geformt, die das Team brauchte. Bei Todesco war es eher so, dass es schon sehr, sehr viel Ballbesitz lastig war äh, und ich sag mal, auch wenig ansäglich, äh, was dann auch zu dem ganzen Spielstil der Mannschaft überhaupt nicht passt. Also RB stand schon immer für für offensiven Fußball, für Pressing-Fußball, für Konterfußball Pressing Konter Und das äh, ging ganz schön abhanden, erst unter Marsch und dann unter der Disco vollkommen. Und ähm, ja, das hat Rose wieder rausgekitzelt und hat dann auch flexibler gespielt, auch im Angriff äh, Timo Werner zuletzt mit dem Kunku. Das war eine gute Sache.
2: Ja.
0: Kannst du mir erklären, warum so ein hochtalentierter Fußballer wie Andres Silva bei Leipzig gar nicht funktioniert?
3: Kann ich dir erklären, weil das noch nie bei uns funktioniert hat. <lacht> also Mittelstürmer, Mittelstürmer ähm, ganz schwierig. Josef Paulsen würde ich gar nicht mal so als klassischen Mittelstürmer bezeichnen. Er ist jemand, der, der schirmt Bälle ab und kommt so über einen Kampf. Ähm, der hat noch nie, es gab mal ein Jahr, ich glaube, das war dritte Liga, wo er relativ viele Tore, viele Tore für uns geschossen hat. Ähm, das war es dann aber auch. Und ähm, Patrick Schick vermisse ich immer noch sehr. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war aber auch das Nagelsmann-System. Der hat sehr gut harmoniert mit, mit äh, Timo Werner, aber ansonsten hat das nie funktioniert. Ähm, du kannst dich sicherlich noch an Giro Immobile erinnern bei Dortmund. Ja, klar. <lacht> äh, damit vergleiche mal André Silva so ein bisschen bei uns. Ist, manche Sachen passen und manche passen einfach nicht. Er hat, ist jetzt, hat sich das schwer verletzt, ähm, Bündelriss, glaube ich, hm. im Training und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass er im Sommer unser Verein verlassen wird. Weil es, es, es passt einfach nicht.
0: Ja, auch systemisch passt es gar nicht. Ja, also das, ähm, das 4-2-3-1 oder das äh, 4-2-1, was dann Telesco hat spielen lassen, ähm, das ist, das ist offenbar nicht gut genug angelegt im, in Leipzig. Da müsste man zu viel umbauen und das will man dann vielleicht auch nicht. Jetzt gab es aber ja nicht nur Hochphasen, denn ansonsten wäre die Saison keine Achterbahn, sondern es wäre eine Treppe mit einem Plateau oder keine Ahnung, wie man es dann beschreiben würde. Sondern es gab nochmal diese Durchhängephase. Du hast sie vorhin schon benannt. Es geht dann nach der langen Winterpause wieder zurück in die Saison. Man startet dann eigentlich gut mit einem 1 zu 1 gegen den FC Bayern. Das war das erste Spiel dann im Januar und macht da auch ganz gute Ergebnisse. Also Schalke deutlich besiegt im DFB-Pokal weitergekommen. Zwei kleine Dämpfer, 0 zu 0 in Köln und 1 zu 2 zu Hause gegen Union verloren. Ich vermute aber, dass du so als Durchhängerphase dann eher das meintest, was du vorhin beschrieben hast. Also 0 zu 7 gegen Manchester City, gegen die, muss man sagen, auch noch andere verloren haben in der Saison bisher. Und dann aber in Bochum 0 zu 1 verloren, zu Hause gegen Mainz 0 zu 3 verloren. Das hat richtig viel getan. und erst mit dem BVB-Sieg im DFB-Pokal konnte man da die Wände anleiten. Waren es jetzt nur die Verletzungen, die dazu geführt haben oder muss man da auch noch über andere Sachen sprechen?
3: Teilzeit. Also es, ich habe ja vorhin schon mal über das Bochum-Spiel gesprochen, letzte Saison, mhm. ähm, wo ein dann das 1-0 gemacht hat. Ähm, diese Saison haben wir, glaube ich, ich habe neulich noch mal nachgeguckt, 22 Torschüsse in Bochum äh, und verlieren dort 0-1 ähm, durch einen Einwurf, Kopfball, Geworstel Tor. und Bochum hat das gut gemacht. Äh, die haben das gemacht, was sie können. Äh, aber wir waren einfach nicht fähig, dort zu, dort zu treffen und das zog sich ja durch alle drei Spiele. Ne? Das, war die, das waren die Spiele Man City, 0-7. Klar, äh, das kann man 0-4 verlieren, das kann man 0-2 verlieren oder eben 0-7. Das ist nun mal so, das ist dann auch abgehakt, auch wenn es sehr bitter war in der Höhe. Dann folgt das Bochum-Spiel und das Verrückte ist, nach dem Bochum-Spiel kam ja die Länderspielpause und ich dachte, alles klar, ist ganz gutes Länderspielpause, man kann sich wieder fokussieren und dann spielt du zu Hause gegen Mainz, wo wirklich 90 Minuten nichts ging und Mainz da auch in einer sehr guten Phase war, muss ich sagen, da haben sie mit ihrem besten Fußball gespielt, äh, Ajord zum Beispiel ein super Tor gegen uns gemacht. Da ging wirklich gar nichts. Und ich weiß nicht, wie, wie das zu erklären ist. Vielleicht so ein bisschen, wie wir es ja vorhin schon mal besprochen haben, diese, diese Fokussierung auf ein Spiel, das dann kam mit dem Dortmund-Spiel im Pokal, wo man auch, Dortmund ist ja auch so ein bisschen ein spezieller Gegner für uns, muss man sagen, da können sich die Jungs nochmal richtig heiß machen. Und vielleicht war das bei Bochum und, und Mainz nicht so. Also da fehlt dann vielleicht so ein bisschen das, das, das Kitzeln, das das Team braucht. Ja. Genau, und das ist die Phase und danach lief es ja dann wieder besser.
0: Aber es gibt so einen roten Faden, der sich durch alle Spiele zieht, in denen sich Leipzig schwer tut, nämlich dass man immer mal wieder offensiv sehr harmlos ist. Und zwar jetzt nicht nur in so einem Pokalfinale, da finde ich, hast du recht, wenn du sagst, das sind oft zähe Spiele, aber zum Beispiel dieses Bochum-Spiel ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, da hat man in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben und in der zweiten Hälfte war es aber deutlich besser und dann lag es auch an Manuel Riemann, dass man, das, dass man da kein Tor geschossen hat aus Leipziger Sicht, deswegen wurde es dann eine Niederlage und es gab weitere Spiele, wo Leipzig unerklärlich schwach, war. letztlich könnte man auch, ich meine dieses Spiel wurde gewonnen, aber auch die ersten 30 Minuten gegen den FC Bayern zum Beispiel, da hatte Leipzig keine Offensivaktion, danach hatte man sehr gute Offensivaktionen und das ist ja das, was quasi die Phase vorher umso schwerer erklärbar macht, weil man sich die Frage stellt, Na, ihr hättet es doch gekonnt, warum ist es denn nicht gelungen, kannst du das erklären? Nein.
3: <lacht> Nein, und wir sind da ja wirklich alle ratlos. Also unsere Spiele, das hat fast gar nicht so Trainer, Trainer ähm, Trainergründe, sondern es zieht sich eigentlich schon über mehrere Jahre, das verläuft eigentlich immer gleich. Wir versuchen am Anfang relativ schnell einen Tor zu machen. Ja. Ich sag mal so in der ersten Viertelstunde. Wenn die Mannschaft merkt, es klappt nicht, zieht sie sich ganz schön zurück, lässt den Gegner kommen und versucht dann ihre Stärke im Konterspiel auszuspielen. Ähm, und ich sag mal so, es ist ganz selten, dass wir Spiele drehen. Jetzt glaube ich, ist die Häufigkeit jetzt auch nicht so hoch im Fußball, dass man Spiele oft dreht, wenn man hinten liegt. Aber RB war schon immer so, dass sie sich wohler fühlen, wenn sie 1-0 in Führung gehen. Und äh, man wartet eher ab. Was aber die Mannschaft toll gemacht hat, jetzt über die Saison hinaus, und ich glaube, das ist auch ein Verdienst von Marco Rose, ist, dass sie, dass sie ein unvergleichliches, also so ein, so ein Selbstverständnis entwickelt hat. Ähm, zu merken, alles klar, dann steht sie jetzt halt mal 60 Minuten 0 zu 0. Und wir lassen den Gegner auch mal kommen und locken ihn das war früher nicht so. Also früher hat man so gemerkt, okay, sie wollen unbedingt nach vorn preschen und es muss jetzt unbedingt relativ schnell das Tor fallen und da ist so ein ja, das ist so, eine, so eine Abgeklärtheit reingekommen. Ja, und, ähm, ja. aber woran es jetzt liegt, dass man vorne nicht trifft, das, das ist eine gute Frage. Vielleicht fehlt es einfach noch an einem zweiten Knipser jetzt neben Kunku. Ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Kann, ich, kann ich leider auch nicht erklären.
0: In manchen Spielen hatte ich den Eindruck, dass das Übergangsspiel nicht gut genug ist bei Leipzig. Also dass man manchmal gegen gegen Gegner und das man kann da aber nicht quasi so sagen immer, wenn man hoch angelaufen wird, sondern es ist von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Aber manchmal kommt man einfach auf Teufel komm raus nicht in die gefährlichen Zonen. Das ist das ist irre. Und da fehlt dann jemand, der da mal rein dribbelt, der vielleicht mal so einen äh, Linienbrechenden Pass spielt und ein bisschen das finde ich, ist schon noch was, woran Marco Rose arbeiten könnte, meiner Meinung nach, an den gegenläufigen Bewegungen. Also es gibt auch immer wieder die Phasen im Spiel, wo sich sogar ein Christopher Nkunku, der ja wirklich der überragende Spieler in dieser Saison war, aber der also versteckt sich ist jetzt zu viel gesagt, aber er bietet sich jetzt auch nicht aggressiv an, um es mal so zu sagen. Also manchmal sind dann auch diejenigen, die da den Aufbau machen müssen, ein bisschen allein gelassen. Und dafür war Leipzig immer mal wieder in Phasen anfällig, aber man konnte es immer wieder beheben. Also ein Soboslai lässt sich dann mal auf den Flügel rausfallen, so haben sie es ja gegen Bayern gemacht. Und dann zwei Verlagerungen und zack, brennt bei Bayern schon wieder komplett alles im Strafraum. Und man gewinnt dieses Spiel ja dann auch letztlich. Und wenn Leipzig mal in Führung war, dann hat man eigentlich auch fast immer gewonnen. 23 Mal in Führung, 20 Siege daraus. Das ist eine fantastische Bilanz. Also gegen Leipzig, da wirst du nicht zurückliegen, denn dann wirst du ganz hart ausgekontert. Und jetzt müssen wir aber, glaube ich, endlich mal über Nkunku sprechen länger, denn der überragt alles. Und ich muss sagen, ich hatte auch zwischendurch das Gefühl... Leipzig ohne Nkunku, naja, mal sehen, das könnte jetzt eine sehr Angelegenheit werden. Leipzig mit Nkunku, okay, das ist halt der Cheatcode, das gewinnen sie jetzt, weil zur Not macht das halt so wie gegen Werder in der 85. und dann der Nachspielzeit und das war ja im Grunde von ihm fast alleine ein Sieg herbeigeführt.
3: Ja, was soll ich zu ihm sagen? Ich, ich, ich traue mich gar nicht, weil ich Angst habe vor der Sommerpause, <lacht> beziehungsweise vor dem wahrscheinlich anstehenden Wechsel. Äh, noch ist ja nichts so offiziell. Ja, zumindest stand heute bei der Aufnahme. Äh, ja, ist ein absolut, absoluter Unterschiedsspieler, wenn ich überlege, als er hier anfing, das war die erste Nagelsmann-Saison, ähm, das erste Spiel bei Union Berlin, äh, damals haben wir dort noch 4 zu 0 gewonnen, die Zeiten sind auch vorbei. <lacht> ähm, Aber für alle. Äh, für alle, genau. Äh, da, da hat er schon, ich glaube, da wurde er damals eingewechselt und ähm, hat, hat einen unglaublichen Weg gemacht, äh, damals noch eine komplett anderer Position, relativ frei im Mittelfeld, offensiv im Mittelfeld, konnte sich da so ein bisschen austoben. Ähm, hat auch gar nicht so die krasse Torgefahr entwickelt. Ich erinnere mich noch an einen schönen Distanzschutz äh, gegen Gladbach damals mal, äh, in der Herbstmeistersaison. Ähm, und äh, seitdem peu à peu aufgestiegen, auch ein bisschen weiter nach vorn gerückt und immer. Und jetzt im Grunde in, in allen Belangen ein absoluter Topspieler. Also er kann, er ist wendig, trickreich. Er sieht auch den Mitspieler. Er ist im Kopfballspiel gut. Ich weiß noch, dass er bei Man City mal zwei -Tor, zwei oder drei Kopfballtore, glaube gemacht hat, äh, als wir mal sechs, drei verloren hatten. Dort ähm, ja, kann Freistütze schießen, also es, es blutet wirklich das Herz, wenn er weggehen sollte. Übrigens nicht nur für uns, und da mag uns unser Verein stehen, wie man möchte, auch für die ganze Liga, glaube ich. Die Liga braucht auch Weltklasse-Spieler und da wäre es schade, wenn er eben weggeht, wonach es sehr ja aussieht
0: wonach es sehr aussieht und äh, dennoch war er ja Nkunku nicht alleine. Also er ist jetzt äh, Torschützenkönig geworden zusammen mit Niklas Vöckrug und man kann eigentlich jede Offensivstatistik, schauen Sie die Liga weit an, Nkunku ist immer unter den Top Ten. Das ist wirklich erstaunlich und das, obwohl er ja bei weitem nicht alle Spiele gemacht hat. Also äh, das kommt noch mit dazu. Aber es gibt ja noch andere Spieler, die die in dieser Saison ihren Stempel dem Spiel aufdrücken konnten. Lass mal bei der Offensive bleiben und dann will ich aber defensiv über die Defensive auch noch reden, denn das vergisst man bei Leipzig sehr häufig. Wer waren denn für dich sonst noch entscheidende Spieler?
3: Also ich muss sagen, Silva äh, haben wir ja schon genannt. Ähm, das war leider nichts. Ich glaube, er hat vier Tore geschossen. Ähm, war wirklich total Ausfall. Ähm, wir hatten vor ein paar Jahren schon mal davon geredet, dass Yusuf Pausen uns vielleicht mal verlassen könnte, dass es dann Sportlich nicht mehr reicht. Und wenn er sogar noch einen stärkeren Impact da von der Bank bringt als Silva, dann heißt das schon einiges. Ähm, Timo Werner, ähm, ich sag mal so, von den Scorern her geht's. Bei Timo ist es so, dass man sich immer so erhofft, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil man ihn eben schon anders erlebt hat äh, von früher, als er über 20 Tore dann gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt im Finalspiel wurde er auch keine gute Leistung gehabt, auch gegen Schalke schon nicht. Da habe ich aber jetzt im Nachhinein gelesen, das wusste ich gar nicht, dass er da angeschlagen war. Und äh, ja. ja, musste ausgewechselt werden. Und äh, ja, dann wird es dann auch schon dünn. So, Also es ist dann eher unsere Gefahr, die wir dann aus dem Mittelfeld haben. So Buslei natürlich mit, einem, mit der exzellenten Ballbehandlung, tolle Schusstechnik, äh, dann die Olmo natürlich zu nennen. Bei Olmo ist es so, auch das ist dann so ein kleiner Running Gag mittlerweile bei uns Leipziger und leider, dass er zur Nationalmannschaft immer fit ist oder nachher immer vielleicht wiederkommt und wir ihn immer wieder aufbauen, bis er dann wieder Nationalmannschaft spielen kann. Der wurde ja jetzt mit einem, mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Man hat auch das Gehalt extra für ihn nochmal angepasst, auch innerhalb der Mannschaft. Ich hoffe, dass er das dann ja auch durchhält, äh, physisch. Und äh, klar, sobuslei auch da stehen ja ähm, Gerüchte im Raum, Stichwort Newcastle. Mal schauen, äh, wo, wo die Reise hingeht. Aber das sind so die Offensivspieler, die ich jetzt nennen würde.
0: Mhm. Und wie schafft es Leipzig defensiv so stabil zu stehen? In der Saison ist es auch wieder so, nach den Expected Goals erlaubt, wäre man sogar ganz, ganz knapp hinter den Bayern die zweitbeste Abwehr. Also 0,1 ist da der Unterschied. De facto sind es ein paar mehr Gegentreffer gewesen, aber generell lässt man wieder wenig zu. Wie schafft man das? Ja,
3: kann ich dir sagen, es ist ein riesiger Faktor, den für mich immer noch viel zu wenig gesprochen wird, das Willy Orban. Ich habe eure MVP-Wahl vom Rasenfunk gehört und natürlich auch mitgemacht und war dann doch kurz überrascht dachte, okay, ich hätte auf jeden Fall Willy Orban genommen, aber es ist klar, dass es ein Kunku wird, weil so der natürlich auch scort, So, Aber Willy Orban ist für mich eigentlich seit Jahren äh, völlig unterstützt. Hängt übrigens auch hier hinten, das schwarze Trikot. Ähm, Willy ist für mich absoluter Leistungsträger, Leader, Kapitän, jetzt auch durch Gulaschis Ausfall. Ähm, er versteht es auch, äh, die Abwehr zu organisieren, auch wenn neue Spieler dort reinkommen und dort erstmal reinfinden müssen, ne? bei, bei Joshua Guardiol damals, der auch immer, immer mal Aussätze hatte aufgrund seiner jungen Jahre, trotz riesen Talent, auch da hat es wenig verstanden, einfach die Leute anzuleiten. Ähm, dann ist ein großer Punkt Benny Hendricks, ähm, mhm. bei dem man, der bei jedem der letzten drei Trainer komplett unterschiedlich gespielt hat, ja. der im Grunde irgendwann auch mal zur Winterpause mal fast weg war und überhaupt nicht zufrieden war und dann war alles gut, auch im Pokalfinale gestern eine super Leistung gebracht. Einsatz vor allem, das steht ja bei Fans immer bei uns Fans ganz oben, so wenn man ins Einsatz und sich reinhaut und äh, gute Laufleistung auch gehabt, zwei gute Zweikampfquote. Ähm, ja, und auf links, ich sage jetzt mal so ein bisschen ähm, der alteingesessene, Eingesessenen, halzenberg ja, auch da steht im Raum, dass man ihn vielleicht verkauft. Äh, das sind so die Leute, die schon ewig bei uns sind, ewig, äh, aber sehr lange und schon einiges mitgemacht haben, äh, teilweise dritte Liga. Und zweite Liga. Und ja, da merkt man das. Das ist halt eine eingespielte Truppe da hinten. Auch wenn sich immer mal Bausteine verändern. Ne? Stichwort Upamecano Opa und Konate. Als die weggegangen sind, die beiden auch noch gleichzeitig, mhm. äh, haben wir gedacht, da bricht da alles zusammen. Aber es ist äh, defensiv wirklich gar nicht passiert. Also Und eine Sache, die ich noch unbedingt nennen möchte, vielleicht auch leider ein bisschen vergessen wird und was untergeht, ist Janis Blaswig. Mhm. Ähm, also Gulaschi war, war lange Zeit ein super Rückhalt. Er hatte schon immer. So ein bisschen Probleme beim Rauslaufen äh, nach Ecken und ähm, war war fußballerisch so ein bisschen am Fuß. Hätte ich mir auch, immer auch ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Dann kam Janis Blaswig und Janis Blasswig ist gestartet in die Saison mit einem katastrophalen Spiel gegen Liverpool. Das war so ein Testspiel. Ich glaube, da haben wir 0 zu 5 verloren zu Hause. Hat, das sah da zweimal nicht gut aus. Und dann haben wir äh, bei Union gespielt, dort 2-1 verloren. Auch da, naja, so als tolle Reaktion hätte man da ein bisschen sich was anderes gewünscht. Aber seitdem überragende Saison, hat uns wirklich ein ums andere Mal die Punkte gerettet, tolle Paraden gezeigt und das so als, als zweiter Torhüter, wenn man dann so nachrückt, das hatte keiner auf dem Schirm, also für mich einer der, der Helden auf der Saison.
0: Ja, vor allem, weil er ja Peter Gulaschi sehr lange vertreten musste, also Gulaschi schon dritten, vierten Spieltag ist er ausgefallen und dann ab dem neunten war er raus, das war im Grunde so der erste große Torhüterwechsel, den wir in der Liga hatte. da sollten ja dann noch ein paar andere folgen und über den wurde am wenigsten gesprochen und das ist in der Kategorie Torhüter immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht drüber spricht. Wir haben im Forum ein bisschen Input bekommen und da hat unter anderem der User Rolai79 auf das Alter des Kaders angespielt. Er hat gesagt, der Kader würde auffällig altern und älteren Spielern würde es schwerer fallen, konstant zu spielen. Siehst du da auch eine Thematik?
3: Ja, die Thematik gibt es bei uns auch schon seit längerem auch so in Fankreisen, was man so diskutiert. Ähm, also RB stand ja schon immer für so jung und wild und wir kaufen irgendwie die Talente und entwickeln die und wollen die dann verkaufen und ähm, eben zu Stars machen. So äh, Und das hat sich ganz schön geändert, aber ich finde, sowas ist wichtig für so ein, für so ein Gesamtklima einer Mannschaft. Also nicht ohne Grund merkt man das ja jetzt, äh, auch bei dem Pokalspiel, dass man eben diese Abgeklärtheit entwickelt und die entwickelst du nicht, indem du irgendwie fünf Talente dort hast, die keine Erfahrung mitbringen ähm, im Endsport, in der Meisterschaft oder im Pokal, äh, sondern über eben diese alten Hasen. So äh, Sinnbildlich steht da ja für mich zum Beispiel das Spiel in Freiburg, das Ligaspiel. Ähm, da stand es lange 0-0 und dann wird Kevin Kampel eingewechselt. Und du denkst so, ja, okay, okay bringst du halt Kampel. Hm, alles klar, was soll der denn jetzt noch machen? Und dann macht er halt das 1-0. Ja, und auch nicht irgendwie, sondern mit einem wunderbaren Heber. Äh, klar, vorher ein bisschen glücklich, ne, im Doppelpass mit dem Gegner. Aber äh, ja, das sind so diese... Diese Unterschiede, die die alten Hasen sind doch mal noch raushauen. Stichwort auch Josef Paulsen, ja, der gestern für Timo Werner äh, reinkommt, auch da ein guter Wechsel von Marco Rose und nochmal einen ganz anderen Impact bringt. Das sind vielleicht jetzt nicht immer die fußballerisch, fußballerisch krassen Spieler, so, die, ähm, die da denzen, aber mit, mit Einsatz eben also das ganze Wettmachen. Und ja, was die alte Struktur betrifft, ja, finde ich, das geht noch. Also, wir brauchen jetzt keinen, keinen äh, Kader, der im Durchschnitt 23 Jahre ist. Ich finde die Mischung äh, momentan sehr gut und äh, muss mal schauen, wie das jetzt im Sommer wird. Ob man sich jetzt wirklich von allen trennt, mhm. die so ein gewisses Alter haben äh, oder nicht. Bin ich auch mal gespannt. Also es wird auf jeden Fall, kommt da sehr viel Arbeit drauf zu, auf Eber und Schröder.
0: Kann es sein, dass wir uns in Phase 2 des Projekts Leipzig befinden? Phase 1 war, wir müssen in die erste Liga kommen, wir wollen uns international qualifizieren. Der Modus ist bekannt. Spieler aus Salzburg kommen rüber, vorwiegend Spieler aus Salzburg. Das ist also in den letzten zehn Jahren waren es 17 Spieler, die aus Salzburg gekommen sind. Und auf Rang 2, nach Verein sortiert, kommen dann PSG und so weiter mit drei Spielern. Also der Unterschied ist schon gewaltig. Und da hat man ja auch noch viel betont immer wieder, dass der Personalaufwand gar nicht so hoch wäre, dass man nicht die höchsten Gehälter zahlen würde und so weiter und so fort. Und das steigt jetzt aber merklich. Und inzwischen ist Leipzig auch durchaus schon mit einigem Abstand der drittteuerste Kader der Liga. Also man hat Leverkusen überholt und saugt sich jetzt so langsam an den BVB ran. Ist das jetzt die Phase 2, dass man eben bei den Gehältern so nachzieht, weil man ja auch die Champions-League-Einnahmen hat, dass eben ein Danny Olmo zum Beispiel verlängert und und nicht direkt den Verein wechseln, dass man eben vielleicht von den von dir angesprochenen Spielern vielleicht den einen oder anderen halten kann?
3: Ja, wenn man das als Phase 2 benennen möchte, ja, äh, kann man so sagen. Ähm, man hat damals bei Erling Hahn auch die Chance gehabt, ähm, auch der war ja Salzburg-Spieler, ähm, der hat sich dann äh, auch, auch auf, natürlich aufgrund des Gehalts ähm, für Dortmund entschieden, weil die eben bereit waren, das zu zahlen, wir nicht. Man hätte da sehr viel ähm, in die Höhe preschen müssen. Ähm, ich fand das auch gut im Nachhinein, ich hätte den Spieler sehr gern bei uns gehabt, aber hätte, wäre, wenn, aber man war da nicht bereit, das Gehalt zu zahlen, völlig, völlig nachvollziehbar. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man es jetzt für Dani Olmo eben so anpasst, weiß ich nicht, ob das jetzt für ihn gemacht hätte, aber gut, wahrscheinlich muss man den Weg dann irgendwann gehen. Da ist natürlich die Gefahr, dass man sich dann verspekuliert ne, und man mhm. sagt, man kommt dann so eine Spirale rein, dass es dann immer weiter nach oben geht und vor allem ist die Gefahr da, auch hat man letzte Saison gesehen und auch diese Saison, was ist, wenn man die Champions League mal verpassen sollte, was? Völliger ja. Ja?
0: Entschuldigung, aber was, was ist, ist, ist es wirklich äh, eine Gefahr? Hätte man da dann nicht doch einen Geldgeber, der einen da auffangen würde? Oder müssen wir da jetzt auch drüber sprechen, dass sich da ja auch was verändert hat mit dem Tod von Dietrich? Mhm.
3: Ja, das, ach, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also da kann ich wirklich nicht sagen. Also ich weiß, ich war mal bei einem Talk mit äh, Max Eber und Guido Schäfer, als Max Eber hier neu bei uns angefangen hat. Ähm, und äh, da wurde gesagt, dass schon sehr auf die Champions League werden muss, weil sonst äh, hätte man wirklich würde man wirklich in Schwierigkeiten kommen. So, Wie jetzt die Aussage einzuschätzen ist, weiß ich nicht. Ich weiß, was du, was du meinst. Ähm, aber ich meine, Oliver
0: Minzlaff ist ja jetzt quasi Head of Global Sports ja. bei, bei dem Konzern, der hinter Rasenbaus spielt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, da also man wird nicht tief ein, glaube ich, wäre jetzt mal so meine These. Es mag
3: sein, aber trotzdem, wir reden ja von 40 Millionen, die fehlen würden, wenn man Champions League verpasst. Also ich äh, glaube, das ist jetzt nicht ohne.
0: Mhm. Aber damit hast du jetzt gerade noch einen Namen genannt, der ja auch noch wichtig ist und nämlich auch gerade bei diesem Thema, nämlich auch Gehaltsstruktur, Kaderplanung, Alter des Kaders und so weiter und so fort, nämlich Max Eberl, den du auch als Aspekt hier mitgebracht hast. Er ist zu Leipzig gewechselt. Er hat sich bemerkenswert geäußert, weil ganz viele Dinge, die er jetzt sagt, stimmen nicht mehr mit dem frühen Max Ebel überein. Und manchmal nimmt das auch vielleicht mit manchen Fakten nicht so ganz genau. Deswegen, ich, deswegen wusste ich, dass es 17 Spieler waren, die in den letzten zehn Jahren gewechselt sind, weil Max Eber zum Beispiel eine viel niedrigere Zahl nennt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Da kannst du ja auch nichts für, dass er sich so äußert. Aber wie nimmst du ihn denn wahr? Als Person in sowohl seiner Tätigkeit, die er jetzt für Leipzig erfüllt, als auch in der Außendarstellung, und dann haben wir ja auch noch, ich will eigentlich nicht über Gerüchte reden im Rasenfunk, aber ich glaube, so ganz weg argumentieren kann man jetzt auch nicht, dass der FC Bayern gerade einen Sportdirektor sucht. Und vielleicht habe ich es verpasst, aber ich habe kein klares Dementi gehört von Max Eberl, oder?
3: Es gab wohl jetzt ähm, vor kurzem ein Interview. Ich habe mir das Interview gar nicht, ich habe es nicht gesehen. Deswegen ist es jetzt auch reine Spekulation. Ähm, ich habe nur sowas gelesen von wie, nee, stand jetzt, konzentriere ich mich auf die... auf die Stand jetzt. Karte. Genau, stand jetzt. Wir <lacht> kennen den Spruch also. ja auch und äh, ich, also er hat gesagt, ich konzentriere mich auf die, auf die Kadersituation. Bei RB habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, da steht viel Arbeit an. Ähm, ich hole nochmal kurz aus, über das, was du vorhin ja. gesagt hast. Ähm, genau, also Max Eber habe ich natürlich schon immer verfolgt, weil ich schon immer Sport verfolge, seitdem ich irgendwie neun Jahre alt bin, Fußball natürlich auch äh, und ähm, er kam mir immer sehr sympathisch rüber in seiner Zeit bei, bei Mönchengladbach, auch glaubwürdig und ähm, ich, da, dazu kann ich gar nichts sagen, weil wir alle nicht in den Menschen gucken können, Natürlich trifft jeder so seine Aussage. Du hast vorhin auch mal diese Rangnick-Aussage genannt von den Auswärtszahlen. Ähm, und damit müssen wir fenster irgendwie umgehen. So. Mhm. Also Fakt ist, er ist jetzt bei uns. Ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Ich kann seine Arbeit bisher noch nicht so bewerten, weil es einfach noch zu kurz ist. Und äh, ich sage jetzt mal, bis auf den olmo transfer oder die vor die verlängerung bisher noch nicht so viel passiert ist. Wintertransferfenster war ja nichts los. Ähm, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Und Wie gesagt, ich hatte ihn bei diesem Talk mal beobachten können, seine Aussagen gehört und habe ihn als sehr professionell wahrgenommen. Ähm, und ähm, was ich mir persönlich ein bisschen wünschen würde, ist, er muss für mich gar nicht so sehr im Fokus stehen. Bei Oliver Minzler war es in den letzten Jahren so, als wir auf der, auf der Führungsebene ähm, niemanden hatten, dass er sehr präsent war, so fast schon überpräsent für mich und ich finde, man kann sich da ruhig so ein bisschen zurückziehen und im Hintergrund walten. So, das ist für, für mich so die die, die perfekte Aufgabe, ob er das macht, Max Eber, weiß ich nicht, ja, muss er selber wissen. Ich brauche ihn dann ja nicht jedes Mal vom, im Interview bei Sky in der Halbzeitpause. Mal schauen, müssen wir mal schauen. Ich hoffe nur, dass er gute Arbeit da ist und natürlich, dass er bei uns bleibt. Also ich weiß, Gerüchte, gerade bei Max Eber oder bei, bei so ähm, Trainer- oder, oder Manager Gerüchten. Es ist schwierig. So, also ich, ich sage jetzt mal, den, den Plattenspruchspieler kommen und gehen. Die musst du irgendwie ersetzen. Ähm, aber was so die Führungsetage angeht, das wäre schon, das würde einen schon ganz schön zurückwerfen, wenn er jetzt in diesem Sommer sagen würde, bei bye Leipzig. So.
0: Ja, und gleichzeitig ist das ja schon auch eine bemerkenswerte Konstanz, dass es ja jetzt nicht der erste Sportdirektorenwechsel ist. Warum? Tut sich denn da Leipzig so schwer? Von außen hätte ich die Arbeitshypothese, dass jemand wie Oliver Minzlaff, obwohl er qua Visitenkarte vielleicht gar nicht die Funktion ausfüllt, da aber doch sehr gerne sehr viel gestalten möchte. Mag sein,
3: ja. Nehmen wir auch manchmal so wahr. Äh, Markus Kosche, ne? das ist da ein Punkt, wahrscheinlich auf den du ansprichst. Genau. Genau. Ähm, ja, das mag sein. Also da geht es ja ganz viel um, um, um Führung und um, ich sage jetzt halt mal, Entscheidungsgewalt und ähm, das muss schon zusammenpassen. Ja, da sind wir jetzt nicht das einzige Team, Stichwort FC Bayern, wo es dann mal ja, zu Reibereien kommen kann. Ja, mit denen und, will man äh,
0: sich da aber nicht vergleichen.
3: Das <lacht> <glaubst du> nicht <lacht> nee, diese Saison nicht, ja. Ähm, ja, und ähm, ja, das mag sein. Auch das äh, damals äh, Thema Nagelsmann-Rangnick war auch so eine Geschichte. Ne? Mhm.
2: Ähm,
3: ja, das muss irgendwie passen deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt äh, Max Eber und Ruven Schröder wie die das wie das harmoniert ähm, und ob sie dann wie gesagt alle bei uns bleiben ob das so das kann ich kann ich noch nicht einschätzen also müssen wir uns alle irgendwie überraschen lassen so ich sag nur nach der Nagelsmann Geschichte bin ich sehr vorsichtig und ähm, äh, sag mal so es würde mich jetzt nicht überraschen wenn Leute dann schneller weg sind als <lacht> irgendwie als gedacht so
0: ja, ich meine, das ist ja auch eine schwierige Lage, in der man ist. Letztlich ist es ähnlich wie bei Spielern. Wenn der Spieler dir signalisiert, ich möchte das sehr gerne, dann musst du da eine ganz schwierige Abwägung treffen zwischen ich bestehe auf einen gültigen Vertrag und ich riskiere, dass dann aber jemand unzufrieden ist. Und man will jetzt nicht den Leuten unterstellen, dass sie ihren Job dann schlechter machen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber du holst dir damit interne Unstimmigkeit rein, die du eigentlich vermeiden willst. Und das ist undankbar für... Alle Beteiligten eigentlich, bis auf diejenigen, die die Entscheidung treffen. Und wenn Nagelsmann sagt, sein Traum sei es schon immer gewesen, vom FC Bayern rausgeschmissen zu werden nach zwei Jahren, dann, dann muss man ihn den vielleicht erfüllen und hat ihn sicher auch teuer bezahlen lassen. Und sollte das jetzt zum Beispiel Eber auch, Eberl auch sagen, dann könnte man da natürlich drauf beharren. Aber ob man das wirklich machen will, ich meine, da haben wir ja, ist natürlich ein bisschen anders. Aber wenn man sich anguckt, Thomas Reis und der VfL Bochum, wie die in die neue Saison gegangen sind und dann durfte er endlich zu seinem Schalke 04 und war ganz happy und letztlich ist Bochum jetzt aber auch besser aus der Lage rausgekommen. Also das ist schwierig und da möchte man auch selber die Entscheidung nicht treffen, das muss man sagen, wenn es eben tatsächlich so wäre, dass da jemand wie Max Eber dann sagt, er würde gerne weg. Aber das ist ja nur der vorletzte deiner Aspekte gewesen, die du mitgebracht hast. Wir wollen auch noch kurz über die Frauen von Rasenballsport sprechen, denn die sind in, der, in die erste Liga aufgestiegen und haben im DFB-Pokal richtig für Furore gesorgt.
3: Genau, im DFB-Pokal im, im Halbfinale dann gescheitert an Freiburg. Freiburg ja generell diese Saison äh, unser Gegner, so viermal, glaube ich, äh, auf die getroffen insgesamt äh, mit, mit Damen und, und Herren. Äh, ne, Quatsch, fünfmal oder sechsmal muss es sogar gewesen sein, egal. Äh, auf jeden Fall im Halbfinale gewesen. Ähm, auch letztlich verdient, leider ausgeschieden, 0 zu 1, äh, halm gegen, äh, gegen Freiburg im Pokal. Die Freiburger waren wirklich denn Freiburgerinnen waren ein Tick besser ähm, und stand auch zurecht im Finale. Und ähm, was unsere Mädels aber in der Liga geleistet haben, war, war wirklich krass. Also äh, beste Defensive, beste Offensive, Torschützenkönigin gestellt, ähm, mit Abstand dann, dann Meisterin gewonnen in der zweiten Liga. Und jetzt dann auch in Liga 1. Ja, genau. Und äh, haben sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Aspekt zwar jetzt mit reingenommen, bin, bin aber wirklich überhaupt kein Experte. Also ich habe ein paar Spiele verfolgt, Statistiken nachgelesen, ähm, aber dafür ist mein Herrenbereich zu sehr, also ich bin da zu sehr drin und auch in anderen Sportarten und so. Das ist schon, ich habe schon ganz schön zu tun. So, aber natürlich muss man das honorieren, deswegen wollte ich es auch mal noch mit ansprechen.
0: Ja und ich kann dir sagen, ich bin ja in der ersten Liga tiefer drin bei den mhm. Frauen, zweite Liga noch nicht so, weil da ist ja auch fast unmöglich Spiele zu verfolgen und wenn man Streams findet, dann ist es eine Beleidigung ja. für Körper und Geist, muss man sagen, also in der ersten Liga da zittern einige, weil Leipzig hat eben andere Möglichkeiten, auch im Frauenbereich, man hat sich jetzt auch schon namhaft verstärkt. Jetzt schon ist schon sind schon manche Transfers sicher. Also das könnte auch so sein, dass Leipzig auch aus der ersten Frauenbundesliga bald nicht mehr wegzudenken ist und logischerweise setzt das die ganze Liga, vor allem den, das untere Drittel unter enormen Stress und da bin ich mal gespannt, wie sich das in der nächsten Saison gestaltet. Ich bin auch gespannt, wie der Zuschauerinnen Zuspruch sein wird und ob wir Thematiken, die wir in der Männer-Bundesliga gesehen haben, auch in der Frauenbundesliga bundesliga sehen werden. Ich könnte da jetzt keine Prognose geben, ehrlicherweise. Kann auch sein, dass es von Verein zu Verein unterschiedlich ist. Aber ja, wir werden sie ja in der nächsten Saison dann sehen.
3: Ja, kann ich auch nicht. Also ich habe nur, wir haben einen Experten bei uns im, in unserem Podcast, im RB-Fans-Podcast. Ähm, und äh, der meinte, es ist wohl sehr häufig so, dass die Aufsteigerinnen dann auch es sehr schwer haben, also die beiden Aufsteigerinnen sehr schwer haben, sich, ähm, also sich zu halten. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das bei uns läuft, aber kann ich jetzt nicht sagen. Also nur von außen ähm, nehme ich ja auch nur wahr, dass halt die Wolfsburgerinnen jetzt auch mit dem, mit dem Champions-League-Finale und auch äh, die Frauen des FC Bayern, ähm, dass es Maß aller Dinge sind ne? und da äh, dann noch normalerweise eine kleine Lücke ist ne? so zu dem, zu dem Rest der Liga.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, ein Vorteil ist, dass Duisburg drin geblieben ist in der ersten Liga. Das ist so ein Team, das könnte man hinter sich lassen, war da... Köln haben große Probleme. Einen wird es wahrscheinlich noch erwischen von Freiburg, Leverkusen, der unten mit drin hängt und die SGSS. Mhm. SGSS Essen muss jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpfen, qua seiner Struktur leider. Aber das ist dann Thema für die Sendungen zur Bundesliga der Frauen, die es ja auch in der nächsten Saison wieder geben wird. Jetzt wollen wir eine Schleife binden um diese Saison von Rasenballsport Leipzig. Und da fehlt mir noch als allerletzte Frage, welches Werkzeug stellt denn den Saisonverlauf dar?
3: Ich traue es mich gar nicht zu sagen, es ist sehr speziell. Ich habe die Rüttelplatte genommen. Ich weiß nicht, ob die ah, du als, als, das, ob ist das doch als Werkzeug durchgehend Das mit gedacht. dem man den, den den, den, wie
0: war das, äh, Kranplätze müssen verdichtet werden, dafür genau. brauche ich eine Rüttelplatte.
3: Genau so, und ich sag dir auch warum, weil ich habe die kürzlich erst benutzt, bei uns im Garten, und ähm, die muss man ja so starten, also ich hatte so eine zum Aufziehen, so ein bisschen wie bei der Kettensäge, die man so aufziehen muss, und dann stockt das manchmal so zwischendurch, und dann irgendwann rüttelt sich aber alles fest, und das steht so ein bisschen sinnbildlich für unsere Saison, also der stockende Start, und äh, zwischendurch immer mal so ein bisschen Ausfall. Und am Ende ist es aber eine unwahrscheinliche Kompaktheit und eine Festigkeit, die da entsteht. Und damit meinte ich natürlich den Mannschaftskern oder das Mannschaftsverfüge. Und das bindet, glaube ich, ganz schön ab mit dem Pokalfinale. Naja, deswegen habe ich mir das so ausgedacht.
0: Sehr schön, die Rüttelplatte. Das gefällt mir sehr gut. Tobi, ich danke dir sehr herzlich. Danke, dass du im Rasenfunk dein Debüt gegeben hast. Und ja, hoffentlich hören wir uns mal wieder. Danke dir. Ja, danke schön, Max. Und damit endet dieser Teil des Rasenfunk Royals. Herzlichen Dank an alle, die sich bei der Erstellung beteiligt haben. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr nicht nur Feedback geben, wie euch diese Folge gefallen hat, sondern ihr könnt uns eben aber auch helfen bei der Erstellung neuer Folgen mit eurem Input, euren Fragen und so weiter und so fort. Und unter rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr uns finanziell unterstützen. Nochmal der Hinweis, diesen Journalismus hier, den wir hier machen, den gibt es nur dank euch da draußen. Durch eure freiwillige Unterstützung. Rasenfunk.de Slash Supporters Club. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt Teil 2 hört. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.